0: Christophe, Christophe, vous vous battez! Mais quelle image du tour! On n'a jamais vu ça! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous ne pouvez pas refler! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Es chapeau, chapeau, chapeau!
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour. On se retrouve en direct dans ce live chasse-patate. Attendez, j'ai fait de la merde avec mon sang, évidemment. <rire> on va y arriver il y a toujours une merde mais écoutez c'est bon euh, bref donc on est de retour pour le dernier live sur ce Tour de France 2022 après la victoire de Jonas Vingegaard je vais la dire à la française ça va être beaucoup plus simple euh, Donc Jonas Vingegaard qui a remporté le Tour 2022 devant euh, devant Tadej Pogachar et devant Guerin Thomas avec une avance assez importante on va donc revenir sur, euh, sur cette victoire du Danois, sur euh, ce qu'ont fait les Français, sur euh, ce qu'ont fait, les, ben, un petit peu tout ce qui s'est passé sur l'ensemble de, de ce tour, le grand débrief. Euh, avec, bien sûr, pour en parler, nos trois de nos spécialistes, nos consultants du groupe ETO, euh, Geoffrey pour commencer. Salut Geoffrey Ah ben on a déjà perdu Geoffrey. Alors c'est moi qui les ai perdus.
0: Non, bah, on t'entend toujours. On t'entend ah. toujours, c'est le nord, c'est la connexion. Ah ben, bah on, a... hein. <rire>
1: on a perdu Geoffrey. Euh, bah Écoutez, euh, il doit être euh, perdu en train de reconnaître euh, les, les secteurs pavés de Paris-Roubaix 2023. <rire> Déjà. <rire> euh, bref, on va continuer avec le reste de l'équipe. Johan, salut Johan Salut Mathieu. Bon, Johan, euh, content de la victoire de Marianne Voss sur la deuxième étape du Tour Femme
0: bah, très content qu'elle... Euh, qu pas tant qu'elle gagne, mais qu'elle aille chercher le maillot jaune. Surtout, c'est un poids symbolique quand même, la plus grande grosse cycliste de tous les temps qui va chercher le maillot sur le premier... Enfin, le renouveau du Tour de France C'est quand même très très beau. Et puis pour une fois qu'il y a un jumbo qui gagne et qu'on peut être content, c'est <rire> cool quoi.
1: Ah, je sens que ça ça, ça suscite pas forcément les mêmes réactions que pour Wout Van Hart ou euh, Jonas Vingegaard. Mais c'est
0: euh... tu sais que c'est très bizarre parce que justement, tu vois les gens dans les commentaires, ah encore un jumbo qui gagne. Et après, <rire> C'est pas la même équipe, c'est pas du tout la même place dans le peloton féminin, mais.
1: Oui, c'est deux, <rire> deux choses différentes, mais on aura l'occasion de leur parler. On, on reviendra justement sur ce départ du Tour de France Femmes et euh, sur ce que l'on peut en attendre de cette euh, semaine de course, le grand retour du Tour de France féminin organisé par euh, Amaury Sport Organisation. Euh, pour compléter l'équipe, Louis.
2: Salut, Louis. Salut, Mathieu. Bonjour à tous.
1: Euh, alors, euh, je voyais dans le, dans le chat que ça taclait le matériel technique H2R. Là, pour le coup, cette fois-ci, euh, c'est toi un petit peu qui sais de gérer ton nouveau, ton, ton nouveau micro, tes nouveaux écouteurs. Donc, ne euh, vous inquiétez pas s'il y a des petits, euh, petits, petits bruits qui apparaissent. Euh, on va voir, est-ce qu'on a retrouvé Geoffrey Bon, visiblement, non. <rire> bah, écoutez, si jamais on a un euh, Geoffrey qui apparaît par hasard au milieu de la, au milieu de la conversation, ben bah, écoutez... Euh, ça va... Il y a eu
0: un test Covid euh, positif juste avant le départ.
1: <rire> ah ben c'est ça, c'est le test Covid, ça continue à faire... <rire> ça continue. Non écoutez, on va essayer de, ben, on va essayer de le retrouver. Euh, en tout cas, euh, on va pouvoir partir sur, euh, sur le débrief de ce, de ce Tour de France 2022. Euh, N'hésitez pas, dans le chat, euh, si vous avez euh, des messages à nous dire, si vous avez des, des, des réflexions, des questions... On, on, on va lire, euh, j'essaierai de, de, de suivre autant que possible. Euh, déjà, euh, en espérant que de, de retrouver Geoffrey, déjà, on va passer à la première partie pour commencer, évidemment, euh, avec une question toute simple. Concrètement, qu'est-ce qu'on va retenir de ce Tour de France 2022 Qu'est-ce que vous... D à l'avenir, dans le futur, et de, même concrètement, là, euh, au lendemain de l'arrivée, qu'est-ce qu'on va retenir en particulier de ce Tour 2022 Johan, toi, qu qu'est-ce qu que tu soulignerais
0: Je pense que le, ce qu'on va retenir, c'est le, le duel pogacar vingegaard forcément. Euh, la question, le problème de la question, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Le, donc L'impact de ce Tour de France de cette année, en fait, ça peut être différent selon ce qui va se passer plus tard, ou... Euh, euh, est-ce que par exemple si un Vingegaard m'a gagné 5 tours de France de suite euh, ça va être oh, le début de l'ère euh, Vingegaard si t'as un duel euh, Pogacar-Vingegaard sur 4-5 ans c'est à le début de leur duel et puis vont se détruire les tours de France ou euh, je sais pas un, un autre coureur qui va sortir euh, pour euh, regagner un tour de France derrière et puis ça sera euh, la perte de transition euh, ou le vélo je et tout ça après de manière générale sur ce tour de France ça va être quand même aussi euh, un très beau tour de France qui était très plaisant à suivre, euh, où il y a eu de l'animation, il y a eu plein de belles choses, où euh, il y a eu des renversements de course. Après coup, on peut se dire que Vingegaard aurait pu écraser le tour même sans le coup du granon, mais le coup du granon, ça a une, une ampleur à sa victoire qu'il euh, qu n'aurait pas eu si ça avait été juste euh, en grattant du temps sur les arrivées au sommet sur Pogacar, Donc euh, ça, ça a très bien marché dans l'ensemble. Je pense qu'on a eu le meilleur qu'on pouvait avoir sur ce Tour de France en termes de parcours, en termes de force d'équipe. Bon, euh... Le
1: parcours, vous l'avez quand même démonté un peu hein.
0: Bah, en même temps, on n'avait pas tellement prévu que des mecs s'amusent à attaquer à 70 <rire> bornes de l'arrivée euh, en faisant exploser tout le monde. <rire> Donc, euh, je, je trouve pas que c'est tellement une erreur de notre part. Mais...
1: C'est le... le meilleur exemple de « Les coureurs font la course
0: hein. » euh, bah, le... Oui, après, le meilleur exemple, de euh... s'il y a des différences de niveau, ça explose très vite. Il y a ça aussi. Mais Il euh, y a ça aussi.
1: Euh, bon apparemment Geoffrey est de retour. Euh, Geoffrey, est-ce que tu nous entends Est-ce qu'on va t'entendre non. <rire>
0: non. Non, pas pour le moment. <rire> esprit, esprit de Geoffrey, tu l'as.
1: Ah ben allez. Euh... Bon, euh, il, il... peut-être sous le coup de l'émotion de la victoire de Marianne Vos euh, lui également, le... <rire> son, micro, euh, son micro est parti. Euh, bon, on va essayer de le retrouver dans, dans quelques instants. Euh, bien évidemment, je, je lis les messages dans le chat, hein. on a euh, Thomas par exemple qui nous dit bah, ce qu'il va retenir c'est le monde de décart entre les deux premiers et le reste du peloton. Euh, ce qui joue au final sur le scénario comme tu l'as dit Johan. Euh, voilà euh, 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 Midnight qui dit euh, très beau vent d'art sur les trois semaines c'est vrai que lui il aurait, pu faire en, il aurait pu faire encore trois semaines de plus ça ne l'aurait pas dérangé non plus visiblement. Euh, Louis, toi qu'est-ce que tu vas retenir de ce, de ce, de ce Tour de France
2: Déjà je, je suis d'accord avec ce que, ce que dit Johan en, en général il a plutôt bien résumé euh, ensuite moi j'ajouterais que si certains pouvaient peut-être encore en douter euh, le Danemark est une grande nation de cyclisme, euh, que ça soit depuis, depuis le, le départ ou euh, la ferveur dans les rues danoises euh, était vraiment impressionnante, euh, euh, oui, c'était considérable, c'était vraiment une vraie fête populaire. Euh, derrière, ils ont des coureurs qui sont au niveau, donc le vainqueur du tour, euh, Ahmed Spedersen, ancien champion du monde, euh, qui a gagné son étape, il me semble, si je ne me trompe pas. Pedersen, a... oui, oui il, a, il en gagne c'est bien ça. À euh, on, a on a le Magnus Kortnilsen qui a fait un, un début de tour euh, fantastique, bon, il a abandonné un peu plus tard, mais il gagne également son étape. Euh, et puis bah, du coup euh, voilà, notamment Jonas Vingegaard qui, qui gagne le tour euh, des supporters danois qui étaient vraiment en feu hier euh, sur les Champs-Elysées tu étais là pour le voir Donc euh, ouais, le Danemark, euh, s'il y en avait certains qui en doutaient encore un petit peu euh, c'est vraiment une des grandes nations du, du cyclisme Alors, évidemment euh, historiquement les grandes nations euh, France, Belgique, Espagne, Italie mais, euh, maintenant la Slovénie également euh, intègre ces nations mais euh, bah, en tout cas le Danemark a vraiment sa place dans le, dans le vélo et, euh, et ce grand départ euh, à Copenhague a été vraiment un succès euh, ensuite, ce qu'on peut retenir également, euh, eh ben, c'est que ce Tour de France 2022 a été le, le premier grand tour de, de référence pour David Godu euh, un Français dont on entend parler de, depuis de nombreuses années, euh, dont on connaît le, le potentiel et, et vainqueur du Tour de l'Avenir, notamment il y a quelques années. Euh, il fait son premier classement général de référence avec une quatrième place euh, solide euh, qui récompense sa, sa régularité tout au long des, des trois semaines, avec une très très belle première semaine également, notamment sur les pavés où euh, il a été très très bien entouré, mais il, on a vu également qu'il se débrouillait très bien, et derrière, euh, il n'y a pas eu vraiment de jour sans, donc euh, pour lui, c'est une belle référence, et, euh, et peut-être qu'il faut en tout cas que ce Tour de France lui, lui permette de prendre, euh, de prendre confiance en lui, et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans, dans le live, mais, euh, mais voilà, pour moi, je, je pense que c'est quelque chose dont, dont on se souviendra dans les, euh, dans les prochaines années, quand on repensera à la, la, la carrière de, de David godu
1: Donc c'est quand même dans l'ensemble, un hein, Tour de France, où il y a quand même pas mal de choses à ressortir, à se souvenir, euh... Un tour un peu plat où finalement bon on a vu Victoire Dantel et puis il n'y pas... a pas eu beaucoup d'animation. Là au contraire il s'est passé beaucoup de choses, et on a plein d'éléments à ressortir. C'est un peu ça quoi. Ouais.
2: Oh, C'est clair, et puis ben, même l'ultra domination de la formation de Jumbo Visma, euh, même quand elle a été un petit peu décimée, euh, au final, euh, c'était eux les plus forts sur la course, euh, physiquement et euh, peut-être pas forcément euh, tous les jours tactiquement, mais physiquement ils étaient, euh, ils étaient vraiment très très forts et euh, pour, le dessus, pour, la pour le coup, pardon euh, il ils l'ont démontré euh, sur euh, quasiment la totalité des, des, des journées. Je sais plus combien au total ils ont de victoires d'étape 6, quelque chose comme ça, je crois. 5 ou 6, et euh, sur 21, euh, c'est énorme. 6
1: étapes, avec 3 pour voilà. Wout Van Aert, 2 pour... Euh, euh, oui, 3 pour Wout Van Aert, 2 pour Jonas Vingegaard et 1 pour Christophe Laporte. Donc 6 étapes, euh, c'est pas rien, en ayant aussi le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à poids. Sachant que, euh, dans l'histoire, seul Eddy Merckx a remporté le classement général, le classement par points, et le classement euh, par équipe. Aucune autre équipe qui a fait ce triplé. Donc, euh, ça place un peu le niveau, on va dire. Euh... voilà après euh... je vois donc c'est surtout le... notamment la Jumbo Visma qui, vous a, mar... enfin, qui a marqué dans l'ensemble et pour revenir un peu à ce que tu disais Johan, en termes de perspective voire à l'avenir, ne serait-ce que le fait de euh, euh, l'étape du Granon où la Jumbo Visma fait tout péter et euh, fait exploser euh, Pogacar après au final Pogacar n'est en... pas en mesure de, renver... de, de renverser Vingogard même ne serait-ce que par rapport à ça, on a un peu le changement de perspective entre une Jumbo ju Visma qui met sa domination, fait qui met sa supériorité euh, pour faire tout exploser, et ensuite euh, c'était un peu moins sur ce schéma-là.
0: Euh, oui, oui, après ils ont été plus dans une course de. Enfin, ils auraient dû être dans une course de contrôle, ils l'ont pas été tant que ça. Parce qu'il n'y euh, avait que Wudwanar qui arrivait à cadenasser un petit peu, les autres avaient plus de mal, mais. Euh, c'était intéressant parce qu'on a eu peur quand ça a changé de leadership justement que la course soit plus intéressante justement parce que la force de la Jumbo-Visma de mémoire alors que le, le fait est que enfin pogachar réussit à en fait, être tellement fort qu'il a réussi à passer au-dessus de ça et puis euh, quand il fallait se retrouver face à Vingegaard il se retrouvait face à Vingegaard après Vingegaard était plus fort donc ça n'a pas passé mais on n'a pas eu de, de moment où euh, la force de la Jumbo-Visma ça a été euh, vraiment contraignant en termes de course ça a plus fait le spectacle je trouve que, que vraiment bloquer des choses après euh, c'était pas forcément très agréable tous les jours de, de se dire que les pauvres coureurs face à John Mouvissement n'arrivent pas à faire grand chose mais c'était pas tellement dans la lutte au classement général de manière très directe
1: euh, Alors on va voir si on a retrouvé Geoffrey Geoffrey si tu, si tu nous entends, fais un signe Ah alors on, on t'entend on, on de très loin est-ce que là tu m'entends mieux Ah on t'entend mieux, en effet. Ouais, c'est des vieux
3: écouteurs avec un kit main libre, du coup je vais tenir le kit main libre avec mes doigts à quelques centimètres de la bouche et on va faire avec les moyens du bord. Ah donc, ben je ouais. vous
1: entendais depuis le début, c'est juste que.. <rire> quitte, à aller aller sur les quitte à y aller sur les problèmes techniques, autant faire tout d'un coup, hein, là, clairement. On euh... finit en beauté. <rire> c'est <en rire> ça. Ah, Disons De mais... forme euh, c'était
3: C'était euh, pour juillet. Et... Même le matériel,
1: ouais. euh, même pour le matériel, le tour était trop long là.
3: Ah, encore, il reste une semaine. Hein.
1: Oui, voilà, il y a encore le tour. Il y, a, y a le Tour ah. Femme, ça, on n'oubliera pas, bien sûr. Euh, mais tiens, je ferai toi pour finir le tour de table. Euh, Qu'est-ce que tu retiendras Qu'est-ce que tu vas retenir de, de ce Tour de France masculin 2022 euh, Le bordel ambiant.
3: Il euh, y a plein d'étapes qui étaient sympas, mais c'est parce que ça partait dans tous les sens, pas avec spécialement de logique. Mais enfin, c'est toujours sympa à regarder quand ça ressemble à rien. Le, le fait que Pogacar est battable, c'est quelque chose que peu d'entre nous euh, pensions avoir à faire en début de course. Les euh, souvenirs du podcast de présentation du tour, on avait tous voté pour qui porterait le maillot blanc à Paris euh, plutôt que qui gagnerait le classement des jeunes. Tellement on, on présumait tous la victoire de, de Pogacar. Donc, euh, il a été battu. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Quelqu'un qui est tenant du titre et qui porte le maillot jaune se retrouve à être renversé j'ai fait la stat sur le forum c'est arrivé qu'il n'y a eu que 9 coureurs qui ont connu ça dans l'histoire qui étaient tenants du titre et qui ont eu le maillot jaune et qui l'ont perdu et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas quand Pogacar l'a pris et Donc Et euh, bah, quand on fout le bordel et quand on attaque de très très loin on, on peut mettre à mal quelqu'un qui est présumé dominateur euh, si, euh, si l'équipe Movistar investit dans une DeLorean et qui mette ça en application en 2015 et 2016
0: au Vistar, il n'y avait pas tellement besoin de, de mettre le bordel en biais, il suffisait de taquer à certains moments. Mais
3: ah oui, non, mais euh, typiquement, ce qu'ils ont fait là dans les Pyrénées, c'était un peu de dépit, mais quand ils se retrouvent à partir à 3, euh,
1: comme ça, avec derrière et personne qui essuie et qui les essuie, mais pourquoi ils n'ont jamais fait ça Bon, bah écoutez. Dans un message qu'on a eu sur Twitter, ah il oui. euh, y a un type qui nous a dit ironiquement "Oubliez pas de casser du sucre sur Movistar, même s'ils ont à peu près pas fait grand chose sur, sur ce tour-là, vous avez quand même réussi à le faire. Donc là, quand même, chapeau." Ah non, non, non. Oui, <rire> mais vu... justement,
3: euh... jeu, ce qu'ils ont
1: fait euh, quand ils ont attaqué à 3, c'était quelque chose qui était intéressant.
3: Oui. Ce qu'ils ont fait après, ça a vite été n'importe quoi, mais euh, au moins ils ont ils ont
1: fait un petit truc qui était sympa pour une fois. Bon bah voilà, quand même, on voilà, a du du positif aussi quand même sur Movistar, voilà. <rire> Euh, autre question, après, sur euh, l'ensemble, ce qu'on va retenir, et pour juger ce tour dans son ensemble, c'est, euh, on va dire, quelle note vous mettriez à ce Tour de France Alors, euh, je vais euh, mettre le sondage euh, dans le chat, alors, juste sur une échelle de 1 à 4. Euh, sur, le, sur le forum, ça va de 1 à 10. Euh, mmh. Comme nous l'a dit Pemi, on a une moyenne de 7,63 sur le forum. Euh, vous, concrètement, sur une échelle de de 0 à 10, hein, vous pouvez mettre 0 si vous voulez, quelle note vous donneriez à ce Tour de France 2022 Johan
0: euh, 8, je pense. Bon cru, bon souvenir, euh, des belles choses, un tour que j'ai pris plaisir à suivre. Après moi, c'est pas mon Tour de France préféré, il y a d'autres Tours de France que je préfère. Je préfère 2012. Étonnamment, par exemple, tu vois, alors que c'est la course cannassée par la Sky pour le général, mais le... là, il me manquait un peu un petit côté un peu plus... Euh, en termes d'attachement, je sais pas, le tour que auquel j'ai pu s'accrocher. Après, c'était une très belle course, mais... Euh...
1: C'est-à-dire que c'est parce que, tu, parce que personnellement, tu t'es pas attaché au, au duo au... vingegaard de Pogacar, quoi.
0: Mais étonnamment, je les ai pas détestés. <rire> <aurait> pu... enfin... <rire> mais...
1: J'aime bien le mec qui a juste envie de râler, en fait, hein. <rire>
0: Mais non mais je sais pas, en plus je sais pas, j'ai trouvé plus sympa cette année que, que l'an dernier, je sais pas trop pourquoi, mais... À part la poignée de main dans la descente... Euh... De Spandelle De Spandelle, qui était grotesque, mais... Euh... Sinon, non, je sais pas, non, j'ai juste que j'ai pas de... C'est pas le Tour de France que j'ai aimé, c'est un beau Tour de France, mais c'est pas un Tour de France que j'ai aimé, pour dire ça comme ça.
1: <rire> D'accord,
0: Enfin, bon. je l'ai globalement aimé, c'est juste pas un Tour de France auquel je vais être attaché après dans les années euh, futures, quoi.
1: Ok, donc un petit peu euh, content de ce tour de France, mais euh, sans plus, on va dire. On peut résumer ça comme ça. Euh, Geoffrey, toi, le temps de côté, euh, euh, qu'est-ce que sur tu en dirais le, sur, sur le forum,
3: j'ai mis 7, parce que euh, bah, il y a plein de petits trucs qui étaient sympas. Clairement, on a eu l'étape de la décennie, hein, avec le granon. Euh, Celle-là, dans, dans 40 ans, il y, a, il y a des bouquins qui en parleront encore. De cette étape-là, c'est vraiment une étape qu'on a pu voir en direct rentrer dans la légende de l'histoire du tour. Il y en a une autre
1: récemment mais pour une autre raison, c'était l'étape de de, de, de en 2019. Oui oui, mais je veux dire la peu. Mais oui voilà, sportif. Ouais, bien sûr. Et,
3: euh... et sinon le je sais pas ça et je... Vignard me laissaient un peu indifférent, heureusement qu'il mettait un beau bazar. Parce que sinon en termes d'émotion, ça me parlait pas plus que ça. Et le tour, au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'étapes très répétitives. Alors, c'est sympa les étapes pour Baroudeur, mais, mais c'est sympa quand c'est ponctuel. Là, J'ai l'impression qu'il n'y avait que ça par moment. Et les, la lutte pour les classements annexes qui était inexistante.
0: Il oui.
3: n'y a pas eu de match pour le maillot vert, il n'y a pas eu de match pour le maillot blanc. Il y a eu un match pour le maillot à poids qui a été gagné par un mec qui n'était pas dans ce match. Ah, C'est limite le maillot jaune où il, y a
1: le plus de... où il y a eu le match le plus important quoi.
3: Ouais mais le, le, le tour où je suis habitué à ces à côté là ou en général c'était presque par euh, dépit parce qu'il se passait rien pour le maillot jaune du coup je... dans les années où j'ai vraiment découvert le tour donc par dépit je me contentais des autres et là au final bah, je... ouais c'était super pour le maillot jaune mais j'ai pas eu ces trucs à côté ça m'a manqué vraiment. Dès la deuxième étape, dès les troisième, troisième, quatrième sprint, enfin, n'y voyait plus que Van Hart qui les faisait. Personne en avait rien à foutre du maillot vert. C'était pire que dans les années Sagan, parce qu'au moins les mecs euh, faisaient un peu les sprints ou faisaient genre dans les premières étapes.
1: Oui, bah surtout les, surtout dans les années Sagan. Sagan, il mettait pas le, il avait pas, le, il finissait pas avec le double de points de, de 100 secondes, oh, c'est arrivé une fois, non C'est en 2016 où il écrase tout. Euh, c'est oui, il me semble que il me semble que tu avais que, que tu avais sorti ça.
3: Peut-être pas le double exactement, mais en 2016, lui et Maika, ils écrasent complètement les classements annexes. Euh,
1: je vais revoir ça concrètement 2016. Alors 2016, il a 470 points et quitter le deuxième a 228. Donc en effet, c'est. Donc on... il a le double. Il a le double. <rire> Bien vu. Euh...
3: Non, le... plein d'étapes sympas, mais globalement dans l'ensemble euh, plein de moments qui sont oubliables quoi. il y a eu plein de journées qui étaient sympas sur le moment mais les étapes pour Barouda, c'est sympa à vivre mais euh, trois jours après on l'a déjà oublié presque, malheureusement pour ceux qui font le numéro euh, pendant deux heures en début d'étape ou alors ça nous marque quand on a ça au milieu de rien typiquement sur la première semaine du Tour 2018 les 20 minutes de bordel monumentaux entre les... tous les gaziers et les Flandriens qui attaquent dans l'étape de Chartres, ce truc-là, ça a marqué parce que c'était soudain et inattendu et rare encore de la semaine. Là, euh... ouais, on avait ça tous les jours, donc c'était sympa sur le moment. Mais...
1: C'est-à-dire qu'au final, le fait de voir euh, Pogacar et Vingegaard se foutre des peignes tous les jours, à force, c'était un peu relou. Hein. Bah, le truc, c'est que c'était même pas tous les jours. quoi.
3: Le... Euh, tu prends l'étape de Péragude, euh... mais qu'est-ce que c'est naze comme montée finale Péragude, surtout par ce versant-là la paire ressourde qui est bien roulant mais les mecs ils attendent le final qui a 17% parce que forcément ils attendent le final qui est 17% euh, la planche des belles filles pareil ça fait des belles images à la télé quand ils sont sur le gravier mais qu'est ce qu'on se fait chier pendant la montée quoi. merde si on veut finir par un kilomètre aussi pendu on fait une arrivée au mur de vie ou on fait le mur de bretagne et on sait que ça va se jouer sur un kilomètre sur une pente dégueulasse et qu'on arrête de nous emmerder avec des finaux comme ça en haute montagne
1: Bon, c'est sûr que c'était pas les, euh, les, les deux arrivées qui ont produit le plus de, de spectacles en amont, on va dire. Euh, même si, bon, pour le coup, euh, Peragude avec, euh, avec euh, Pogacar, Vingegaard et McNulty qui s'isolent euh, dès le sommet de val laurent à Z, et même un peu avant, euh, ça, ça foutait un peu le bordel, mais, euh, mais voilà... On comprendre un petit peu ce que tu dis. Donc on a un 8 pour Johan, on a un 7 pour Geoffrey. Louis, qu'est-ce qu qu que tu en dirais toi
2: euh, Bon Moi je me suis un peu entre les deux, cet ennemi, comme ça euh, <rire> je mets la balle au centre. Mais euh, non mais les, les arguments de, du côté légendaire pour, pour l'étape du Granon euh, qui restera bah, voilà dans l'histoire de, de ce Tour de France, et de l'histoire du Tour de France tout court d'ailleurs, et puis, non, et puis, voilà, une belle opposition entre, les, entre Vingegaard et euh La lutte pour le podium qui était finalement assez ouverte, même si euh, avant la dernière étape de montagne, on se doutait déjà bien de ce qui allait se passer. Mais ça ça restait assez ouvert. On, on, on pouvait avoir des, des bouleversements euh, tous les jours, même si ça n'a pas été forcément le cas. Il euh, y a eu quelques défaillances. Euh, moi, à la limite, ce qui, ce qui peut nous avoir manqué sur ce tour, c'est... Euh, euh, plus de, de vibrer pour les baroudeurs, voilà, les Français ont été assez vite écartés. Même si on a eu quelques frissons pour Pinot sur l'étape que remporte Younggals, euh, voilà, c'était peut-être un peu moins emballant que d'autres années au niveau de, au niveau des, des finales de, de victoire d'étape. Mais euh, sinon, voilà, c'était un bon cru. Euh, après, c'est sûr, le Tour de France, on, on est quand même souvent emballé. C'est un peu la course de l'année. Bon, peut-être pas pour euh, pour euh, pour les nordistes qui sont quand même <rire> très férus de, de Paris Roubaix, évidemment. Mais, euh, mais voilà non c'était un bon cru, moi j'ai vraiment apprécié les, les différents scénarios de course et, euh, et voilà j'en garderai un bon souvenir et euh, voilà 7 et euh, demi mais ça, peut, ouais, ça pourrait aller jusqu'à 8 également enfin voilà non, je, je, je trouve que c'était une très très belle édition alors
1: pour vous dire un peu les, les, la, la note dans le chat pour l'instant c'est le 4 sur 4 qui l'emporte mais c'est en tout cas, c'est au moins la moyenne, ça c'est sûr. Euh, Je vois un peu les commentaires. Alors on a Antoine qui vous trouve un peu... Euh, un peu sévère quand même par rapport à l'activité, l'animation qu'il y a eu sur ce, sur ce tour. Il dit... Euh, un peu de manière forte, mais dans le sens un peu... Euh, de ne pas s'extasier sur ce tour après les tours merdiques qu'on a tous les ans. Des attaques dans l'avant-dernier col, à presque chaque étape de montagne. Ce qu'on a... La, la description un peu de, 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 de ce qu'on a vu cette année, euh, il trouve ça un peu dommage. Euh, Geoffrey, est-ce que c'est surtout toi qui de Justement, ouais. J'avais envie de réagir
3: par rapport à cette
1: remarque. Pour moi, le Tour ne se limite pas
3: à 5 ou 6 étapes de montagne. Ouais, on a eu des étapes cultissimes. Le Granon, comme je l'ai dit, dans 40 ans, on en parle encore. Mais le Tour de France, c'est pas uniquement ces étapes de montagne-là. C'est beaucoup de choses à côté, et c'est le reste qu'il y a. Si on me demandait de noter uniquement la lutte pour le maillot jaune et le duel entre Pogacar et Vigegard, ouais, est-ce que je mets 10 sur 10 ou pas A mon avis, on aura besoin peut-être de, de la postérité, de la suite, de, de la rivalité entre les deux coureurs pour savoir quelle proportion ça va pouvoir prendre à l'avenir. Mais si on met ouais, peut-être 10 sur 10 sur le match Pogacar-Vigegard euh, sur ce Tour de France Maintenant, on me demander de mettre une note sur l'entièreté du Tour de France. Bah, sur l'entièreté du Tour de France, euh, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont déçu.
1: C'est-à-dire que c'est un peu peut-être au final le fait que euh, le duel euh, Pogacar-Wingegaard, euh, il, il est venu euh, foutre le bordel pour dire euh, un peu sur plein d'étapes. Hein. Les baroudeurs, on vous aime bien, mais euh, nous on va, se on va tous se jouer. Euh, il y a un peu de ça
3: bah non, même pas, parce que t'as plein d'étapes qui sont restées pour les baroudeurs. L'Alpe d'Huez, Megève, Saint-Etienne, Mende, Mais en il fait, y en a tellement, au final, qui ça a été le tour des baroudeurs, presque. Il y a la moitié des étapes qui sont gagnées par des baroudeurs, par des échappés Donc c'est sympa qu'il y ait des étapes qui reviennent aux échappées, mais le problème, c'est qu'on bah, en revient au tracé qui, qui promettait juste plein d'étapes comme ça, et au bout d'un moment répétitif, quoi. Et, le, comme j'évoquais, la lutte pour les classements annexes. Pour moi, le Tour de France, ce n'est pas uniquement le maillot jaune. C'est le maillot vert, c'est le maillot à poids, c'est un, une alternance entre des journées pour les sprinters. Là, les sprinters ils ont bien plus gentiment à les faire foutre.
1: Oui, bah, ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités. Il y a quatre étapes qui se sont jouées pour les sprinters. Avec euh, Jacobson à Niburg. Dylan Trunuveren à Sonderborg euh, et Jasper Philipson à Carcassonne et euh, sur les champs Élysées.
3: Ouais, heureusement qu'il n'y avait pas de vent sur le pont du, du Grand Belt hein, parce que sinon ça aurait été trois étapes pour les sprinters.
1: <rire> C'est ça. Donc, euh... Bon, de toute façon, ça, ça par rapport à ça, on le savait déjà d'avance. Euh, le fait que ce parcours oh, n'était pas forcément ça... très propice aux sprinters.
3: Mais ça, mais ça joue aussi euh, sur mon senti général. Mm -hmm. sur... mm -hmm. Mais ouais. euh, après. Euh ça reste quand même une super note 7. Hein. Si on prend, euh, je veux dire, euh, étant prof de métier, hein, si on, si on <rire> ça sur 20, ça fait un 14 sur 20, 14 sur 20, quand mention en bac, c'est mention bien. Ouais, bah ce voilà. tour, il,
1: le ce tour 2022, il a mention bien, c'est bon. Ce tour, ce tour, il était bien.
0: <rire> Et après sur le sur le côté euh, des attaques, il y a un code de l'arrivée, machin, euh, tout ça. Euh, Typiquement, si on commence à dire que le Tour 2018 était un super Tour de France, les gens ils vont dire « Ouais, non, pas trop », alors que y l'étape de la Reine, il y a qui attaque dans le Croix de Fer, si, il y a du Moulin qui attaque dans, la... dans, le... Dans, le... dans le Roseland, Enfin, il y a plein de trucs comme ça aussi.
3: Les pièces a pour euh... 2012, encore pire, il y a plein de monde oui. qui met ça en avant comme la domination des rouleurs sprinters, alors que l'étape de Porentrui, c'est un bordel monstrueux. L'étape qui arrive, à... comment dire, l'étape qui passe par le glandon, Cadel Evans qui attaque à 80 bandes de l'arrivée. Cette, cette phrase j'ai besoin de me pincer limite, pour me rendre compte si c'est un truc qui est encore arrivé vraiment ou pas l'étape le, dans les Pyrénées qui arrive à Péragude alors oui au final ça a tendu la finale vers Péragude sauf que j'ai souvenir d'un Vincenzo Nibali qui fait complètement exploser le peloton dans le col de Montet, qui était le deuxième col de l'étape et c'était une étape qui avait cinq ou six cols donc c'est quelque chose qu'on avait oublié ces dernières années mais c'est quelque chose qui a toujours plus ou moins existé les attaques de loin
1: c'est-à-dire que, pour finir rapidement, euh, en, si tu devrais faire une comparaison, toi, ce tour 2022, tu le comparais récemment un peu à... En, tu le mettrais au niveau de quoi, de ce qu'on a eu récemment ah ouais. C'est
0: compliqué C récemment, non
1: Compliqué, ouais, parce qu'il y a plein de choses qui ont varié. Dans l'idée, il
3: euh, y a eu un sondage qui avait été mis aussi sur le forum entre les, tous les tours depuis la dernière victoire de Chris Froome, et moi, euh, je faisais partie d'Arc, qui est voté pour 2018. Pas uniquement pour le vainqueur, et justement pour le déroulement, avec des choses inattendues, de, du suspense aussi, euh, qui est euh, facile de casser après coup vu le déroulement, mais c'est facile de juger une fois que tout est fini. Le, des moments de folie comme l'étape de la Reims, comme l'étape de l'Alpe du S qu'on avait vu cette année-là. Mais après, je le mets en solide numéro 2 sur, euh, sur ces 5 années.
1: Bon, très bien. Euh, euh,
3: mais
0: moi, je comparais. Moi, mythe si je devais comparer, ce serait plus ce genre. Euh... Euh, tu retournes à Merx au Cana, Cania, mais 70... où les, deux finissent, les euh... deux finissent la course en fait.
1: Ah, so 71, mais sans
0: la chute de Cania. Sans la chute de Cania. Moi je trouve que l'animé est plus dans ce sens-là que sur un Tour de France vraiment récent. Euh, ça fait plus tour à l'ancienne où vraiment tu as des gros coureurs qui attaquent de loin, qui font tout péter, qui sont une jambe au-dessus, euh, qu'un Tour de France euh, moderne. Euh, c'est vrai qu'il qu y a un peu cette vibe
1: de euh, le, le coureur qui vient de gagner deux, deux tours d'affilée, que tout le monde voit largement au-dessus du lot, puis euh, un type qui arrive, qui fout le bordel et qui renverse euh, le maillot jaune. Il y a un peu cette vibe-là.
3: Bah à ce compte-là, on peut citer aussi 79, avec le match entre Hino et Zoutmel, où les deux finissent avec 3 minutes d'écart, mais tous les suivants sont une demi-heure et ils s'échappent même sur les Champs-Elysées avec oui. deux qui donnent l'impression d'être sur un monde à part et on n'est pas
1: passé loin d'avoir ça cette année aussi
3: et euh, avant que quelqu'un réagisse dans les commentaires en mettant qu'en fait Zoutmel qu'il n'est pas à 3 minutes il a un quart d'heure, c'est parce qu'il avait eu une pénalité pour euh, contre l'antidopage positif ou quelque chose comme ça et il avait eu 10 minutes de pénalité
1: c'est bien à l'époque c'était un autre temps euh, je regarde un petit peu les messages qu'il y a dans le chat euh, on a euh, Josh qui dit euh, le tour a été mieux lancé que les saisons précédentes très peu de chutes et l'ambiance festive au Danemark donc par rapport à l'ambiance ça rejoint ce que vous avez dit c'est vrai, vrai qu'un des points positifs qu'on avait eu régulièrement ces dernières années c'est que bah, cette année on n'a pas eu de grosses chutes on, on en avait déjà parlé il y a deux semaines euh, sur, le, sur, le, sur le débrief de la première semaine là c'est quand même un peu le point positif on n'a pas des mecs euh, qui euh, qui sont retrouvés clopés au bout de deux jours seulement. Euh... Le tour féminin qu'on pense. Oui, voilà, malheureusement... Euh... Malheureusement, c'est mal parti. Mais bon. Euh... Avant de rentrer... Euh... Avant de rentrer sur le sur le duel un peu vraiment euh, Vingegaard euh, Pogachar un petit mot aussi sur le fait que euh, ce Tour de France 2022 euh, a battu le record de vitesse euh, dans l'histoire du Tour de France avec euh, 42,026 euh, km/h de moyenne pour le vainqueur Jonas Vingegaard euh, le précédent record c'était euh, 41,6 euh, km/h euh, un petit peu plus euh, c'était 2005 euh, C'était le 2005 que ce record tenait. Euh, comment on peut expliquer rapidement, concrètement, le fait que ben, on soit arrivé à battre cette vitesse record sur le Tour de France
3: bon, Le fait qu'il y ait plein eu d'étapes où ça n'a pas débranché euh, non-stop dès le départ. Donc, euh, T'aurais eu plus d'étapes, plus tranquilles, disons, où il euh, y a une échappée qui se serait fait au bout de quatre bornes. Et... Après plus rien, ça aurait pu se jouer. As les mecs qui ont flingué dans tous les sens en haute montagne, avec des distances d'autres de, de montagnes qui font plus penser autour de l'avenir Tour de France. Il y aurait eu des étapes de montagne de 220 km. Clairement, on n'est pas au-dessus de 42 km de moyenne. Il y a euh, je sais plus quel coureur, dans des, après l'étape des champs élysées qui évoquait par rapport à la vitesse le fait qu'il y ait une journée de repos en plus qui a joué sur le fait qu'en première semaine, les mecs ont continué à flinguer non-stop et qu'il n'y a pas eu de journée où ils disent « Non, c'est bon, aujourd'hui on se repose, et est pour un quart d'heure. » puis le, le vent aussi qui se retrouve à être positif par moment, euh, à être fort de dos. Beaucoup de cours l'ont évoqué aussi, mais pour moi, c'est plus le, le rythme et le tracé qui a amené euh, du bourrinage permanent et... Euh, le fameux ⁇ les coureurs font la course hein. ⁇
1: <rire> Même si justement par rapport au tracé, finalement, on n'a pas eu beaucoup d'étapes très plates qui auraient pu aider à, à, à jouer sur cette, sur, 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 sur cette vitesse.
3: Ouais, mais après, tu as des étapes plates qui... où il se passe rien, euh, parce que euh, tu as l'échappée qui peut justement jouer très facilement avec le peloton mmh. et se dire ⁇ bon, bah on est devant, ok, on a 3 minutes, du coup on roule à 39
1: km/h et le peloton se retrouve à ralentir aussi ⁇ oui, ça euh, c'était un peu l'étape de bah,
3: je J'avais en tête l'étape de Compiègne en comment dire En 2007, où l'échappé a joué comme ça avec le peloton, et euh, l'étape qui était censée se finir à 17h, elle a terminé bien après 18h. Parce que le, les mecs devant se dit Bon, non, on va pas se cramer, parce que si on roule à fond pendant 180 bornes ou 200 bornes, même plus, cette étape-là était très longue, ils savaient qu'ils tiendraient pas. Après, euh, le fait que le, les directeurs sportifs demandent aux coureurs en permanence « soyez blessés, soyez devant, soyez devant, faut rouler à fond, faut rouler à fond.
1: » Il n'y a pas beaucoup de moments où ça débranche, où, euh, bah, où les coureurs euh, peuvent, bah, peuvent se reposer un peu.
3: C'est le moment où ça commence à débrancher chaque jour, c'est quand il y a Meio-Jaune qui s'arrêtait pour pisser.
1: <rire> c'est ça. Bon, au moins, c'est déjà un petit signal. Euh, Johan, Louis, est-ce que vous avez d'autres explications à apporter à cette vitesse moyenne record
2: Bon peut-être le, le au niveau technique avec du matériel un peu plus moderne aussi ça peut ça peut également euh, jouer euh, voilà, notamment les, les progrès en aérodynamisme euh, euh, qui y a eu depuis là bah, depuis le précédent record donc 2005 et le matériel a un petit peu changé euh, mais sinon je suis d'accord sur le, le fait que le, le tracé les scénarios de course avec des étapes qui où ça débranchait pas bah voilà forcément, euh, la, la moyenne était plus élevée voilà.
1: Très bien, alors euh, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet en parlant bah, de la victoire de Jonas Winkegaard tout simplement. Euh, Jonas Vinkegaard qui s'impose avec donc euh, 2,43 d'avance sur Taley Pogachar, plus de 7 minutes sur Geraint Thomas, le quatrième David Godu et à plus de 13 minutes. Euh, pour dire le dixième à la miette, c'est à quasiment euh, 25 minutes. C'est éca un écart qui est très, très important. Il faut remonter assez loin dans l'histoire pour retrouver des écarts aussi, euh, aussi importants. Il me semble c'est peut-être possible que ça soit les plus gros écarts à ce niveau-là, podium, top 10. Euh... L'année dernière L'année dernière, euh, c'était aussi élevé
3: euh, bah, Pas loin. Il me semble qu'un godu, il n'est pas dans le top 10, mais il est largement au-dessus des 20 minutes. Euh, O'Connor et tout ça, ils sont en plus de 10 minutes au pied du podium. Ce n'est pas exactement dans les proportions de cette oui, année, mais c'est avait... déjà... Voilà. Il y avait une tendance. Euh...
1: Il y avait quand même de gros écarts. En effet, le dixième, e Ouran était à 18 minutes et le troisième était déjà à 7 minutes. Euh... Donc, en effet, voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu l'an dernier, qui s'est encore un petit peu plus augmenté sur la... sur la fin de top 10, on va dire, euh... pour, Mais sinon, euh... pour, pour euh, ce 10... classement général. Mais du coup, pour revenir à Jonas Vingegaard, le vainqueur de ce tour 2022, comment on peut classer sa performance sur l'ensemble de ce tour et on peut inclure l'équipe de Bovisma avec. Qu qu'est-ce qu que vous en diriez comment est-ce qu'on pourrait la classer la définir
0: euh, est que si
3: bah on de Van Art c'est bon
0: c'est pas la victoire de Van Aert c'est bon <rire> bah... ouais, a... pas, 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 pas lui qui a fait le tour à Vingegaard c'est Vingegaard qui était à un niveau stratosphérique qui a été gagné de sol à la pédale parce que quand, tous les moments, il se retrouve tout seul face à Pogachar, et Pogachar qui met des rythmes euh, de fou furieux, il faut déjà tenir le coup, et puis après, euh, quand il, il en remet une couche dans Takam, euh, c'est juste qu'il est plus fort que tout le monde.
1: Donc pour toi, c'est euh, juste euh, la grande domination de, de Jonas Vingegaard, euh, peut-être même davantage que Talaï Pogachar l'an dernier
0: après c'est pas, pas exactement le même contexte que Pogachar l'an dernier, euh, typiquement j'aurais été curieux de voir Vingegaard sur… Euh... En, fait, en fait le truc c'est que Vingegaard il arrivait un peu caché par rapport à son niveau, on l'attendait pas à ce niveau-là et Pogacar attendait pas à ce niveau-là niveau a priori. De cette année Donc euh, de cette année, enfin personne ne s'attendait à ce qu'il ait ce niveau-là cette année, parce que c'est pas c'est pas le même niveau qu'il avait l'an dernier, même quand il lâche Pogachar dans le vent tout. Euh, donc en fait le truc c'est qu'il a passé toute la première semaine à être est-ce que c'est lui leader est-ce que c'est Roglic même si on le voyait plus fort que Roglic euh, ça fait que euh, typiquement Pogachar a pas tenté de comment dire de le piéger en première semaine ou de, de lui faire des coups ou quoi que ce soit c'est pas une course qu'il aurait fait s'il avait su qu'en montagne il aurait été dominé derrière je pense peut-être essayé de partir directement dès la première semaine dans les stades de de plaine de baroudeur tenter des trucs ou je sais rien mais euh, il n'a pas fait une course d'usure contre Vingegaard du coup il se laisse juste gérer sa course dans le peloton pour lui être placé devant et après enfin, et même faire presque trop d'efforts enfin, enfin, peut-être peut-être pas c'est un commentaire qui a beaucoup été fait et le truc c'est que derrière Vingegaard arrivé en montagne et en montagne il était absolument intouchable euh, donc à partir de là c'était compliqué pour, pour pouvoir le battre
1: ouais c'était un peu le truc qui n'était pas prévu dans la stratégie de Pogachar. Euh, de, bah, de, pense... de, de se retrouver face à un coureur que bah, Déjà un coureur euh, qui te lâche et puis encore en plus un coureur que t'arrives pas à lâcher après derrière.
0: Bah je pense que une fois qu'il avait les 39 secondes contre Vingogarde, euh Pogacar dans sa tête c'était pas tellement je vais en remettre, c'est plutôt je vais m'accrocher, je vais suivre, je vais attaquer quand j'aurai besoin d'attaquer, j'irai faire les bonifs. Et puis je maintiendrai mon matelas comme ça, sauf que tout d'un coup, euh, Ah oui mec, le mec il est vachement fort en fait. Et là c'est plus la même course.
1: Geoffrey, en dehors de la réponse Wout van Aert, euh... <rire> qu -ce que tu qu'est-ce que tu en dirais, toi, de Jonas euh... de, de, de la Jumbo Parce que je vois dans le chat, on a Christophe, par exemple, qui me dit euh, Jumbo et euh, Jonas Vingegaard, c'est euh, rouleau compresseur.
3: Bah, il, heureusement, en un certain sens, qu'il était le plus fort physiquement en haute montagne, parce que qu'est-ce qu'il était... qu qu a semblé fébrile mentalement euh, il y a beaucoup de moments où on le sentait perdu. Euh, Pogatschar qui attaquait euh, juste pour rien, limite pour se marrer, et, et lui stressé à faire des efforts brutaux, violents, euh, soudain dans les, les débuts d'étape. Euh, L'étape des, des pavés donne un moment euh, pour moi très visuel de, euh, du stress dans, dans lequel devait être Vignard, Donc euh, à voir comment il va grandir par rapport à ce, au fait que là il ait réussi à gagner le tour. Euh, non, je Après, c'est difficile à estimer parce que ça a été un tel bordel, un tel truc auquel on n'a on a pas l'habitude sur le tour. Vraiment un duel comme ça de deux coureurs qui prennent le dessus sur tout le reste. Avec les circonstances en plus qui font que leurs équipes se, se dessinent petit à petit. Un Roglic qui était là, et heureusement qu'il était là dans, dans l'étape du Granon pour ensuite plus être là. L'équipe de Pogacar qui... Qui est et puis d'un seul coup dans les Pyrénées, on les retrouve, on se dit ah, peut-être qu'il y avoir un truc. Non, c est... C est... limite on est trop à chaud encore pour pouvoir vraiment
1: <rire> analyser le truc. C'est-à-dire, Mais... c'est quoi Il va falloir attendre un an pour vraiment prendre et les euh... mesures de ce Tour de France hein.
3: Mais je suis très curieux de ce qui va se passer l'année prochaine entre un Pogacha qui va revenir cette fois-ci en sachant qu'il peut, batte... qu peut être battu pardon, et un Vingegaard qui sait qu'il y a les moyens de gagner. Comme l'a dit Johan, la première semaine, elle n'est pas la même dans ces circonstances-là. Est-ce que Pogatscher a trop fait en première semaine ou pas C'est quelque chose qu'on saura jamais. Donc, comme je l'évoquais un peu avant, quelles circonstances va prendre le duel entre Vingegaard et Pogacar dans les prochaines années Je suis très curieux de ça.
1: Ah, Ça, c'est la question à 100 000 francs que, euh, à laquelle personne ne va pouvoir répondre pour le moment ça l'avenir nous le dira. Euh, Louis, de ton côté, euh, pour, euh, pour continuer euh, Vingegaard, de la jumbo, sur l'ensemble de ce Tour de France, pour aller chercher la victoire, euh, comment tu les as vus
2: bah, ils, étaient, ils étaient forts, hein, tout simplement, il <rire> n'y a, y a, a pas à chercher le contraire. Euh, en tout cas, euh, Vingegaard, il n'y a jamais eu quelqu'un plus fort que lui sur euh, toutes les étapes de montagne. Euh, je, en tout cas, je, je ne vois pas à quel moment Pogachor aurait pu euh, gagner ce Tour de France. Euh, évidemment, il l'a perdu le, le jour du, du Granon, mais... Enfin, euh, après, on peut regretter évidemment le, le fait qu'il n'ait pas eu vraiment une, une plus grosse équipe à, à ses côtés pour envisager des, des coups tactiques à certains moments, avec, des, avec éventuellement des, des, des coéquipiers partis en éclaireur. Mais euh, Pogachor, il a tout tenté euh, à partir du moment où il était à relégué à, à 2 minutes 33 minutes mais il y avait rien à faire sous Vingegaard le seul moment où il a réussi à, à reprendre du temps c'est quand il gagne à l'Altiport de, de Perargue mais sinon euh, voilà il a... Vingegaard était le, le grimpeur le plus fort il avait une équipe à ses côtés qui était monstrueuse euh, ce que fait Roglic euh, euh, sur l'étape du Granon dans, dans le Galibier euh, c'est l'élément déclencheur de, de la domination de Vingegaard en, en montagne et, euh, et derrière enfin voilà c c après ça s'est joué sous une défaillance euh, Ouais, je pense que c'est une déshydratation, une déshydratation pardon de, de pogachar dans le dans le Granon, mais euh, mais Vingegaard doit une fière chandelle à, à Roglic, à son équipe euh, qui l'a porté vers le vers ce succès. Et on parlait de, tout à l'heure des, euh, on va dire que mentalement il y avait peut-être une, une faille chez Vingegaard. Je pense qu'on est quand même sur un coureur qui a qui n'a pas l'habitude encore d'être leader à 100% sur, euh, sur, euh, sur des grandes courses. C'est depuis, depuis la saison dernière où il se révèle notamment sur le Tour. Euh, sinon, c'est un coureur qui n'a pas l'habitude d'avoir des hautes des responsabilités. Là, on va dire qu'il était mis dans de bonnes conditions dans, dans le sens où il était co-leader avec Roglic. Euh, mais on a bien vu, évidemment, sur les top des pavés, le, la scène où il était totalement paniqué, alors que euh, je pense que d'autres corps, euh, style Pogacha ou, euh, ou un Bardec, par exemple, qui a plus d'expérience dans, dans ses responsabilités, euh, aurait peut-être un peu moins paniqué et puis euh, il y aurait moins eu d'affolement. Mais, euh... Mais là, Vingegaard, sinon, son niveau physique était, était vraiment exceptionnel sur ce Tour.
1: Oui, après, ça va être le nou ce nouveau statut qu'il va falloir gérer, et euh, qui sera à prendre en compte, qui rendra la situation complètement différente sur le Tour l'an prochain, et même sur les prochaines courses sur lesquelles euh, Vingegaard et, po et Pogacar auront à s'affronter euh, dans les semaines et les mois à venir. Euh, après, justement, tu parlais de cette étape du Granon. Euh, C'est le euh, le grand tournant de ce Tour de France, un petit peu. Je vois dans le chat... Euh, euh, ça, ça parle notamment de, de, de Pogacar, de, de May Wayne qui nous dit euh, Pogacar a surestimé Roglic. Euh, Thomas qui dit euh, bah, de la même manière euh, tous ces jeux le jour du Granon, Pogacar a mal géré, il a fait une fringale. C'est le c'est vraiment le gros plot twist de ce Tour de France, l'étape du Granon.
2: Ouais bah oui tout à fait parce que euh, euh, avant l'étape du Granon, le, au matin de l'étape du Granon, euh, pogachar était l'homme à abattre. Euh, et c'était déjà le, le cas de, avant le début du tour, euh, on se demandait qui pouvait battre Pogacha, on, on pensait même qu'il n'y avait personne qui était capable de le faire, euh, pour certains, et, euh, et bon, et, et le, jour du, le jour du granon, euh, les Jumbo Visma, ils ont mis en place leur tactique pour faire tomber Pogacha, et ça a marché. Euh, et du coup, il euh, y a même eu, on a senti chez les suiveurs de, en général que euh, petit à petit, euh, Pogachar, euh, sa cote de popularité, euh, d'un coup, elle a un petit peu progressé euh, euh, dans, dans ce duel où on s'est dit, euh, ah, tout d'un du coup,
1: coup, fait... coup, il fait plus humain, qu un peu, en quelque sorte, qu'il n'est il est pas euh, imbattable.
2: Ouais, tout à fait, voilà, on, on a vu qu'il était prenable et, euh, et derrière, il y a eu un petit revirement chez les suiveurs où. Euh, ou alors on se prenait euh, d'affection pour Pogachar. Euh, mais c'est vrai que, le, le, du coup, le, comme tu disais, le, le twist dans, le, dans ce Tour de France, c'est l'étape du Granon et, euh, avec le, la, la prise de pouvoir de la Jumbo-Visma.
0: Ça... D'ailleurs, si on, si, si on reparle de l'étape du Granon, aussi, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que euh, Vingegaard aurait beaucoup attaqué euh, Pogachar euh, s'il... Enfin... Sans ça, parce que typiquement, le Granon, il attaque parce que Pogachar a une défaillance, Enfin, dans la dernière montée, il attaque parce que Pogachar a une défaillance. à Otakam il attaque parce que Pogachar il lâchait par route Van Art. Il n'y a aucun moment dans toutes les autres étapes où il a il une maille jaune, où à aucun moment il a essayé de contrer Pogachar pour reprendre encore du temps et se redonner une marge. Donc est-ce que s'il aurait vraiment tenté de, en, en duel en face à face, de, de vraiment lui faire mal et de vraiment essayer de lui prendre du temps à la pédale, ou est-ce qu'il aurait joué un peu les fins d'étape et à -là, ce jeu-là, est-ce qu'il n'aurait pas pu se faire un peu bouffer par Pogachar
1: Après, là c'est aussi, coup... aussi le fait que euh, après le granon, il n'y avait plus besoin de prendre du, du temps à Pogachar. Surtout, il y avait le risque bah... de perdre. C'est-à-dire, le, bah, le, le, risque le, risque donc... le, le risque de se dire à euh, trop tenter, euh, je risque de, de perdre le maillot jaune, de perdre du temps, de craquer comme Pogachar a craqué au granon.
3: Bah, on a vu que Vingard bah, paniquait souvent, donc, euh, ouais, euh, je, pour moi, je le voyais pas du tout. Vingard essayait d'attaquer à une autre circonstance.
0: Bah, typiquement, dans l'étape de Perragude, euh, il a fait une déclaration après l'étape de euh, Ouais, je trouvais que ça montait pas très vite dans le dernier. Coup. <rire> Et Franck, il ne pouvait pas monter infiniment plus vite que ça. Avec Et, le rythme imprimé là,
1: par Brandon McNulty. Euh...
0: Oui, voilà, là, c'est là que tu vois que le coureur manque un peu de Étonnamment, un peu de confiance en lui, parce que si tu dis, OK, ça roule pas très vite. Peut-être que ça vaut le coup d'en mettre une, et comme ça je reprends une minute de plus, et ça me met encore un petit matelas quoi. Enfin, deux trente sur Pogacar, c'était quand même pas ultra confortable non plus. C'est pour ça aussi qu'il était obligé de lui sauter dessus à chaque fois qu'il qu partait.
3: Maintenant, il a déjà maintenant qu'il a gagné le tour, peut-être que la même étape l'année prochaine, c'est plus la même situation, et il prendra peut-être plus ses responsabilités.
1: Donc ça veut dire que euh, l'an prochain avec euh, Vingegaard et Pogachar qui ont déjà remporté au moins un tour de France chacun, ça peut être encore plus le bordel. Euh, avec bah, les deux oui. mecs qui vont flinguer à tout bout de champ parce que bon bah. Vas-y c'est bon. <rire> <voilà. rire> on va éviter de se projeter trop
3: tôt, trop, trop, trop vite sur toutes les prochaines années, parce que si en, deux, en 2019, on, on aurait parié sur quatre ou 5 victoires des de Bernal, donc bon. Non.
0: Ça, ça c'est un peu de la, la, la revisite après coup, mais Bernal il est. Il y avait quand même déjà les doutes qui étaient un peu en surentraînement et euh, qu'il ne pouvait pas hausser son niveau non plus. Euh.
1: Bon là, s'il est pas là, installé c'est pas pour du surentraînement. Hein,
0: mais... Oui, oui, oui. <rire> mais euh... Après, bon. par contre, ça se trouve, l'année prochaine, c'est Venepoule. Et...
1: <rire> ah, bah, ben, faudra suivre la Volta. Hein. Déjà, la Volta et Venepoule par rapport à Pogachar. Ça... Mais bon, de hein, toute façon, faut... c'est sûr que euh, si on veut tirer des plans sur la comète, on disait déjà il y a un mois que Pogachar avait le tour quasiment gagné. Euh, résultat, il n'a pas gagné, hein, comme euh, c'était euh, friton qui ressortait les, les stats euh, des pronostics sur le forum. Euh, à part euh, ça. À part un vote pour Vingegaard, un vote pour Roglic et un vote pour Martinez, tout le monde avait mis Pogacar premier. Bon, ben, comme quoi euh, comme quoi la boule de cristal n'était pas forcément très fiable. Euh, après, par rapport à toute la tactique euh, qu'a mise en place euh, l'équipe Jumbo... Euh, il parle de euh, du cycli de cyclisme total, de, en s'inspirant du football total, des oranges, de l'Ajax Amsterdam, euh, des années euh, des années, euh, Cruyff, avec, euh, je crois que c'était, alors je, je vais reprendre le journal, hein. c'était, alors c'est évidemment, c'était euh, Richard Plug qui dit euh, le cyclisme total, c'est-à-dire être fort et gagner avec tous nos coureurs, on veut être devant tout le temps. Est-ce que la victoire de de Vingegaard sur le Tour cette année, c'est la définition de ça Ça correspond à la, cette stratégie du ce qu'ils appellent le cyclisme total qu'ils ont voulu appliquer
3: Non. Dans quelle euh, mesure,
1: non Parce que c'est un peu court, euh, hein. Dans
3: quelle mesure, pour moi, la Djemovisma, la, euh, la manière dont ils ont couru cette année, c'est la même manière que l'AraboBank courait déjà il y a 20 ans C'est juste on bourrine dans tous les sens sans réfléchir. C'est juste qu'au bout d'un moment, ils se retrouvent à avoir les meilleurs coureurs dans leur équipe. Donc forcément, là, c'est plus facile de gagner. Euh, on va dire le. Ça reste, ça reste du bourrinage en pur et dur. Euh, mais effectivement, quand tu as l'équipe la plus forte le meilleur grimpeur
1: et le coureur le plus complet, euh, forcément, tu te retrouves à savoir gagner facilement. Donc Pour toi, c'est la même stratégie depuis euh, 10-20 ans, c'est juste que euh, c ils ont pas les mêmes forces en magasin. Quoi. Bah, regarde Kreuzweig quand il attaque vers l'Alpe Bah Il part euh, il, il part tout seul et après, il est repris euh, voilà. suite à la vallée. Euh.
3: Il part tout seul, presque comme un débile de très loin et il perd parce qu'il n'est pas plus fort. Euh, là, euh en tentant de mettre à mal le maillot jaune en partant très tôt, en multipliant des attaques. Là, cette fois-ci, ils l'ont fait collectivement, parce qu'ils ont eu les moyens de le faire collectivement, mais c'est ça qui a fait fonctionner, qui a fait vaciller le tour dans l'étape du Granon.
0: Oui, parce Ce que
3: Ce que Van Hart fait actuellement quand il attaque dans, les côtes... dans des côtes et qu'il n'y a personne qui les faisait, euh... Michael Bocher faisait déjà ça à l'époque, sauf que lui, il se faisait rattraper à chaque fois derrière. Sauf une fois de temps en temps. Et une fois de temps en temps, ça fait quand il gagne la l'Amstel de bonne manière en 99 ou en échapper le long périple qui fait quand il gagne à La Plagne en 2002. C'est le même truc, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Et puis, euh, si on a les plus fort, on se
1: retrouve à gagner. Bon, du coup, c'est quand même une stratégie qui, avait, qui, a, qui a marché, notamment sur l'étape les, sur, sur les du Col du Granon, où euh, on en avait parlé, hein, c'est... Euh attendait peut-être pas forcément à voir les Jumbo tenter tenter d'aussi loin euh, Louis par rapport à la stratégie de l'équipe de l'équipe Jumbo Visma euh, euh, tu rejoins Geoffrey sur le fait que euh, c'est pas extrêmement élaboré dans le sens où c'est juste on bourrine on bourrine et que bah, comme on allait
2: plus fort ça marche. Euh, oui, oui, bah dans, dans le sens c'est un peu ce qui s'est passé à Calais, par exemple. Euh, dans la, la, la côte, euh, on se place que... devant, on met le tempo, et puis oh bah tiens, Venard qui part tout seul parce que c'est le plus fort. Bah, et... C'est exactement ce qui s'est passé. Hein, et euh... puis il
1: regarde pas derrière lui pour voir que oh bah, tiens, il y a peut-être Vingegaard que j'aurais pu attendre
2: deux secondes. Ouais, on va dire au niveau tactique, euh, le fait d'harceler euh, Pogachar dans le galibier. Euh... Euh, de jamais le, le laisser se reposer euh, c'est une tactique on va dire un, un petit peu plus fine mais euh, au final c'est la loi du plus fort quoi c'est euh, et... mais sinon ouais enfin c'est pour ça que je, je rejoins euh, ce qui a été dit et euh, c'est on bourrine et puis après voilà il y a, y a peu vraiment de de tactiques euh, vraiment ultra euh... Ouais, Ultra-PCM, en mode euh, on met des couarts devant. Il enfin, y, y a eu, mais, des... mais ça n'a pas euh, vraiment influencé le, le classement général, je trouve. Enfin, en tout cas, euh, là où la différence s'est faite, c'est sur des, des, des coups de force, euh, euh, bah, grâce à la supériorité euh, physique euh, des Jumbo. Il se pas la... vraiment la supériorité tactique en elle-même.
0: Oui, puisque le, le côté tactique de Wood van Aert, qui attaque kilomètre 0 euh, vers Otakam, euh, qui fait 10 bornes, 15 bornes, 20 bornes devant le peloton tout seul qui se fait les deux cols après tout seul devant l'échappée, euh, et puis après euh, qui se fait reprendre mais ah il est suffisamment fort pour pouvoir servir euh, le dernier relais euh, pff, ouais c'est pas tellement de réussite tactique hein. c'est juste que dans les conditions euh, le mec était ultra costaud et que du coup ça a servi mais
1: justement après euh, physiquement alors euh, parmi les coureurs qu'on qu qu peut ressortir c'est euh, Jonas Vingegaard ou Van Aert euh, qui vous a le plus impressionné
0: Van Aert euh... <rire> moi, moi Fingegard. Ah,
1: Geoffrey, pour départager Moi, je dis Van Hart. Van Alors, euh, je... pourquoi vous dites.
2: Euh, pourquoi Van Hart en particulier, Louis Geoffrey bon, euh, J'ai envie de dire presque le plus fort sur tout le terrain, ou presque euh, quand t'as un corps qui est capable de, de gagner un contre la montre. Euh, gagner un sprint massif, euh, de faire péter des grimpeurs comme euh, Martinez, Pino, en échappé alors qu'il a roulé euh, à fond pendant 20 km au km 0, euh, et puis derrière de faire péter Pogacar dans Otakam. Euh, euh, attention à la performance, c'est quand même stratosphérique ce qu'il a fait. Hein, euh, mais euh, ah, c'est vrai, moi, c'est la capacité de résistance tout au long de l'étape. Euh, le mec, il a fait le tempo dans. Euh, euh, L'avant-dernier col, je ne sais plus c'est quel, sur l'étape d'Otacam. Oui, il... il fait déjà exploser le groupe de tête. Sur l'étape d'Otacam. L'avant-dernier col. Euh... Spandel. Spandel. Spandel, voilà, c'est ça, Spandel. Il fait déjà exploser l'échappée le... dans Spandel. Euh, ok, derrière, je crois, dans la descente, il prend plus trop de relais. Et, euh, et y a, y a, c'est Martinez et Pino qui, qui, qui avaient assuré un peu plus le relais. Et, voilà, et on va dire qu'il s'est un petit peu réservé, mais euh, derrière... Euh... Quand tu le vois euh, suivre euh, ultra facilement l'attaque de Pinot et puis derrière de, de le faire péter ainsi que Martinez et puis en plus de refaire un relais monstrueux euh, euh, pour éliminer Pogacher, euh, ouais, c'était fou. Et, et en fait, là où il a l'impression, c'est qu'il a été à bloc. On a l'impression qu'il a été à bloc de la première à la dernière étape jusqu'au 10 vidéo... jusqu derniers kilomètres de l'étape des Champs-Elysées où il était en mode repos pour la, la photo euh, de l'arrivée avec euh, Vingegaard. C'est là où il est impressionnant c'est qu'il a vraiment euh, eu euh, quasiment aucun jour où il n'était pas acteur.
1: Johan, toi pourquoi tu dis euh, que c'est plutôt Vingegaard qui t'a impressionné est dans, dans le sens où c'est plus étonnant de le voir à ce niveau-là que World van Hart
0: euh, Alors moi, il y a déjà un truc que je voudrais revenir, c'est dans le chat euh, les gens qui parlent de la tactique Jumbo visma euh, oui c'est bien de vouloir <rire> mettre des coureurs devant, mais si c'est des coureurs qui bourrignent pendant 30 bornes devant et qui c'est eux qui font le rythme et normalement ils n'ont plus l'énergie pour pouvoir servir derrière, donc c'est pas pas très intelligent. Sauf quand tu t'appelles Van Art. Voilà, et surtout si c'est pas très intelligent de durcir une étape on voulant absolument créer l'échappée soi-même, si, parce que si jamais ton leader n'est pas bien, ça va, ça va lui peser dans les pattes, mais bref. Et euh, pareil, Von Duk euh, qui part en échapper, bah, ça fait qu'il peut pas concrer derrière dans le peloton pour aller derrière échapper, et c'est Benoît qui se fait cramer beaucoup trop tôt et euh, il garde des. Isolé super tôt. Et Von si jamais Pogachar est pris de l'avance, il aurait servi que dalle. Donc, euh, c'est pas très utile non plus. C'est, joli sur le papier, mais c'est pas très, c'est pas très utile. Et sinon, sur Vingegard, euh, la différence avec Von Hart, c'est que Von c'est un peu la version ultime de ce qu'il faisait avant et de ce qu'on pouvait l'imaginer un peu faire, je trouve. Et, euh, c'est des, les, les ce qu'il fait, je trouve, c'est incroyable mais euh, c'est dans ce que j'envisageais, un peu euh, ce qu'on peut envisager pour lui euh, ce qu'on a déjà vu un peu faire Vingegaard je n'ai pas vu le coureur faire ça depuis euh, 15-20 ans quoi. j'ai pas de référentiel euh, équivalent euh, pour Vingegaard à ce qu'un coureur récent pourrait faire en fait Et je sais pas quelles sont ses limites je sais pas jusqu'à où il peut aller où de Van Aert, tu vois un peu les limites quand même tu vois un petit peu les, les moments où, où... Bah, il peine un peu peut-être pas abuser mais euh, où ça coince ou euh, en tout cas à un moment où il pourrait pas aller faire plus Vingegaard je sais pas où, où il va je sais pas quel... enfin, je sais pas si dans l'école il... il attaque plus tôt il est pas capable de monter encore plus vite je sais pas enfin j'ai pas j'ai pas senti la limite de Vingegaard comme j'ai senti la limite de Wout van Aert sur ce Tour de France
1: C'est-à-dire que même par exemple Vingegaard tu le vois plus fort que l'était par exemple Pogachar l'an dernier
0: bah oui mais je pense que Pogachar était plus fort que l'an dernier même
1: cette année, mieux que l'an dernier.
0: Je pense que oui, oui, je pense que euh, Vingegaard, ben, Pogachar qui est plus fort que l'an dernier. Simplement, en fait, ça, ça se voit pas parce que, enfin, ça se voit pas. Ça se voit un petit peu, ça se voit mais, moins.
1: Euh, avait... <rire> ça
0: se voit mo oui, ça se voit moins, c'est parce que, euh, parce que du coup, euh, il, il se fait dominer par Vingegaard, mais euh, pour le coup, Pogachar enfin, parle le granon, il a une défaillance parce qu'il est entré dans une tactique de course. Il était très costaud tout le temps, partout. Euh, c'est touchable sur les pavés, un sur... dès qu'il y avait un sprint, euh, il était devant. En montagne, il mettait des peignées à tout le monde euh, comme pas possible. Voilà. Et puis, tu avais Vingogard qui était là, facile à suivre quoi, à chaque fois. Et euh, c'était quand même vraiment impressionnant.
1: Si, euh, si les deux étaient, étaient déjà plus forts que l'année dernière, qu'est-ce que ça sera l'année prochaine si ça continue d'augmenter encore euh, ça, ça risque d'être être compliqué à force pour la concurrence. Euh, après, je vois ça... Dans le chat, ça parle toujours un peu de, de, de cet aspect tactique, de, de, de la Jumbo qui veut mettre toujours, à peu près toujours quelqu'un dans l'échappée. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait sur euh, toutes les étapes en dehors de l'étape de l'Alpe d'Ouest, pour, pour les étapes de montagne, bien sûr. Euh, avec euh, euh, Maywein qui cite l'étape d'Otacam euh, en disant ben, « si, si Pogacar attaque l'Obisque et que Jonas euh, Vingegaard peut le suivre », il euh, y a, y a euh, plus personne euh, devant euh, pour, pour donner un coup de main si il euh, échappé. Si, bah si, oui, si, si, si
0: Pogachar attaque dans l'obisque, en fait, Penote il se fait choper au, au match Pandel et il regarde les cours passer. Il fait ok, salut, n'ai servi à rien. Enfin, c'est pas, pas beaucoup plus utile. C'est soit as un cours devant qui est ultra fort et il peut servir, mais sinon, euh, après, euh, sur une table de Pyrénées où tu t'enchaînes l'école, même vous devant Nart, en vrai, il a servi à rien. Enfin, c'est pas qu'il était là, c'était cool, parce que du coup, ça faisait un relais en plus pour Vingegaard, mais euh, à quatre bandes du sommet, c'était pas très essentiel qu'il soit là à ce moment-là.
1: C'est-à-dire qu'un peu, en quelque sorte...
0: Euh, c'est du, du damage control, en fait, ils servent si, si Vingegaard a une défaillance. Et si Vingegaard a une défaillance, de toute façon, c'est pas vous de Van Aert ou euh, Benoît qui vont reprendre du temps sous Pogacar devant, quoi.
1: C'est-à-dire qu'un peu, en quelque sorte, il euh, y a un peu, quasiment que Van Aert qui aurait, pu, qui, qui aurait été euh, utile à peu près à chaque fois... Euh... À partir en échappée. Et là, je, je pose la question aussi à, à Louis et Geoffrey, parce que euh, pour savoir ce que vous en pensez de la gestion de la jumbo, de, de des coureurs qui partaient en échappée.
3: Hein. Euh, Nathan Vanoy bon, donc euh, dans ce Pendel, au Takam, ou n'importe quel col, il se retrouve à être aussi utile que cette cause dans les têtes des pavés. Hein.
1: <rire> Après, justement aussi, il y, y a un petit, un petit commentaire, mais euh, de mais ouais, dans le chat, est-ce que le fait de vouloir mettre plusieurs coureurs devant dans l'échappée, ça, ça va pas euh, ça permet pas de, de donner un peu euh, dans la tête de Pogacar euh, ouais enfin, si j'attaque je me retrouve avec euh, des, des coéquipiers de du mec que j'attaque ouais, euh, qui vont aider. Euh...
0: Ce commentaire là je l'ai vu en direct sur l'étape sur Twitter qui traînait. Sauf que quand les mecs ont dit ça, en gros, on était dans ce pendel, ouais, le Pogachar ne pas, pas dans ce pendel parce qu'il y a deux coureurs devant encore. Mais deux minutes plus tard, allez, c'est parti. donc euh, Ça n'a pas gêné un seul moment. L'étape de, de fois, ça sert d'avoir vos devants devant. Parce que si jamais le Pogachar prend du temps dans le mur de Peguerre, après, c'est bien d'avoir un mec qui peut rouler après sur une descente roulante. Sur des étapes de Pyrénées où tu enchaînes l'école et où, euh... où ça ne sert pas à grand-chose. C'est juste à limite, pour assurer Vingegaard, mais c'est pas tellement pour euh, un aspect tactique très intéressant. C'est peut-être que mentalement il avait besoin de ça et peut-être que ça l'a aidé, mais c'est pas un, ça pas un intérêt euh, pratique euh, extrêmement intéressant.
1: Euh, alors pour. Pour finir sur World van Art, euh, on, on a un commentaire dans le chat de Merguez, qui euh, définit un euh, diminutif qui ne correspond pas du tout à World van Aert, hein, pour le coup, euh, qui dit euh, « World van c'est le patron, il fait ce qu'il veut presque souvent pour gagner. » Ça peut être un peu ça, en mode bah, « il est tellement fort, euh, il fait un peu ce qu'il veut puis il, il, il arrivera toujours à être utile pour l'équipe. » euh, Qu'est-ce que vous en pensez le... par rapport à ça, le fait que Walt Van Hart est, euh, est un coureur euh, très fort, très costaud
3: ouais, Moi, je, je reste sur mon avis. C'était du pur bourrinage sans grande réflexion derrière. À fond. À
1: fond. <rire> euh... Bon, En tout cas, au final, ça a marché donc pour la jumbo avec... donc. Euh... Cette, euh, cette victoire sur le Tour de France avec, euh, avec euh, Jonas Vingegaard. Euh, on va revenir aussi sur euh, Tadej Pogachar qui a perdu le Tour de France après euh, deux victoires consécutives. À chaque fois, toujours dans, dans des caractéristiques différentes. En 2020, il prend le maillot jaune euh, la veille de l'arrivée. 2021, il, il assomme tout dès la première étape de montagne. Et euh, cette année 2022, il prend le maillot jaune euh, encore un peu plus tôt et Se fait euh, casser les jambes sur l'étape du granon. Est-ce que Pogachar aurait pu gagner le tour en ayant une équipe plus forte autour de lui
3: C'est difficile à dire parce que on peut dire s'il y avait quelqu'un avec lui dans le granon pour les démontalements, pourquoi pas, mais euh, il aurait fallu un mec costaud quand même pour, euh, pour être avec là. Donc ça n'évite pas une équipe plus forte, ça aurait été un coéquipier plus fort. Mais ses coéquipiers, on, on, on les a vus quand même faire boulot. Bierg, il a été présent en avant une fois, mais il s'est donné comme pas possible. D'ailleurs, il l'a payé le lendemain, il a fait finir hors Le. le... Quand on McNulty, on l'a aussi vu bien, bien actif dans les Pyrénées. Donc. Je pense pas qu'une équipe plus forte aurait pu changer quelque chose. On n'est pas non plus dans une situation où il euh, y a il y a 25, 30, 40 secondes qui manquent à Pogatcher pour gagner le tour. Et s'il manquait 30 secondes, ça clairement, sur 3 semaines, on les trouve partout, ces 30 secondes qui manquent. Là, il manque 3 minutes. Donc, euh, je pense que ça aurait été compliqué de trouver un scénario où Pogatcher ou des circonstances qui font que Pogatcher aurait pu gagner ce tour après coup.
1: Louis, euh, est-ce que tu penses que euh... Pogachar euh, il perd le tour euh, parce qu'il est.. Parce qu'il était parfois un peu seul au sein de son équipe, Oui, il perd le tour tout seul physiquement.
2: Mmh. Bah, déjà, non mais pour moi il perd le tour dans le granon, donc après euh, ça se fait sur euh, ça se fait notamment sur une fringale, mais.. Euh, mais, mais, justement, euh, mais justement
1: même par rapport à cette étape-là, est-ce euh, qu'il n'aurait pas pu avoir euh, davantage de soutien de la part de ses coéquipiers
2: Ouais, à la limite, euh, s'il avait eu un, un équipé dans l'échappée pour, pour le soutenir. Mais il me semble que Soler, d'ailleurs, fait l'effort dans le Galibier pour essayer de revenir sur Fogacar euh, sur un moment, mais je crois que ça n'a ça pas été très efficace par la suite. Ben vrai, il a, été, il a été très vite efficace. Enfin, en, il a été très vite à Soler, pardon.
1: En fait, c'est juste que Soler, qu il, il fait l'effort pour revenir tout seul 30 secondes euh, tout... Tous les équipiers de Vingegaard rentrent aussi. Et...
2: Bah oui, non mais bien sûr, mais il a été assez vite et euh, bah C'est surtout qu'en fait, s'il avait voulu tenter un, un coup tactique, on va dire, dans hein, les Pyrénées, en attaquant de loin avec des équipiers devant, euh, bah il n'a jamais eu aucune chance de pouvoir le faire parce qu'il lui restait trois, trois équipiers et qui n'étaient pas forcément euh, avec le niveau requis en montagne pour lui pour lui donner un coup de main. Euh, après, euh, vrai il, après, il aurait pu prendre plus cher, par exemple, sur les, les premières étapes de plaine où, euh, où euh, il était euh, très, très esselé. Euh, heureusement pour lui qu'il n'y a pas eu trop de, de bordure euh, euh, et puis qu'il sait très bien se placer tout seul. Et c'est ça aussi l'avantage de Pogacar, c'est qu'il arrive encore à se débrouiller tout seul. Mais par contre, il a pu perdre euh, de l'énergie dans ces moments-là qui lui ont coûté... Euh, euh, de la fraîcheur dans les, dans les derniers jours du, du Tour de France. On peut, y, on peut penser à ça aussi.
1: Donc là, je vois dans le chat, on a un commentaire de euh, Merguez qui dit euh, il se rend enfin compte qu'une équipe, c'est utile quand tu n'es pas au-dessus de tout le monde. Euh, c'est vrai que bon, <rire> l'année dernière, il était au-dessus. Ça... Pour, pour revenir à ça, Johan, Yo qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à l'entourage, la façon dont tu étais euh, épaulé à euh, l'époque
0: je trouve pas qu'en montagne il y ait manqué de personnel. Euh, Mashka était très costaud quand même avant de. Avant de... C'était le Covid Machka, je sais plus. Non, il s'est cogné le... Il s'est baissé avec son déraillement.
1: Ouais, dans le. Dans, dans Péguerre, il me semble.
0: Voilà, il était quand même très très costaud. Mashka. il était parfaitement au niveau. Euh, après, Solaire, Mac, Multi, c'était plus compliqué sur l'ensemble du tour, mais euh, en soi, ça faisait quand même un, un effectif qui était solide. C'est sûr que enfin, quand tu parle de Jumbo, forcément, ça ne donne pas la même impression, mais en même temps, euh, c'est compliqué d'avoir une équipe à ce niveau-là. Euh, sinon, c'est plus, ouais, plus pareil sur la première semaine, où il manquait vraiment des, du monde autour de lui. Quoi. Je pense qu'un Trentin lui aurait quand même beaucoup, beaucoup servi euh, à ce moment-là.
1: Ne serait-ce que euh... sur les pavés, peut-être pour en prendre plus que 10 secondes
0: bah Clairement, si par exemple, si, si autour de lui, il y a des coéquipiers sur les pavés, peut-être qu'il est un peu plus frais sur les derniers secteurs, qu'il peut aller rouler un peu plus vite Peut-être qu'il y a des cours du coup de son équipe qui peuvent relancer le poton pour revenir sur échapper devant, reprendre un peu plus l'écart. Puis pareil, plein de petits endroits où peut-être qu'il aurait pu prendre un peu de temps sur Vingle Gard en première semaine, ou ne pas en perdre, et qui aurait fait peut-être que l'écart aurait été moins important après le granon ou qu'il aurait encore plus de marche sur glitch, du coup il aurait moins paniqué dans le galibier. Après, c'est toujours pareil, tu refais la course. C'est très théorique. Quoi, mais...
1: bon, bah, il faudra voir euh, comment les 12 prochains mois, comment les 11 prochains mois vont se passer chez UE pour voir bah, s'il y a des renforts au Mercato, si euh, l'ensemble de ses équipiers peuvent euh, être à leur top niveau sur... Euh, sur le, sur le Tour de France l'an prochain puisqu'on en a vu euh, quelques-uns, par exemple Marc Hirschi, même si pour le coup lui n'était euh, pas prévu de bas sur le Tour de France
0: <rire> On a compris pourquoi
1: hein, que... <rire> oh, bah, Disons qu'on a eu du mal à le voir, malheureusement mais
0: euh... Euh, moi, tu Pourquoi tu te demandes après pourquoi ils, même ils l'ont pris quoi ils auraient pu mettre faut, presque n'importe lequel cours de leur effectif ils aurait été moins, donc, ils, moins laborieux
1: Ils qui compensait un peu en première semaine <rire> Ouais, c'est ça, c'est un peu ce que euh, Gaz dit dans le chat, euh, Bétuel sur les pavés, bon, c'est toujours les, c le, le moment, l'image compliquée de, 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 de vraiment savoir ce qui s'est passé, euh, bon, on voit euh, Bétuel qui se retourne deux trois fois avant d'accélérer, puis après avoir accéléré, euh, il se retourne vers, vers Pogacar, on ne sait pas euh, pourquoi c'était, mais c'est vrai que c'est une image qui, qui fait sourire et qui peut soulever des questions un petit peu donc euh, on verra hein, si euh, si Alberto Bettiol l'an prochain signe chez UAE on aura peut-être <rire> aura peut-être une réponse mais, euh, mais bon en tout cas euh, en tout cas, Pogacar n'avait pas, avait pas attaqué sur les pavés avec euh, avec Bettiol euh, après aussi euh, remarque de Christophe dans le chat euh, qui dit euh, Là, il ne faut pas sous-estimer non plus l'impact du Covid au sein de sur les pertes de l'équipe UAE et de pogachar lui-même. Alors, pogachar n'a pas été testé positif au Covid, mais il a euh, Lengen et Bennett qui, qui ont déclaré forfait en cours de tour à cause du Covid. Euh, Rafa Omaïka a été testé positif aussi, euh, mais avec une charge virale suffisamment basse pour pouvoir continuer la, continuer la course. Donc c'est vrai qu'il y, y a aussi un petit peu cet élément-là qui peut rentrer en ligne de compte. Euh, voilà, concernant l'équipe UAE, même si il bon, n'y a pas forcément non plus que ça et euh, je, je pense que s'il y a des critiques à faire sur, euh, sur euh, l'entourage, euh, sur la façon dont Pogacar a été épaulé, on ne va pas forcément remettre ça que sur le dos du, du Covid. Euh, voilà avant de passer à nos coureurs français qui sont dans le top 10 on va dire un petit mot quand même également sur les autres coureurs qui sont présents dans ce top 10. Déjà on a euh, Garin Thomas qui fait qui fait podium, et ça Geoffrey euh, ça, ça a dû te faire plaisir. Je suis Super content. Je <rire> suis
3: Super content d'avoir vu de, de l'avoir euh, vu récupérer un podium sur le tour. Mais... Franchement il y a deux ans euh, j'aurais cru que euh, c'est bon quoi. il a eu son il a eu son moment et qu'il allait redescendre euh, tranquillement équipier. Et... et je suis content qu'il ait réussi à à retrouver une place et des capacités, une motivation et l'ensemble des, des circonstances qu'il fallait pour euh, pour récupérer un podium, même si je me fais pas spécialement d'illusions sur le fait qu'il pourra plus aller plus haut que ça.
0: Bah en, en même temps, là, le niveau où il était euh, sur euh, les Tours de France des dix dernières années, enfin euh, d'avant euh, d'avant 2021, c'est un niveau de vainqueur de Tour de France. Après, compliqué d'aller plus haut que ça.
3: Même lui, il le disait là, euh, il était presque à son niveau de, de 2018,
1: <rire> C'est-à-dire que euh, Geraint Thomas avec son niveau de, de 2018,
3: euh, il, il fait troisième,
1: il, il <rire> aurait pas fait mieux, quoi.
3: Bah lui-même le dit, Qui euh, qu n'était pas sûr s'il était à un meilleur niveau ou, ou pas euh, en 2018 par rapport à cette année.
1: Et après aussi, il y a eu des critiques un peu concernant la façon de courir de Geraint Thomas de l'équipe euh, Ineos. Euh, en euh, disant ben, Garin Thomas il fait que suivre les Ineos il tente rien euh...
3: Merde, Garin Thomas c'est un diesel il attaque pas en montagne euh...
0: c'est faux on l'a vu attaquer dans, dans ce pondel
3: ah, voilà il en a mis une à un moment il en a mis
0: est... une, enfin <rire>
3: il court il, toujours comme ça donc c'est pas une découverte non plus Garin Thomas je veux dire, pour, pour donner euh, L'idée, la première fois que je le vois distancer les autres grimpeurs euh, dans un col de montagne, c'est le plateau de Bay en 2015, parce que derrière, ils sont tous en train de se regarder, lui, il remonte au train, il se place devant au train, il continue à mener le groupe au train, sauf que les autres ils se regardent tous dans la roue, et du coup, ils se détachent comme ça quelques, pendant quelques secondes. C'est pas le meilleur grimpeur, Graham Thomas. Mais... Il sait limiter la casse. Il sait être très très efficace, redoutablement efficace pour les purs grimpeurs. Et il s'accroche toujours. Et... Enfin, c'est pas un Chris Froome qui a la capacité d'attaquer.
1: Oui, donc il a il a fait le Tour de France bah, comme il sait le faire au mieux. De... Dans... Il n'avait ouais. pas... Il... pas raison de changer sa tactique, changer sa, sa... sa nature.
3: Bon, dans l'absolu, il aurait pu prendre des risques parce qu'il a 6 minutes d'avance sur le quatrième. Mais bon. <rire>
1: Oui, c'est sûr qu'il y avait le matelas contre la montre par rapport à ses poursuivants pour le podium. C'est sûr.
3: Mais, mais là, je sens, on parle là de Gary Thomas, mais qu'on parle de lui, de Vlasov, Kintala, Bardet, ou n'importe qui d'autre, il n'y avait, avait pas photo. Quoi. Le seul moyen pour qu'il y ait un autre coureur qui vienne faire un ou deux, c'est s'il y avait une échappée qui prenait 30 minutes dans hein. une étape de transition.
0: Ah, mais tiens, ça n'a pas été loin.
3: <rire> c'est ça.
1: Et justement, Maitis, euh, c'était un peu le coureur euh, qui, qui rentre dans le top 10 par, par des échappées, notamment, le, les, notamment les deux échappées euh, les, à l'Alpe d'Huez et à Mende si je ne me trompe pas. Euh, lui, finalement, ce n'était pas forcément un coureur qu'on attendait dans le top 10, et euh, avec ses, avec comme ça ses, ah, ses, ses échappées, pff. il a réussi à, à retrouver il le top 10 plusieurs années après.
0: Il sortait d'un gros dauphiné, quand même, euh... Manges... Ouais,
1: on
3: donc euh...
0: on dans minutes. le top 10 je trouve pas que c'était inenvisageable de l'avoir dans le top 10 au départ du tour de france c'est plus après ses défaillances en c'est quoi c'est dans la deuxième semaine c'est dans les Alpes du coup qui perd du temps enfin dans l'étape du granon j'ai pas trop suivi euh... mais euh...
1: l'étape du granon il finit à 12 minutes de vingegaard
0: voilà donc c'est beaucoup là euh... C'est plus là à ce moment-là on s'est dit que ok c'est mort, il jouera un peu les étapes, euh, comme il a fait après le plus Euh Après je, je trouve pas que ce soit extrêmement surprenant par rapport à ce qu'il a montré euh, dernièrement de le retrouver euh, dans le top 10. Il profite beaucoup de s'échapper pour euh, aller chercher une bonne place, mais en même temps pour le coup on l'a jamais vu autant offensif donc euh, pour une fois qu'il attaque c'est cool.
1: Et Donc, euh, voilà. je, je vois dans le chat, on a un message de Guam, euh, déjà merci à toi, euh, Guam merci pour tout, euh, Guam qui fait la comparaison, euh, dire bah, l'an dernier le 8 c'est Guillaume Martin, cette année c'est Louis Mentis même tactique, même résultat un petit peu, pour la 8ème ouais, place. Hein.
3: C'est ça, il y a du temps qui est perdu par endroit, c'est compensé par des échappés, tous les ans il y en a quelques-uns qui font des top 10 comme ça. Euh n'ayant pas les jambes pour faire top 10 à la pédale mais euh, par des échappées euh, bien trouvées euh, réussir à compenser ça pour, pour venir faire une place c'est sûr vaut mieux faire, euh, on a plus vu Milis euh, euh, qu'on a vu Lutsenko
0: ah, franchement, on l'a vu peu, il fait, il, dans les Pyrénées il, il a fait des très belles Pyrénées quand même.
3: ouais mais on a plus vu Milis qu'on a vu Lutsenko
1: tu veux vraiment, si tu veux vraiment faire une comparaison, on peut dire qu'on a plus vu Maintis que Yates, quoi. Ah euh,
3: euh... non, Yates on l'a vu se faire distancer.
1: <rire> oui, mais enfin à ce rythme-là. Alors, euh... que, alors
3: que Lutsenko, quand il se faisait distancer, on avait rien à foutre. Il n'y avait même pas une caméra pour le montrer.
1: Ah bah c'est parce qu'il n'avait pas le maillot euh, Ineos, ça. Euh regarde un peu le message dans, dans le chat, on a salut à tous, qui nous dit euh, « Guillaume Martin, si je vais pas le groupe Pogacar en montagne, euh, bon, mais, bon, après, euh, même dire si je suis suivi, mais il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont suivi longtemps le, le duo Vingegaard-Pogacar non plus, on va dire. Euh, » Et après, même, après, pour revenir sur, le, sur Lutsenko aussi, euh, Merguez nous dit « Lutsenko, il perd, que, il perd quelques kilos, il fait podium. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez
3: ?» Non.
1: Non. Faut
0: arrêter la drogue. <rire> il fait ce combien, Lutsenko euh,
1: Je vais te dire ça alors, je, je suis pas médecin de l'équipe Astana, je vais pas te dire concrètement le, le poids qu'il fait, mais sur PCS, il, a, il est annoncé à 74 kg.
0: Ouais, non, bah, déjà c'est faux, mais
1: <rire> il doit être peut-être un non, peu moins, mais... Mais, euh...
0: mais je sais pas s'il si est capable d'en perdre beaucoup. Après, c'est aussi son style de coureur. Euh un peu plus passe-partout, un peu plus endurance. C'est pas sûr que s'il perdait des kilos, il serait aussi en forme et qu'il euh, pourrait euh, jouer ce genre de résultat parce que euh, s'il perd des kilos, ça veut dire qu'il faut qu'il soit meilleur dans les montées de col pure. Euh, mais du coup, il peut pas faire ses raids qu'il fait dans les Pyrénées euh, sur plusieurs cols euh, à l'endurance. Donc je sais pas, c'est pas, je sais pas si c'est tellement une bonne tactique pour lui. De toute façon, c'est pas un coureur qui va gagner un Grand Tour a priori. Euh, ça desservirait aussi sur tous les autres objectifs qu'il peut avoir tout au long de l'année. Donc. Euh... Je sais pas si c'est un, un intérêt vraiment très fort pour lui de, de tenter ce genre de truc.
3: Et puis surtout, supposons, il est plus léger, il réussit à perdre moins de temps en montagne, il, il, il perd en cumulé 4 minutes de moins sur les 3 semaines. Bah, il est quand même 9ème. En fait. <rire>
1: oui, il y a un petit gap devant lui quand même encore. Donc, euh...
3: bah, C'est ça, quoi. Il y avait euh, deux coureurs très très fort, un coureur un peu en dessous il y en avait quatre autres qui étaient un petit peu en dessous euh, Menges qui se retrouve à être là grâce aux échappées, puis Lutsenko euh, qui est le meilleur de ceux dont on se préoccupait pas en fait
1: Mais bon, ça lui fait quand même un deuxième top 10 euh, sur le tour d'affilée après la, la septième place qu'il était allé chercher euh, l'année dernière euh, donc euh, Alexei Lutsenko le leader de l'équipe Astana euh, qui a été on peut le dire quand même assez transparente en dehors du kazakh du, du kazakhstanais Lutsenko. Euh, Louis pour terminer toi euh, dans, dans les coureurs qui sont dans le top 10 euh, avant de, de parler de nos français Godu et Bardet, euh, quel, euh, de quels coureurs tu as envie de parler qui t'ont marqué en termes de performance
2: bon, de, de ceux qu'on n'a pas parlé il euh, y a le, le cas de Vlasov qui est tombé en première semaine ou avec des, des premières étapes de montagne assez difficiles où il a perdu du temps et finalement, bah, là aussi, grâce aux échappées, il vient chercher un, un petit top 5... Euh, on va dire c'était à peu près là où je l'attendais au niveau de ses performances à la pédale. Et finalement, il, il vient chercher ce top 5 dans, dans un schéma de, de course un peu différent. Et, euh, et j, en fait, j'aurais aimé voir ce qui... Ce qu'il aurait pu faire sans sa chute, euh, Vlasov. Moi je l'attendais euh, à un niveau, au niveau de placement à peu près top 5, mais j'aurais aimé le voir vraiment euh, à 100%, euh, sans euh, problème euh, physique. Euh, voir ce qu'il aurait pu faire, par exemple, face à un, à un Thomas, à un David Parce que là en au fait, final, son tour, a, son tour il est un peu irrégulier quoi. C'est ça un Donc... peu le truc,
1: c'est qu'en fait Vlasov il fait top 5, l'objectif qu'on aurait pu lui donner euh, au départ, mais il, il, il finit à un quart d'heure. Et on n'aurait pas dit Vlasov il va finir à un quart d'heure de Vingegaard, Pogachar quoi.
2: Ouais, c'est ça le problème, et, mais sinon après ça, ça... Et il obtient un peu ce, ce top 5, on va dire, de toute façon un peu miraculeux, par rapport à son début de Tour de France, mais, mais voilà, je, je pense que Vlasov, et du coup c'est un des corps euh, qu'on a vu euh, peut-être pas, pas si souvent que ça, et puis finalement qui vient chercher son top 5, euh, un peu en opportuniste un, on va dire, on peut comparer à ce qu'il a fait un peu avec Ben O'Connor, l'année dernière, qui a connu un, un destin un peu similaire, euh, avec une chute en, en première semaine, le premier jour, je crois, même et puis derrière qui se refait grâce à, à sa victoire euh, à Tignes et, euh, et derrière qui, qui parvient à, à rester un peu plus régulier même s'il a moins pris d'échappées euh, en troisième semaine euh, par rapport à Vlasov cette année mais, euh, mais voilà dans, dans, le, dans le moment où il revient dans, dans la course c'est à peu près de ce qu'a ce qu pu faire au Conor euh, l'année dernière mais, mais voilà en tout cas euh, Vlasov faudra compter sur lui euh, les, les, les années qui arrivent et euh, concernant Quintana dont on n'a pas encore abordé le sujet euh, Quintana C'était une... Il avait fait une très belle étape le, le Granon Où il attaque euh, quasiment au pied Où d'ailleurs au seul moment euh, Moi en tout cas c'était mon cas euh, Où on pourquoi il attaque alors qu'il y a le devant Mais au final euh, euh, ça n'a pas eu d'incidence Parce que de toute façon Winger était au-dessus du de lot et, euh, et a mangé tout le monde Dans l'ascension mais, euh, mais Quintana le... Quand on voit la perf qu'il fait au Granon on se dit, bah, il est largement dans les clous pour, euh, pour être dans la, la fameuse lutte du podium. Bon, alors finalement, il, est, il finit très très mal ce tour, où, euh, notamment au Takam. Euh, il il s'est euh, se un peu. Euh... Bon, on sent qu'il était sur la pointe descendante sur le, les Pyrénées, et ça lui coûte d'ailleurs le, le top 5. Mais euh, ne fait pas un mauvais tour en soi, euh, mais il lui, manque, euh, il lui manque un petit peu de régularité sur les, les derniers jours. Euh,
1: bon, avant de passer aux Français, je rebondis un petit peu sur les quelques commentaires qui concernent Alexander Vlasov et l'équipe Bora, Notamment sur le fait que, comme le dit Gaz, Alexander Vlasov, il, avait, il était costaud sur le Tour de Suisse. Il était leader jusqu'à ce qu'il abandonne parce qu'il était testé positif au Covid. Il y a peut-être un petit peu de ça en plus de sa chute qui peut rentrer en compte dans sa performance un, un peu moins forte qu'attendue un petit peu.
2: Ouais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, on l'a vu sur d'autres corps que en fait l'impact du Covid, on, on on peut pas le le voir euh, on peut pas le classifier parfaitement parce que c'est tellement imprévisible entre entre tous les corps, euh, certains l'encaisseront mieux que d'autres et euh, et donc on, on peut pas le vérifier ça mais c'est une vraie possibilité que ça a pu jouer dans les dans les performances de Vladov qui n'était pas vraiment au niveau qu'il avait affiché au tour de Suisse.
1: Voilà, par rapport à l'impact du Covid, on, on avait vu pour euh... Pour euh, Thibaut Pinot et, euh, et euh, Stéphane Kung, les coureurs de chez euh, Groupama FDJ, les, les deux avaient, euh, avaient euh, eu le Covid entre le Tour de Suisse et le Tour de France. Et euh, au sein de l'équipe Groupama FDJ, on annonçait qu'ils étaient à peu près 90-92% de leur niveau de forme. Euh, donc voilà, on ne sait pas pour Alexander Vlasov euh, euh, où est-ce que ça en était, mais en tout cas c'est certain que ça, que ça a pu avoir un impact. Et justement, tant qu'à parler, euh, on... j'évoquais le cas de la Groupe fdj on a deux Français quand même dans le top 10. On a David Gaudu, top 5, 4e du Général, et Romain Bardet euh, dans le top 10, 7e euh, au final, euh, ce qui est son quatrième euh, meilleur résultat, puisqu'il avait fait podium en 2016 et 2017, et il avait fait sixième euh, en 2018. Euh, déjà, David Gaudu, euh, top 5, sont euh, premier top 5 sur un grand tour, premier top 10 sur un Tour de France déjà, euh, il a souvent parlé, euh, dans... après la course, qu'il euh, n'avait pas confiance en lui, qu'il n'avait pas confiance, il avait peur d'exploser. Est-ce que là, ce Tour de France, ce top 5 qu'il est allé obtenir à la pédale euh, comme un chef, ça va lui permettre de prendre confiance à l'avenir et de croire davantage en ses capacités Est-ce que vous y croyez à ça
3: il aura peut-être envie d'attaquer, euh, de passer un peu plus à l'offensif, parce qu'il a été très, très passif. Ça se comprenait avec la peur d'être défaillant et les qu'il qu a vus systématiquement, parce qu'à chaque fois, il revenait très bien sur la montagne. Euh, maintenant, ce que j'espère pour l'avenir pour David Godul, c'est les capacités qu'ont euh, Maurice Port Organisation, quand il trace ses tracés, à surinterpréter ce qui se passe une année pour l'année suivante. Euh, vu les négatives splits que David Godus faisait en haute montagne euh, on a de quoi avoir des étapes de 220 km de montagne l'année prochaine Alors
0: donc là, ton... si tu veux Madoise dans le top 10 tu mets que des étapes de montagne de 240 bornes
3: et des étapes de plaine de 320 mais euh, là, ça va être plus compliqué
1: et donc euh, ce que tu retiens par rapport à ce que, à ce que, à ce que David, à comment David Godus est allé charger ce top 5 hein qu Qu'est-ce tu... Qu que tu en retiens Effort curseur Même lui, il l'a dit. <rire> ah ben là, pour même... le coup, c'est la tactique PCM, hein. vous en pariez hein. même,
3: même, même lui, il l'a dit. Euh, <rire> mais oui. c'était ça, quoi. Il craignait, de pa... il craignait de perdre du temps et d'avoir une défaillance. Il a été au ralenti. Enfin, il a été oraventi. Il a pris zéro risque. En prenant aucun risque, on peut pas se retrouver à être plus haut que ça, mais. Il est très contre la 4 ème place ça va être de quoi construire pour la
1: suite. Est-ce que c'est pas justement aussi une manière d'assurer de se dire bon bah vas-y je vais faire un résultat et j'en ai jamais vraiment fait en grand tour en jouant à la pédale avec avec les autres. Euh, bah c'est ça. C'est ça. ça aussi il... parce que l'année dernière il explose sur l'étape du ventoux, il perd je sais plus 10 15 minutes euh, sur la volta il fait top 10 mais avec plusieurs échappées l'année dernière. Donc euh, là c'est bon, il a enfin son top 10, ça, son voilà. top 5 à la pédale.
3: C'est mieux qu'un top 10. Il est au pied du podium. Ah oui, bien sûr. Et, euh, il est à 6 minutes du podium, mais il...
1: à une place. C'est au pied plus, du podium. C'est voilà. positif, à une place.
3: Donc maintenant, euh, on va pouvoir tenter. Euh, on va pouvoir tenter quelque aurais,
0: chose d'autre. T'aurais voulu, voulu qu'il attaque où euh, l'année prochaine. Sur deux fronts. Non, l'année
3: prochaine. <rire> à partir du moment où dès le départ il a dit qu'il craignait euh, la, la défaillance.
0: Bah oui, ouais, non, non, mais... ...être
3: dans... dans quoi que ce soit. Mais euh... même en,
0: en dehors de ça, théoriquement, quel endroit tu aurais voulu qu'il qu attaque sur ce Tour de France Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Ah non, de... Non, non,
3: non, je... De... je... Cette année, vraiment, je n'attendais je... pas spécialement quelque chose de lui. Je suis content qu'on ait encouru comme ça et qu'il finisse quatrième. Maintenant, je n'ai pas envie qu'on que... Qu fasse le bilan du Tour en 2026 et qu'il ait fait 5 sixième, 6e, 7 et qui cumule en, en restant à ces places-là en étant défensif année après année.
1: C'est-à-dire qu'en gros, maintenant qu'il a fait son top 5 en, en assurant, tu as envie de le voir tenter quelque chose sur les années prochaines.
3: Bah, c'est ça, ouais, qui, qui, tente, qui tente un petit peu, quoi.
0: Après, après il a tenté un peu, il a tenté un peu cette année dans typiquement dans euh, euh, le col de euh, ah, Port de l'Ers. Quand ça se regroupe, il met une bonne mine et euh, c'est garde comme Thomas qui est obligé d'aller chercher en personne. Bah en
1: fait ça on l'a pas bite. vu, c'est un peu le problème. <rire> ouais, on l'a annoncé sur euh, on l'a on l'a annoncé sur Radio Tour, mais, oui, mais, après, mais après, il n'y avait après, on pas de on a caméra vu, euh, sur lui.
0: Après on en a vu une autre euh, plus haut. Ouais, mais... Mais, euh...
1: qui
3: tente un peu plus quoi, enfin, qui, est... qui qui montre une volonté de de vouloir faire mieux qu'être le coureur le plus régulier euh, et qui perd le moins de temps quand les grands favoris attaquent.
0: Mais ça, c'est induit par le, le, le comment ce tour de France est couru. Quand ça commence à péter à 50 bornes d'arrivée, tu es obligé de te mettre en gestion. Tu ne peux, euh, peux pas vraiment faire une courses très différente. Euh.
3: Ah, c'est pour ça que je ne dis pas ça cette année. Mais, euh, mais j'ai juste pas envie que David Godu, euh, dans, dans 5 ans, ce soit le mec qui a fait 5 top 10 et 0 podium.
1: Et après pour godu est-ce que le fait aussi d'être de, bah, de, parmi les moins bons en contre la montre, même s'il a progressé petit à petit, mais euh, il se retrouve à perdre euh, quasiment 2
3: minutes 30
0: sur. Il perd 15 secondes sur Vlasov, quoi. Enfin, pas non, plus non, plus là, plus mais là mais je veux dire,
3: mais dans le chrono de Rocamadour euh, il perd pas spécialement de temps par rapport à, à, à ses, certains des concurrents directs par rapport à là. Donc c'est-à-dire que le chrono, pas un,
1: le, le chrono, c'est pas un handicap dans ce qu'il va pouvoir viser
3: s'il se retrouve à perdre moins de temps en montagne ou à en gagner à partir de bonnes circonstances de course, pourquoi pas. C'est-à-dire à partir du moment où s'il se retrouvait par exemple à avoir deux minutes d'avance sur un Garin Thomas avant un contrôle à la c'est pas gênant qu'il perde une minute.
1: il faut quand même qu'il ait deux minutes 30 d'avance, puis tu cites quand même que Garin Thomas, pas des gens Jungard, Charles.
3: Oui, parce que euh, s'il veut gagner le tour, là, clairement, c'est un problème. Mais faire un podium, euh, pourquoi pas quoi Une étape bordélique qui ressemble à rien et qui, qui se retrouve à partir très tôt, euh, on l'a vu déjà faire, c'était que le tour du Pays Basque, mais, euh, enfin, son numéro avec Roglitch, ce jour-là, ça va quand même de la gueule.
1: Ah oui, ça c'est sûr. À
0: euh, bah, l'étape d'otakam on l'a vu partir euh, en échappé. Euh au début d'étape je crois, j'ai souvenir un truc comme ça. Où, euh... Ouais, il suit un coup. coup
2: non, mais, euh, non, mais il attaque pas. Il... Si on, si on, mais de toute façon, en pleine, il faut pas attaquer. Faut, si pas vie, non, mais com complètement. Il y a
3: certains jours, il y a moins de coureurs qui peut pas attaqué que le nombre de coureurs qui ont attaqué. Donc, euh...
1: Et après, pour euh, la suite de la carrière de David Godu, est-ce que euh, l'an prochain, par exemple, il faut le remettre sur le Tour de France pour... Euh, qu pour, pour confirmer ça ou viser un tour de France ou finalement ça va pas changer grand-chose qu'il fasse l'un ou l'autre hein. ça va dépendre du parcours ça va dépendre des parcours voilà. dire avec oui. les autres parce
3: que si euh, si sur le tour on dit que c'est pas pour lui mais qu'à côté il y a trois contre-la-montre de 40 bornes parce que Filippo Ganna veut faire le tour veut faire veut refaire le Giro l'année prochaine euh, clairement le Giro serait pas pour lui et la, la Vuelta à la limite on s'en fout c'est le bon tour de compensation où, euh, ou ceux qui n'ont pas encore en gagné un truc se décident d'y aller. Alors
1: d'ailleurs, pour, pour la Vuelta, pour l'instant, on ne sait pas l'équipe qu'enverra euh, la, la groupe MFDJ, mais on a... Euh... Non mais
0: il n'y aura pas, pas Godu. Enfin...
1: Voilà, on ne sait pas. Alors, Thibaut Pino, il a dit peut-être, avec un petit sourire malicieux, en mode je sais pas, mais je vais rien dire. Euh, Matt nous dit, euh, il, je l'ai vu au village du tour hier, il peut faire la Vuelta, donc on verra. Euh... <rire> On verra les choix qui seront faits. Après, il ne sera pas possible d'emmener euh, 14 coureurs dans la groupe AMFDJ sur la Volta. Mais, euh, mais voilà, il faudra, faudra suivre ça. Euh, et après aussi, euh, je rebondis sur un message de, de Christophe dans le chat qui nous dit, euh, il y a beaucoup de si dans vos argumentations. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, de quoi on est sûr concernant David Godu, sur ses capacités
3: Il sait faire quatrième.
0: <rire> bah, non, encore, à à liège, part... Il a déjà fini troisième part... 3... alliage. Okay.
1: À partir
3: du moment où on imagine des choses pour la suite, euh, bah, oui, ça va être avec du conditionnel. Euh, si on n'a pas de boules de cristal avec nous euh, qui permettent de prédire l'avenir avec certitude.
1: Oui, surtout que les boules de cristal, on a bien vu que c'était pas très fiable. Hein.
3: Ah, et puis <rire> on, on aimerait prévoir des choses et dire « oui, il va faire podium » ou quoi que ce soit. Mais euh, on a imaginé beaucoup avec, euh, avec Pinot, avec Bardet... Et... Il n'y a pas eu plus que ça. Godu, ouais, on espère. Il a déjà fait podium sur la classique. Là, il fait quatrième du tour
0: Honnêtement, ouais, s'il monte au niveau de uh, Godu et Bardet, ça veut dire qu'il va jouer la victoire d'un Tour de France, donc, de Pinot et Bardet. mais euh...
3: Bardet, après, après la gaine sur un Tour de France. Hein,
0: euh... il, il, il aurait pu jouer de la gaine dans un Tour de France. Ouais,
1: mais enfin, il y a quand même de... <rire> 2017-2018, il était, il était euh, dans, dans le haut du panier quand même. Et il était sur le podium. Oui, oui, il a fini deux fois sur le podium.
3: Mais euh, c'est pas parce que t'es fini sur le podium que tu as joué la gagne sur le tour.
1: Hein. Ouais, 2017, j'ai quand même. 2017, 2017 il, 2017, 2017,
0: quand il est peu. quand même dedans.
1: C'est juste qu'il a pas Et saisi l'occasion il... de, euh, de,
0: de. Les, les occasions. De
1: vous verser, mais, euh... <rire> oui, non, mais avec Julien aujourd'hui dans la voiture, c'était difficile d'aller saisir les occasions. Euh. Ah, disons que ça serait mieux avec Michael Cherrel, mais il est encore sur le vélo pour l'instant. Euh, bref. Enfin, donc justement, euh, on commence à parler de Robin Bardet. Euh, la septième place au général pour lui, pour Robin Bardet, euh, est-ce que c'est un bon résultat, concrètement
2: En fait, dans le contexte où euh, il sort de, de sa moitié de Giro et de son, euh, ou de son, et de son pépin, euh, son virus euh, à l'estomac, euh, ça reste un, un résultat honorable parce qu'il n'a pas eu la prépa euh, à 100% pour le tour. Mais en soi, est-ce qu'en étant Romain Bardet, est-ce que tu peux te satisfaire d'une septième place le Tour, en sachant que tu as déjà été deux fois sur le podium euh, Est-ce qu'il aurait, c'est toujours plus facile à dire, mais euh, pour enrichir son palmarès, euh, il n'avait pas besoin d'une septième place sur un Tour de France, mais plutôt peut-être une victoire d'étape, d'un maillot à point. Mais euh, en septième du Tour de France, en soi, c'est un bon résultat. Mais euh, pour un Romain Bardet, ça ne va pas lui servir à grand-chose, en soi.
1: Après aussi, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce côté de... Euh... Je me suis préparé depuis euh, la fin du Giro l'année dernière, je me suis préparé à faire un classement général d'un grand tour. Euh, J'étais très bien sur le Giro, malheureusement ça s'est mal fini. Il fallait quand même que je tente de jouer le général, euh, même s'il ne l'annonçait pas, il y avait forcément ça dans un coin de sa tête. Il n'y a pas un peu un côté, euh, il faut valider tout le travail qui a été fait, de se dire que je suis bien revenu, euh, à un bon niveau, un très bon niveau et le valider ouais. par ce classement général
2: Il le valide, enfin, ça, ça a bien marché jusqu'à l'entame des Pyrénées euh, honnêtement euh, le soir du Granon euh, on se met... la, la France se met à rêver que Romain Bardet on va dire, peut jouer un rôle parmi les, les 3-4 premiers du général alors derrière ça ne s'est pas confirmé dans, le, dans les Pyrénées parce qu'on euh, voilà, a senti sa forme aussi hein, un petit peu redescendre il, il le dit lui-même qu'il était complètement cramé euh, la chaleur n'a pas aidé tout ça mais... Euh... Mais euh, il a fait ce qu'il a pu, il a tenté, euh, ça aurait pu très bien marcher, mais il a manqué un petit peu de fraîcheur sur, euh, sur les derniers jours. quoi.
1: Johan, qu'est-ce que tu en dirais toi, de... de Romain Bardet euh...
0: bah, Avant le départ, 7ème, ça aurait été bien. Après étape du Grenon, 7ème, c'est décevant forcément. Parce qu'on imaginait, bah, imaginait pouvoir rivaliser peut-être un Guéret Thomas justement pour échouer le podium. Euh, Est-ce que c'est pas justement euh... le
1: fait qu'il bah, n'a pas pu courir depuis, la, depuis son abandon sur le Giro, sa préparation euh, compliquée, le fait qu'il <rire> qu joue dans le fait qu'il ait eu plusieurs défaillances, notamment ses Pyrénées compliquées
0: bah, Moi je trouve ça assez normal de pas courir depuis le Giro justement. Euh, Par contre, je sais pas à quel point il a dû encaisser sa maladie après le Giro. Euh, et se rétablir et est ce que ça a pu lui coûter à ce moment-là, euh, 14 jours de Giro et euh, du repos jusqu'au Tour de France, moi ça me semble être limite une prépa idéale pour le Tour de France. Mais euh, je trouve pas que ce soit, c'est vraiment dans ce côté-là qui qu a un problème. Je, après, peut-être qu'il a beaucoup subi la chaleur, peut-être que euh, c'est dû trop de fatigue de devoir récupérer un peu son niveau avant le Tour de France et que du coup il a payé ça en fin de Tour de France. Mais je pense que c'est plus sa maladie s'il y a quelque chose qui a impacté que son Giro en soi.
1: Geoffrey, qu'est-ce qu'on va retenir de Romain Bardet sur ce Tour de France
3: J'ai plus envie de retenir l'étape les... du granon où on le voit très costaud sur une journée et capable de jouer le podium que le classement final parce que 7ème. Ouais, ouais au final. C'en est presque décevant après l'étape du grand. Dans, vu les circonstances, effectivement, ça reste positif. Euh, on retrouve euh, le bardet tel qu'il était il y a quelques années, mais, euh, mais j'en ai pas envie du bardet d'il y a quelques années. J'en ai pas envie qu'il finisse de cocher toutes les places du top 10 qu'il n'a pas encore eu.
1: C'est-à-dire que pour toi, le fait qu'il fasse un, un sixième top 10 sur le Tour de France, bon bah... À force, euh, on l'a bien vu là-dedans, il faudrait voir un bah, peu plus. C'est ça, après, c'est malheureusement
3: pas un coureur qui s'est vraiment gagné. Il a un palmarès, si on, on compte que les victoires, qui est très vide. J'espérais, Je, après sa victoire dans le Tour des Alpes, que ça puisse déclencher peut-être quelque chose. Après, il a clairement couru de façon à, à assurer une place au, au général plutôt que de, de gagner une étape par une échappée.
1: Je suis curieux de voir ce qu'il va
3: faire par la suite. Bon, en tout cas, mmh. ça sera
1: peut-être ça, ça peut pas la Vuelta pour le groupe lui. Non, euh, bah après avoir <rire> déjà fait une partie du Giro et tout ça. Parce que là, il va falloir se reposer, et puis, euh, puis on verra l'an prochain, lui qui a, qui a prolongé chez DSM. Euh... Ah, je sais pas, la Lombardie peut-être en fin
2: de saison. Euh, si... C'est ce que, ce que j'allais dire. Euh, on a vu comment il a pu, euh, il a réussi à, à atteindre un niveau euh, beaucoup plus important que celui qu'il avait par exemple l'année dernière. On l'a trouvé, enfin euh, sur son début de Giro, il avait réussi à arriver à une superbe forme. Euh, si il prend un petit peu de... ben, je pense qu'il va prendre du repos là. forcément euh, euh, il va couper euh, l'entraînement euh, avant de reprendre d'ici euh, quelques jours, semaines je sais pas, mais je pense qu'il peut arriver vraiment avec une forme super intéressante sur les, les classiques italiennes et, euh, et on, il a jamais. Et je crois qu'il termine deuxième une fois du tour de Lombardie avec AG2R euh, l'année où je, je me sens que c'est Chavez qui gagne si je me trompe pas 2016 il et... fait 4 je crois Quatre, il fait 4, mais il arrive dans le groupe pour la gagne. Oui, il pète, quoi. il pète à la da, dernière
1: petite montée, il me semble. Ouais, c'est ça. Et ouais. Au sprint, ils sont quatre, Bardet va faire 4.
0: Non, c'est pas vrai, champion du monde, il fait deux.
2: Non, mais, mais voilà, mais en tout cas, je, je le pense deux que pour une, une fin de saison avec notamment le, le tournoi Lombardie, les classiques italiennes, euh, on pourrait voir du, du grand grand Bardet, c'est pas éliminé. Euh, on, le, enfin, on le compare toujours à Pinot, mais euh, ce qu'a fait Pinot quand il gagne le Lombardie Romain Bardet peut arriver à peu près à, à un niveau similaire et puis voilà pourquoi pas sur une, une grande journée euh, euh, ça me surprendrait pas sur une classique il a déjà terminé deuxième de l'Ise-Baston-Liège c'était sur un, le printemps 2018 je crois et euh, voilà on, on pourrait euh, avoir une belle surprise en fin de saison maintenant euh, il va falloir qu'il qu coupe un petit peu parce que euh, le bloc de travail euh, fin de fin euh, Giro euh, récupération et reprépa vers le tour, euh, ça a dû vraiment le fatiguer vraiment euh, euh, énormément. Mais, euh, mais voilà, faut, faut couper. Et puis voilà, on verra euh, dans une fin de saison, on peut, on peut se mettre à rêver pour, pour, pour Romain. Euh,
1: pour finir sur euh, Romain Bardet, euh, on a un dans le chat qui nous dit euh, Romain Bardet, il est, il est taillé pour le Giro, euh, c'est-à-dire que euh, le Giro, ça lui convient mieux qu'un Tour de France, hein, même si, bien évidemment, ça va dépendre des parcours, etc., mais euh, dans, dans l'esprit global, euh...
3: bah, course débridée, étape longue, ça, ça peut jouer un peu sur le giro. Bon, après, le parcours du giro, cette année, était ce qu'il est, on va dire.
1: <rire> tu sais pas comment euh, le qualifier, quoi. <rire> euh,
3: J'ai pas, J'avais pas d'adjectif non censurable qui me venait à l'esprit. <rire> euh, mais... Euh, enfin le Giro a des étapes euh, en général de montagne où ça va chercher de, sur euh, des capacités d'endurance et... et voilà quoi euh, à force de arrêter de tracer des traces c'est le Tour de France pour Philippe, euh, messieurs Prud'homme et Gouvenou si vous nous écoutez tracez des trucs pour godu et Bardet mettez des étapes de montagne de 215-220 km s'il vous plaît
1: et puis tant qu'à faire, Madoise aussi, il aime bien quand ça fait 220, 230, 240 bornes.
3: Mais c'est ça, allez, on veut Madoise, qui gagne le Tour de France, remettez un Tour de France avec une étape un jour sur deux, des étapes qui font entre 300 et 400 km, c'est ça qu'on veut.
1: Mais puis tant qu'à faire, on fait un Tour de France comme Bretagne, comme ça, c'est bon, il connaît les routes.
3: Ah, quand même, les départs à l'étranger, tout ça, ça, ça fait jaser après. <rire>
1: c'est ça. Que Bon, quand même, la Bretagne, à un moment, ils ont quand même pas trop le Tour de France, franchement. Euh, bref, bon, on a pas mal parlé du, du classement général avec tout ça, à moins que vous ayez euh, quelque chose à, à ajouter. Euh, on va parler un petit mot de, des, des sprinteurs euh, Bon, vous l'avez dit en intro, euh, les sprinteurs n'ont pas eu beaucoup d'occasion de, de se mettre en évidence. Euh, quatre étapes qui se sont jouées au sprint avec... Euh, les victoires de Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen et les deux victoires d'étape de Jasper Philipsen en fin de tour à Carcassonne et sur les champs Élysées. La question elle va être simple, euh, qui était le meilleur sprinter de ce tour de
0: France Philipsen, non
3: Philipsen, non. oui, parce que si tu comptes les quatre arrivées au sprint, mais euh, si on rajoute Cahors euh, derrière euh, la porte et Calais derrière Van Hart. Bah, il y a quatre fois où Philipsen bat tout le monde il y a une fois où il ne gagne pas et où il fait un effort monumental qui est limite plus marquant que les mecs qui jouent la victoire à la photo finish euh, pour moi le meilleur sprinter c'était Philipsen
1: bon je pense qu'on a euh, visiblement une unanimité pour euh, pour Jasper Philipsen je ne sais pas ce que tu en penses Louis
2: ouais je je confirme c'est <rire> le nom que j'aurais sorti mais euh... Mais par contre, euh, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de, de ultra domination euh, je trouve, d'un sprinter. Par exemple, un Jacobsen a réussi à gagner son étape. En euh, même temps, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de voir une voilà, ultra-domination. Eu... Hein. Non, mais oui, non, mais on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais, euh, mais voilà, chaque sprinter était... Était, on va dire, il y avait 3-4 sprinteurs qui étaient capables de gagner un sprint massif sans vraiment... par exemple les, les années où on a Kittel qui euh, domine tout euh, quand il y avait Cavendish euh, ou Greppel euh, tu savais qu'il y avait un sprint c'était pour la victoire là voilà, on avait quand même un petit suspense euh, qui était assez sympa et, euh, mais voilà c'est pour ça qu'en soi le, les sprints étaient assez, assez intéressants à suivre et puis euh, voilà, euh, il y avait également Van Aert qui, qui pouvait se mettre dans, dans la lutte et, euh, et on va dire des, des seconds rudo comme, euh, comme Christophe Sagan ouard Pedersen euh, euh, voilà, qui, qui était capable de, de rentrer dans les euh, top 5 voir les podiums mais c'est dommage qu'on n'ait pas eu de vraiment de un, un petit français pour euh, pour être vraiment à la lutte pour les victoires parce que honnêtement Hofstetter Le Croix euh, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs moyens mais euh, on savait très bien que c'était impossible d'aller chercher une victoire d'étape mais voilà juste dommage qu'on n'ait pas eu un, un Bouhanni un démarre ou un Coccar euh, euh, pour se mêler à cette toute là bah,
3: Boigny physiquement, il était pas en état, démarre, euh, même s'il si était en forme, vu le tracé, euh, clairement il n'est pas à venir. Quoi. Vu le Giro qu'il a fait, il y avait un Français qui était très fort, mais euh... enfin, c'était la porte.
1: Quoi. <rire> Et après, pour. Euh... Pour, pour, pour Jasper Philipsen, c'est vrai qu'en plus des deux, des, des deux étapes qu'il a remportées, il y a aussi les places d'honneur et la façon dont il va les chercher. Euh, il fait une deuxième à Calais, euh, où il lève les bras, et, il ne voit pas qu'il y a Wau de Van et qu'il qu avait franchi la ligne avant lui. Euh, il, fait ouais, il a lève du...
0: les bras trois fois sur tour de France. Hein. Pardon, non, parce... non, 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 même pas parce qu'à
1: deux... Carcassonne, il lève pas les bras. Donc il avait anticipé, ah. il, avait, il était sympa pour les photographes, il avait fait une photo comme ça, où on pour lever les bras, comme ça tu peux envoyer la photo directement sympa, à faire play. mais c'est vrai que ouais. même sur les autres places d'honneur, il fait troisième euh, à Sunderborg, euh, où il remonte d'extrêmement loin. Il fait deuxième bah, euh, à Calais, il fait deuxième aussi à Cahors, comme le dit Gaz. Euh, il est monumental derrière Christophe Laporte qui, qui a fait un coup du 2 km. Donc c'est ça... ça, tu vois. Pour rapport à ce que disait Louis, en fait, tu,
3: tu mets pas un niveau aussi monumental pour le collectif Jumbo-Visma sur ce tour de France. Euh, si, la, un mec comme, si la porte tient pas et si Van ne tient pas dans les étapes où ils sont devant, bah, Philipsen il repart du tour avec quatre étapes.
1: Et là, euh, et là, ça aurait été encore plus différent. Et après, c'est que justement, Jasper Philipsen, euh, c'est son troisième Tour de France après euh, 2019 et 2021. 2021, il s'était retrouvé assez rapidement euh, sprinter numéro 1 de l'équipe Alpessine sans réussir à lever les bras. Là, cette année, c'est bon, il a deux victoires d'étape. C'est. Enfin, on peut dire vraiment la confirmation de ce qu'on attendait de lui. Il lui manquait un peu peut-être cette dernière marche.
3: Il avait déjà montré ses capacités en finissant sur un podium avec une deuxième place au Grand Prix de Fourmis, donc ça peut <rire> elle non, bon, le, il peut qu'elle est derrière.
1: C'est bon, il reste plus que la victoire à Fourmis et sa carrière, elle est, elle est finie. Il n'y bon, a plus rien à faire après.
3: Ah bah les Champs Élysées fourmis, c'est le diptyque majeur que, que imagine tout euh, grand sprinteur qui se respecte.
1: Mais plus sérieusement, euh, Johan, Louis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Jasper euh, Philipsen, il euh, y avait un peu des remarques comme quoi oui, mais Jasper Philipsen l'an dernier, il n'a pas réussi à gagner sur le sur le Tour de France, il, il lui manque un peu peut-être une une grande victoire de prestige. Là, c'est bon. Euh, on ne peut plus lui dire ça. Il a enfin vraiment euh, été chercher euh, ses grandes victoires euh, à ajouter, au nom, à ajouter à un palmarès. Je pense
0: que c'est plus par rapport à son début de saison qui n'était pas euh, euh, incroyable en tant que sprinter que euh, son offense l'an dernier qui, honnêtement, euh, c'est un peu le côté euh, Kevin dit « je fais des trucs pas possibles » du coup, ça ne voit pas trop mais Zen faisait des sprints monstrueux aussi l'an dernier. Euh, je, sais pas, je pense qu'il est plus costaud surtout de manière générale je ne sais pas s'il va plus vite dans les sprints que l'an dernier. Je pense qu'il est plus costaud euh, sur l'ensemble du Tour de France, sur les étapes vallonnées. On l'a vu essayer de passer euh, à des endroits un peu improbables, genre Lausanne, euh, euh, des, des étapes comme ça, où c'était quand même un peu difficile pour lui. Et je pense que, pour le coup, il est tombé sur un Tour de France où le parcours lui connaît parfaitement. Ce côté euh, anti-sprinter, euh, beaucoup d'étapes vallonnées, euh, euh, des boss, des étapes usantes, un peu de gazier, tout ça. Je pense que ça l'a aussi beaucoup favorisé dans... Dans la lutte pour les sprints, typiquement, on aurait une première semaine euh, euh, époque, euh, années 90-2000, 5 euh, sprints massifs. Euh, euh, on aurait peut-être vu un Jacobsen qui aurait tout claqué euh, sur les sprints et puis ça euh, aurait une dynamique différente. Donc, là, il a profité
1: de ce parcours pour sprinteurs plus costauds
3: bah, Déjà, c'était plus facile pour lui euh, si tu avais euh, des Jacobsen ou des qui étaient entamés ou qui n'étaient pas là idem avec Wegen euh, qui ne sont pas des sprinteurs connus pour euh, bien passer les, les boss d'ailleurs ça se voit sur le classement par points là, qui est affiché là, dans le visuel le... <rire> il y a Van Hart qui a une catégorie à part euh, bon Laporte c'est particulier il faisait les sprints pour Van Hart et il marquait des points à côté Pogacar il a marqué plein de points en montagne si on regarde les autres sprinteurs à côté bah, Philipsen 286 Jakobsen 159
1: oui, il, voilà, il met 130 points au deuxième euh, pur sprinter, entre guillemets. C'est ça. Donc, euh, ça illustre cette euh, cette domination. Euh, et après, dans, sa, dans dans la hiérarchie du sprint mondial, Jasper euh, Philipsen, où est-ce qu'on peut le placer après ce tour
0: Ouf, c'est compliqué, hein, parce que euh, déjà, il, déjà il, y a, euh, il est par nos démarres, donc, euh, euh, je sais pas si est plus fort qu'un Arnaud Démare, je sais pas si est plus fort qu'un Ewan euh, plein de bourg, euh, qui est capable de faire des trucs assez assez fous, je sais pas si est plus fort y a Kopsen sur un sprint plat. Euh, par exemple, on a vu un Dainese qui quand même qui a cherché des podiums sur ce Tour de France, il me semble. Bon, j'ai un, un doute, ou qui cherché dans les trois premiers sur des sprints massifs, mais euh,
1: il me semble qu'il a... Qu a un podium ou top 5
0: Ouais, donc Et on peut... peut se dire on peut se dire que le niveau était un peu comme celui du Giro euh, et qu'il n'y a pas de sprinter qui soit forcément euh, trois jambes au-dessus, en tout cas sur les grands tours euh, donc je ne ouais. sais pas si ça sera à voir dans les années à venir surtout
3: et puis même avec tout ce que tu lis, il y a Merlire aussi son coéquipier qui n'était pas là et, et qui pour le coup a fait un début de saison similaire à ce que Philippe Sienne avait fait en gagnant plein de, de semi-classiques
1: Oui donc voilà, et puis euh, sachant que Tim Merlier est sur le départ de l'équipe Alpessine, ce qui permettra de donner un peu plus de latitude à Jasper Philipsen en termes de leadership sprint, euh, voilà, il n'y aura plus euh, un peu cette question, euh, qui est le sprinter numéro 1 Si, euh, si Tim Merlier part de chez Alpessin de Koenig, euh, la question devrait être assez facilement réglée en tout cas avec, euh, avec Jasper Philipsen, si tant est qu'il arrive à maintenir ce niveau, mais... En tout cas, il n'y a pas d'élément qui viendrait contredire cela, surtout qu'il est quand même, il, il est jeune comme garçon, donc il euh, y, y a encore euh, de quoi faire. Euh, on parle des sprinters, on ne va pas éluder le sujet maillot vert. Euh, bon, il a été euh, très vite plié, là, avec euh, Wout Van Art qui pouvait être euh, top 5 partout, il <rire> n'y avait pas grand chose à faire, quoi.
3: Ça, plus le barème dégueulasse, euh, qui a changé très
1: vite. Barème dégueulasse. Non, direct, euh... tu
3: peux pas faire un montage, mais sinon, euh, ce commentaire, tu peux le reprendre pour le... quand
1: on va parler du maillot à quoi <rire> On sent que tu n'étais pas euh, passionné par les classements annexes avec -là, mais euh... que justement, ouais. tu... Est-ce qu'il y a quelqu'un ouais. qui était passionné par les classements annexes euh...
3: Et... Il y avait même pas
1: un Brian Coccar qui s'amusait à vouloir assurer la deuxième place dans les sprints intermédiaires.
3: Personne n'avait rien à foutre.
1: Bah si, il y a eu Nils Seikoff qui a fait un sprint intermédiaire à Wout van Art en échappé. Ouais, mais ça c'est pour récupérer les primes, ça c'est pas pour le meilleur vert. Ah ouais. Justement, le le, le le côté du barème, par rapport à quoi tu te plains
3: Ça sert à rien de donner des points à 15 coureurs dans les classements et sprint intermédiaires à partir du moment où à partir du sixième, il n'y a plus personne qui s'en préoccupe. Si on met un sprint intermédiaire qui donne autant de points qu'une victoire d'étape, qu'on des écarts. Il y a un, à partir du moment où il y a 4 échappées de vent dans le peloton, ils ont un point d'écart entre tous, donc euh, tu n'as aucun intérêt à venir faire le sprint et ils avancent tous comme ça au rythme qu'ils veulent. Si tu mets 20 points en premier, eh ben, tu mets 15 points en deuxième et ensuite euh, 12, 8, 4 et tu fais un truc comme ça où tu mets des points qu'à a 5 ou 6 coureurs éventuellement tu mets deux sprints sur la journée, tu mets un sprint en cours d'étape, hein, hein, un, un au tout début, hein, à l'arrivée, et ça, ça peut permettre de faire des choses. Il y a plein de possibilités, il faut juste tenter de faire quelque chose de différent, parce que là on est arrivé au bout d'un système qui ne fonctionne plus. C'est ce qu'ASO avait fait en 2011 quand ils ont modifié les sprints intermédiaires et les points aux arrivées. Les arrivées, ça portait porté 35 points avant sur la plaine et... Euh, 25 et 20 pour les autres on est passé à 45 points dans la plaine puis 50 après et un unique sprint intermédiaire alors qu'avant il y en avait 3 et en 2011 c'était super parce qu'il y a plein de mecs qui sprintaient parce que personne ne savait ce qu'il allait avoir dès que euh, le peloton a complètement compris comment une mode de courir fonctionne parfaitement on a ça qui est répété à de Nosean, et on se fait chier et là clairement euh ah, le maillot vert, euh, oui, c'est logique que Sagan l'ait eu. Oui, c'est logique que Van Aert l'ait. Mais...
1: Bon après, euh... match, euh, au moins, <rire> c'est très sympa quoi. Bon après, concernant le, euh, concernant le barème, comme le dit mywen il faudrait limite faire un, un live complet euh, <rire> pour pour faire des propositions de barème, le maillot vert, le maillot à poids, etc. Il y aurait tellement à redire, euh, mais voilà, il y a. Il y a toujours plein de possibilités de changement et ça influe évidemment, le barème influe bien évidemment sur, sur le résultat du classement final, de ce classement par points. Euh, bah là en l'occurrence on a vu bah, Wout van Art avec ses 480 points qui, euh, euh, comme le dit euh, Fallox, euh, a décroché le record de points avec, euh, avec ce barème qui date de euh, 2015, si je ne me trompe pas dans sa formule actuelle avec euh, les 50 points à l'arrivée. Sinon... Euh, Ouais, et euh, pour juste mettre un point sur le côté le plus absurde de ce nouveau système,
3: euh, oui, la victoire d'étape donne plus de points en pleine que dans une étape accidentée, mais faire euh, de la deuxième à la sixième place, je crois, bah, ça donne plus de points si on finit placé mais pas gagnant dans une étape accidentée que si on finit placé mais pas gagnant dans une étape de pleine. Ce qui est complètement débile.
1: <rire> c'est Oui, c'est un des... Un des points auxquels. Euh, bah, qui n'était pas forcément pensé. Euh, je vais récupérer tac, le règlement, les, les, les points, euh, pour dire ça précisément. Mais euh, disons, par exemple, euh, troisième d'une étape plate, c'est 20 points. Troisième d'une étape accidentée, c'est 22 points. Par exemple. Bon, après, c'est le, je crois que c'est à peu près la seule place qui, qui rentre dans ce. Ouais, non, non, non dans ah cette ligne coup, de compte je... mais
3: tu te retrouvais à voir il y a quelques années un Sagan maintenant avant Art qui de fait va se retrouver à être placé s'il n'est pas gagnant dans les étapes accidentées là où les autres sprinteurs n'ont pas yet, et les sprinteurs qui sont placés mais pas gagnants euh, à chaque fois, ils se retrouvent à être largués
1: mais oui, après bon et
3: euh, on voit le classement où il n'y a pas match euh, il a pas fait le dernier sprint hein.
1: <rire> oui, c'était plus la peine il avait déjà trois étapes le maillot vert d'assuré depuis perpète. Ah, hein. ben,
3: ben. Il, il, il aurait été faire le sprint intermédiaire et l'arrivée. Il, il pourrait être à 550.
1: Ah ben, comme quoi, il, il, il aurait pu être plus glouton. Donc euh... Bon, enfin, écoutez, Wout Van Aert euh, largement devant pour le maillot vert. On verra si, euh, si si ça donne envie à So de changer le barème parce que euh, dans la situation actuelle, Wout Van Aert peut. Euh, Peut continuer à remporter un certain nombre de maillots verts, euh, même si bon, faut pas trop présager de l'avenir. Euh, on, on en avait bien parlé pour le pour le côté classement général, victoire sur le tour. Euh... <rire> J'aime bien le commentaire pour finir quand même sur le maillot vert. Le commentaire de Baywen La logique est partie en vacances. Bon, <rire> je sais pas ce que vous en ferez de, de ça, mais euh, je... ça colle aussi à l'équipe Jumbo Bovisma. <rire> Bon, bah écoutez, ça fait, le, ça fait le mix concernant le maillot vert avec classement par points et la victoire d'un coureur de, de Jumbo Visma.
3: Juste petite remarque sur ce que dit Fallox euh, là sur le chat, mais aussi le, les, les contre-la-montre ont toujours donné des points au classement du maillot vert.
1: Ok, bah, très bien. Bah, Toutes justement... les étapes ont toujours donné. Enfin, justement, on va finir là-dessus. Avant de parler quand même des coureurs qui ont animé les étapes, vous en avez parlé, les étapes ont été pas mal propices aux baroudeurs, alors Geoffrey tu trouvais que c'était un petit peu dommage que ça soit un peu trop redondant dans ce secteur mais justement on a eu pas mal de victoires d'étapes qui sont revenues à ces baroudeurs euh, parmi les différentes performances et les coups d'éclat, les coureurs qui se sont montrés euh, lesquels, lequel euh, vous ont marqué en particulier sur ce Tour de France Mathieu Matthews, donc tu reviens à la performance de, de Mande, dont on avait déjà parlé il y a deux semaines. Euh, sur cette dernière semaine, euh, y a, y a, ça n'a pas changé sur ta hiérarchie. C'est toujours euh, Michael Matthews euh, au-dessus du lot
3: bah, C'est l'échappée la plus marquante. Si je me demande, parmi les barouders hein, qui est marquant sur l'ensemble, il faut dire Queen Simmons, parce qu'il était très souvent devant. Mais en termes d'une échappée vraiment marquante avec le résultat, avec la manière et des circonstances en plus, euh, un côté surprise, parce que c'est bien entendu sur amandes, ce qui fait c exceptionnel ce jour-là.
1: Johan, qu'est-ce que tu dirais, ça, concernant le, barou le baroudeur qui t'a le plus marqué
0: bah, Moi, ouais, euh, Geoffrey l'a évoqué, du coup, c'est Queen Simons, euh, qui a commencé pour moi le tour en mode, euh, il prend les échappées, il se fait un peu lâcher, ça ne m'intéresse pas trop, et au final il y repart et à chaque fois il y dans échappé à chaque fois il bossait il faisait des trucs et euh, au final j'ai beaucoup aimé son tour de France que j'ai trouvé vraiment intéressant en plus j'ai un peu euh, c'est comme il est passé pro très tôt t'as l'impression qu'il a 23, 24, 25 ans quoi, ça fait un peu bizarre surtout mais, avec euh, la barbe
1: quand il l'avait encore oui mais...
0: voilà <rire> t'as l'impression qu'il a le même âge que euh, je sais pas d'autres coureurs un peu, plus, un peu plus âgés quand ça me
1: gâche que par exemple pour parler des barbues euh... <rire>
0: Non, mais dans ma tête j'avais. Euh... Ah, j'ai plus son nom. Euh, le cours français de la Trek. Euh... Julien Bernard. Bernard. Dans ma tête, je sais pas, il a le même âge, je sais pas pourquoi. <rire>
1: Alors qu'il en a 10 ans de moins, ça.
0: Oui. Euh, mais du, mais coup, du coup, le coup, côté ouais. d'être
1: à l'attaque tous les jours, de, euh, enfin, très régulièrement, d'être actif, euh, et pas forcément toujours pour sa pomme, hein, de, 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 notamment, je crois, c'est le. Euh, il me semble que peut-être la victoire de Masperza euh, ben Masp était tout seul, mais il s'est montré euh, souvent costaud, et euh, le, 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 le côté collectif aussi qui a marqué.
0: Oui, oui. Bah, typiquement, enfin, moi, c'est celui à qui j'aurais donné le super combatif. Évidemment que vous c'est celui qui, qui le mérite le plus, mais enfin, c'est aucun intérêt de lui donner. Enfin, il a déjà gagné euh, son maillot, ses étapes, machin. Euh, moi, c'est celui à qui je à donner les super derrière. On avait parlé du, du fait que Courtney Sen, comme il avait abandonné, il avait été exclu un peu de, de la lutte pour ce super aurait pu, auquel il aurait pu euh, prétendre. Euh, et moi, derrière, le corps qu'on a le plus vu, le plus actif, le plus souvent à l'attaque, euh... de manière intéressante, pour moi, c'était Queen Simon.
1: Louis, quel coureur tu, tu mettrais en avant parmi les baroudeurs que l'on a vu euh, sur ce Tour de France 2022
2: bah, Même s'il ne finit pas le tour, Magnus il a vécu un, un début de tour de, de rêve, euh, euh, échappé euh, au Danemark euh, avec un bain de foule, euh, je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie. Et puis euh, finalement, il, enfin, il, même s'il ne termine pas, pas le tour, mais euh, là, sa victoire à l'Altiport de, de Megève au Forceps, euh, te c'était une belle victoire en costaud. Voilà, on a, la, la performance de Mathieu est, est évidemment euh, exceptionnelle euh, d'amnégation. mais voilà, celle de Kornilzay était sympa. Euh, C'est vrai que ce n'est pas, pas marquant, mais par contre, euh, euh, Simon Clark qui claque l'étape des pavés, euh, ça, fallait aller la chercher très très loin. Et euh, c'est une des, des surprises euh, côté baroudeur. Déjà, euh, honnêtement, ce n'était pas forcément le scénario auquel tout le monde pensait euh, que l'échappée irait au bout sur l'étape des pavés. Et bien, euh, finalement, ils ont, ils ont bien joué le coup, les, les baroudeurs. Il y avait Van Der Hoorn qui fait 2, euh, mmh. Boaston Hagen qui fait 3, il me semble, et Paul s 4, si je ne me trompe pas. Et, euh, Ça, et les frappes... C'était une, une petite surprise auquel on, à laquelle on s'attendait pas. Et, et Clark, qui semblait un petit peu en difficulté en plus sur les derniers secteurs pavés, qui, qui parvient finalement à bien m'enlever dans le final pour, pour sauter Van der sur la, la ligne. C'était la belle petite surprise de la première semaine.
0: C'est un peu la seule, la seule victoire comment dire, normale de ce Tour de France. Parce que même si on prend les autres victoires échappée Mathieu c'est un exploit, Gaulle c'est un exploit... Google c'est un exploit, euh, c'est un peu la, la seule étape où tu as eu un, un coureur un peu, enfin lambda c'est pas vraiment le bon terme, mais euh, un peu euh, qui a été gagné sans surdominer, sans faire un... Sans qu'il y ait le d'éclat au
1: sein de l'échappée, quoi un peu.
0: Sans qu'il... Bah oui, on, qui était même un peu en difficulté dans la roue des autres, euh, et qui s'est joué un peu comme une échappée euh, que tu pourras retrouver sur d'autres courses, euh, là où c'est vrai qu'en général, sur France, il faut que tu ailles vraiment chercher un très très gros jours euh, physiquement pour aller chercher une victoire d'étape ces derniers temps.
2: Bah Jungels. Jungels, euh, il fait 60 km en solo quasiment et euh, oui, c est, c est, oui, ça, ça ce un énorme coup quoi. Par exemple.
0: Oui c'est ce que je dis, c'est euh, Samuel que c'est le seul qui gagne sans faire un exploit sur la journée où il gagne.
2: Alors après je vois dans le chat aussi
1: d'autres noms qui sortent, on a Magnus Court-Nielsen, Michael Matthews qui reviennent, on a aussi euh, May Wayne qui nous dit, euh, qui cite euh, Bob Jungels, Hugo Houle euh, il cite également le numéro de, de Tom Pitcock sur l'étape de ouais. l'Alpe d'Ues quand il part dans la descente du Galibier pour revenir sur l'échappée. Euh, voilà, ça fait partie des, 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 des coups qui ont marqué aussi parmi les barraudeurs euh, Et on a aussi euh, Matt qui nous dit euh, l'échappée la plus marquante, c'est le maillot jaune qui part à 11 km de l'arrivée. Euh, alors, ça, ça doit être. Euh, c'est Wout, Wout Van Aert ouais. à Calais, hein, c'est ça euh, Je pense.
0: Bon, façon, un... Ça compte pas, c'est pas, pas une C'est pas, un pas un le coup même coup de registre de baroudeur, mais.
1: Euh... La... Mais voilà, bon, après voilà, il y a eu, il euh, eu pas mal de baroudeurs qui ont pu, qui ont pu se montrer euh, pour revenir. sur moi, je
0: suis que, moi, je suis étonné que Maïwen n'hésite pas Paules. paulès Paoles, si qui s'est montré, euh, la... Paoles, qui s'est montré ouais.
1: plusieurs fois aussi en échappé. Euh...
3: Et
0: euh... Si on a compris la référence.
1: <rire> Alors, je l'ai pas.
0: Non, c'est pas grave.
1: <rire> oui, Geoffrey, tu voulais dire quelque chose
3: Le... En autre moment marquant, c'était dans une échappée. C'est pas pour l'échapper en ensemble, même si au final, il y a une étape. Euh, Pitcock, euh, la descente. Vers, les descentes vers l'Alpe laise. La descente qui fait en mode MotoGP ou en mode <rire> 24 heures du Mans où, on... où il dépasse les mecs qui sont pas dans la même catégorie où il y a un différentiel de vitesse qui est énorme. Euh, je sais plus le coureur dont, où il fait l'extérieur. Le... Mathis Louvel, tu...
1: je crois. Je crois que c'était Mathis ouais. Louvel au début de la descente. Il est et un
3: peu plus loin quand il se fait from <rire> et qu'il
1: y a le contraste euh, entre les deux. On voit que qui a la technique et qui euh, descend normalement.
0: Non, mais c'est parce qu'il est tout petit il y a le centre de gravité qui est plus basse. C'est facile aussi.
1: <rire> bon, Yohan, euh, euh, n'a pas non plus la référence par rapport à Nelson paulès. Hein.
0: C'est par rapport à la réalisatrice qui a fait Police.
1: Ah, ah, hmm. ah oui, il faut chercher loin, là. Ah oui, il faut chercher loin. <rire> ah oui, là, c'est... Euh, euh... Sacré niveau. Ah, ben, en tout cas, <rire> par rapport à ça, t'es pas, pas le seul à avoir la référence. parce que euh, Christophe avait, euh, avait la référence dans le, dans le chat Bon, ben... <rire> Bravo aussi, et puis quitte à faire des références, Wayne compare Pitcock à Stoner époque Ducati en parlant de MotoGP.
2: Ça me parle un peu plus. <rire> voilà.
1: Donc oui, bah, c'était vraiment, le côté... vraiment euh, très, euh, très, très technique, et en même temps, assez joli à voir. C'est euh, le côté euh, descente, euh, très, très belle, avec les trajectoires qui sont assez jolies à voir. Et... Bon, dans un registre un peu différent, mais sur la même descente, ça peut faire penser un peu à la Philippe qui avait fait une super descente du Galibier en 2019 pour euh, revenir sur le groupe de favoris euh, dans la descente vers Valoir, donc euh, là aussi voilà, ça fait partie des, des, des descentes euh, assez marquantes. Euh, quitte à parler des baroudeurs, un petit mot sur le maillot à pois qui, euh, une année encore, ne revient pas à un baroudeur qui, pour la troisième année de suite, revient au vainqueur du Tour de France cette année. Il je... faut
3: changer le pareil.
1: <rire> il faut changer le pareil. Bon, ça, je pense qu'on s'y attendait, on en avait déjà parlé et euh, bon, on en avait parlé il y a deux semaines. Euh, vu l'heure, je pense qu'on va éviter de se de faire redite, mais. Euh... Pour revenir sur ce, sur, sur ce maillot à poids et donc la victoire de Jonas Vingegaard. Il faut changer euh, le barème. <rire> en dehors du barème, euh, est-ce qu'il y a une explication autre que le barème Non, euh, c'est le barème.
0: Y... Après, il y a eu un très mauvais concours de circonstances qui faisait que euh, euh, tu n'as pas réussi à avoir les mecs échapper à chaque fois dans deux des étapes euh, importantes pour marquer des points et que du coup, ça se répartissait beaucoup entre les coureurs et qu'il n'y a pas de coureur qui a encaissé un petit peu... Hein. Des points euh, à la suite as un pinot sur l'étape euh, devant sur l'étape de l'alpe du hausse semble qu'il qu est maillot à poids un un que est... qui est devant sur l'étape de l'alpe du qui est maillot à poids as, t'as plein d'occasions comme ça qui ont été un peu loupé après
3: après, après ça. les étapes de montagne qui commencent
1: par une heure à une heure et demie pleine c'est sûr que c'est pas les grimpeurs dans les oui mais bah, disons que si tu veux je ferai. J'ai calculé un petit peu le, le comment les points ont été obtenus par les par les premiers, et en fait on se retrouve avec euh, Jonas Vingegaard qui prend euh, 62 de ses 72 points à l'arrivée, sur les arrivées l'étape, c'est-à-dire à la, la Superplanche, au Granon, à l'Alpe d'Huez, à Péragul et à Otakam, euh, sachant que les 10 autres c'est quand il passe au Galibier et quand il passe à Val-Lauron-Azette. Euh, Simon Gueschke c'est euh, un peu plus de la moitié, de, à peu près la moitié de ses points euh, sur les cols de première catégorie, donc relativement peu hors catégorie. Et après, troisième, on a Giulio Ciccone qui marque sur euh, quasiment deux étapes, mais euh, quasiment que sur du hors catégorie. Mais,
3: le pire, c'est
0: que. Ouais, mais après, Chikone, il n'avait pas vraiment le niveau pour. Enfin, euh, c'est un, un peu bizarre de dire ça comme ça, mais il, avait pas, il sentait qu'il n'y avait pas les jambes pour aller chercher les points euh, dans les difficiles. Et euh, contrairement à ce qu'il dit dans le chat, il y a quand même Gaëcheux qui s'est beaucoup battu pour le maillot, mais qui, pareil, il manquait un, un peu de canne pour aller euh, taper des points. Euh, euh, sur les étapes de haute montagne euh, quand il fallait en marquer et
3: euh, Wout van Hart qui a failli récupérer le maillot à poil dernier
1: jour on en parle ou pas <rire> ben, euh, pour le coup il a marqué les points en échappé lui ah, et, a des a et dans des
3: arrivées en côte euh, aussi, donc...
1: il en a marqué partout Mais, de la même manière j'ai fait le classement de... Classement, de... classement de la montagne sans les échapper Wout van Hart finit quatrième. De ce classement, à 20 points de, de Simon Gacheke. Bon, on a euh, Vingelgaard qui finit avec 10 points. Donc, euh...
3: non, mais là, cette année aussi, le problème qu'il y a, c'est que il... Vingelgaard le récupère sans avoir montré une quelconque volonté d'aller le chercher à un moment ou à un autre. Euh, on a. Autant euh, Pogacha, on se dit, ouais, mais il y avait eu un petit raid en montagne. Euh qui peut, peut l'expliquer. Frome quand il le récupère, il a fait des efforts dans l'école. Il fait un effort notamment dans le tourmalet pour y aller. Euh, le grand problème qu'il y a euh, depuis quelques années, on le voit sur l'incrustation qui est marquée là, classement du meilleur grimpeur. Historiquement, le maillot à poids, ce pas le classement du meilleur grimpeur. C'est le vainqueur du Grand Prix de la montagne.
1: C'est-à-dire que c'est un un classement qu'on a un peu détourné de son côté plus baroudeur pour le mettre récompensé, pour vouloir récompenser le coureur qui bah, est le meilleur grimpeur.
3: Plus ça avançait, plus ça se retrouvait à être un coureur qui n'était pas du tout un grimpeur ou qui ne l'était plus du tout, qu'il récupérait. C'était euh, un, un super combatif alternatif pour la haute montagne. Et il y a un équilibre... Est-ce qui... que, est cha... est
1: que du coup le changement, il n'a il pas, pas été décidé sur le côté marketing de se dire... Euh... Bah, maillot à poids euh, sur un coureur qui est pas vraiment grimpeur, c'est ça fait pas vendre quoi un peu
3: ouais mais là le maillot à poids qui est porté par le deuxième du classement qui est pas vraiment nécessairement un grimpeur et qui euh, se retrouve à pas l'avoir et t'as les photos sur le podium ou merde t'as pas un quatrième coureur avec eux
1: euh...
3: pour la photo euh, je sais pas si en termes de marketing c'est idéal pour vendre le maillot
1: ah ouais, c'est pas faux euh, après, je vois un commentaire dans le chat, Christophe, qui nous dit euh, finalement, c'était l'année où Thibaut Pinot euh, aurait dû aller euh, chercher ce maillot. Qu'est-ce que vous en pensez ah, Bah,
0: s'est oui. pas battu, beaucoup battu pour après, hein, mais euh, oui, il aurait pu le récupérer sans trop faire, euh, sans trop faire gaffe. Il aurait fallu qu'il soit échappé dans l'étape de l'Alpe. Après, c'est, revient reviens toujours un peu à ça.
1: Oui, après, euh, th Thibaut Pinot, il a essayé sur, sur euh, quelques étapes. Euh, je vais chercher le... Il marque les après, points. Pas. Il marque les Mais points si... au total sur, sur l'étape de, de Châtel. Euh, sur l'étape de Mande, il marque euh, deux points. Et après, c'est dans les Pyrénées, hein, en échappé. Mais, euh,
3: si on revient au, au barème, pour euh, étayer un peu plus l'argument que j'évoquais, un coureur qui se casse le cul et s'échapper dans l'étape de moyenne montagne pour passer en tête d'un premier et d'un deuxième catégorie, il ne marque autant de points que le coureur qui reste dans la route, celui qui fait l'effort pour passer en tête dans leur catégorie.
1: Oui, donc bon, on, <rire> on en avait déjà parlé, mais oui, il y a le, c est, c est, cette, cette gestion où, euh, on va dire un peu, c'est euh, deux, deux calls première catégorie, ça vaut euh, un col hors catégorie.
3: Ça... Bonne remarque euh, au fait de Friton là, dans le chat qui évoque euh, Barguil qui était un, bien placé. C'est sûr qu'un Barguil qui va au bout, qui s'échappe dans les Pyrénées. Euh...
1: Et surtout qu'il avait l'air de, de jouer un peu le classement de la montagne, un petit peu. Avec, euh, il avait marqué pas mal de points, notamment au sommet du Calibier.
3: À partir du moment où tu es en tête du Calibier, forcément, tu es bien placé pour, euh, <rire> pour, euh, pour le maillot
1: Oui, puis là, quand, tu passes en tête du, quand tu passes en tête au Calibier, tu es plutôt. Euh, plutôt un bon grimpeur et si t'es dans l'échappée es en, en général... es, es, es en mesure de pouvoir ré rééditer des performances comme ça
3: en général oui il n'y a pas beaucoup de pas bons grimpeurs qui sont passés en tête du galibier <rire> surtout par ce versant
1: c'est ça euh, bon on va avancer, on va passer au bilan de, de nos Français, de nos coureurs français et de nos équipes françaises. Euh, déjà par rapport aux coureurs français dans l'ensemble, euh, comment est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sur le bilan français de ce Tour de France euh, avec quand même une victoire d'étape on, on disait la semaine dernière qu'on allait peut-être finir sans victoire d'étape française, on en a eu une avec Christophe Laporte à Cahors, qui fait le coup du, des 2 km quasiment. Et donc, euh, avec aussi euh, deux top 10, hein, deux coureurs dans le top 10, euh, David Godu 4e, euh, Romain Bardet 7e. Euh, quel bilan que, on peut faire de ce Tour de France pour nos coureurs français
2: ouais, Je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Enfin, euh, est-ce que c'est un tour réussi Non. Mais est-ce que c'est un mauvais tour Non. plus Donc, euh, on va dire qu'il y, y a des bonnes satisfactions. Il euh, faut s'y remettre dans le contexte qu'il nous manquait euh, certains euh, gros leaders. Euh, notamment à la Philippe euh, au niveau des sprinteurs euh, Démar euh, Bouani Cocard euh, n'étaient pas là euh, le Covid a renvoyé Guillaume Martin à la maison Barguil également même s'il est tombé aussi Barguil euh, voilà on avait on avait nos, certaines de nos grosses cartes qui n'étaient euh, qui pas pas là pour pouvoir euh, jouer bah déjà ça fait des, des chances en moins euh, donc euh, là-dessus on par rapport au contexte où euh, on, par contre, on a des leaders qui étaient présents, donc euh, Bardet, Godu et, euh, et du coup Baril avant sa chute et son Covid, euh, qui ont répondu aux attentes. Euh, Godu fait, fait un excellent tour, on en a parlé tout à l'heure. Euh, après, on a eu des, des, des bons éléments. Amadois un, un fait, un, fait un tour exceptionnel euh, dans, dans son rôle d'équipier. Il vient même chercher la 11e place du général. Euh, et ce qu'il a apporté à David Godu... Euh, dans, dans, dans son rôle d'équipier, euh, voilà, il, il a grandement participé à la, la quatrième place de Godu. Euh, ensuite, euh, au niveau des, des autres Français, il y, y a eu des déceptions également. Euh, je pense qu'il y a Benoît Cosnefroy euh, qui n'a pas réussi à peser sur la course. Bah, C'est une énorme déception. La quatrième participation autour, ça fait quatre fois où, euh, où il n'arrive pas à se mettre en évidence. Alors, il y a sûrement des explications, euh, que ce soit. Euh, Physique, tactique, je ne sais pas, ça faut, faudra lui demander et, et comprendre pourquoi il n'arrive pas à performer sur le Tour de France. Mais, euh, mais voilà, il y a des déceptions. Shark euh, à on avait euh, le jeune Mathis Louvel qui, qui a fait, euh, qui, dès, quand tu découvres le tour, c'est pas facile, euh, sont en évidence. On a eu Le Lecro qui ont tenté de mettre des, des petites placettes dans les sprints, mais ils pouvaient difficilement faire mieux. Euh, les Français, euh, c'est assez triste à dire, mais ils sont à leur place.
1: Bon, dans leur... tu nous as fait un bilan bien complet, euh, Louis, Johan, euh, Geoffrey. Euh, Qu'est-ce que vous auriez à, à rajouter
3: Pas grand-chose. Il a bien résolu la situation, c'est bien, mais pas top. À leur place, ouais, on en a deux dans le top 10, euh, on a une victoire d'état.
0: Johan. Euh... Je, je, je trouve vachement sévère, en fait. Euh, je trouve que le... le comment dire Déjà, il, on place 4 coureurs dans le top 15 au général, qui est solide. Enfin, on a un coureur qui est 4 derrière un podium qui est intouchable. On a des Français qui ont été à l'avant dans en, en étapes de montagne, qui ont fait des grosses performances. Euh, on a été présent dans les échappées. On, on aurait pu gagner beaucoup plus d'étapes s'il y avait eu plus de réussites. Euh, Barguil aurait pu gagner au Granon. Il y a Benjamin Thomas qui aurait pu gagner à... À Carcassonne, il y a quand même beaucoup de moments où euh, ça ne se joue pas grand-chose pour que le bilan français soit pas du tout le même. Euh, si Guillaume Martin n'a pas son, son, son test positif, euh, peut-être qu'il est dans le top 10 aussi. Je trouve que... Euh, C'est-à-dire qu'un
1: euh, peu dans les conditions dans lesquelles, dans lesquelles étaient nos coureurs français, c'est bien.
0: Pourquoi je, je trouve que, bah, pour moi, limite, je sais qu avant le Tour de France, il y avait même presque le, la crainte d'un Tour de France où le français soit complètement invisible. Gaudu, il se bat pour un fond top 10, euh, les Français ne jouent pas totalement les étapes. Euh, on était là en mode, euh, on était beaucoup sur Pinot. est-ce que Pinot peut aller chercher une étape On ne parlait pas beaucoup d'autres coureurs, à part. enfin Cocard aussi du coup. Euh, je trouve que le bilan français était quand même bon dans le sens où les coureurs étaient là, les coureurs ont joué les étapes, les coureurs ont joué le général. Euh, il, on aurait pu avoir le maillot à poids, on aurait pu avoir plus d'étapes, on aurait pu avoir... Euh, plus de choses qui se boubillent bien, peut-être euh, pareil, la FDJ qui passe pas loin, de... enfin pas loin, qui, qui joue le classement par équipe, c'est quand même quelque chose d'assez de... De... remarquable. Je trouve que la France a été présente, a été active. Je trouve pas que c'est un mauvais tour pour les Français.
2: Non, c'est pas un mauvais tour. Ce qu'ils ont fait, c'est bien. Sans plus. Euh... Ils sont à leur place. Enfin, tout simplement, dans la hiérarchie mondiale, ils sont à leur place. C'était difficile de faire mieux. Enfin, après, c'est oui,
3: justement, ça aurait pu être mieux, comme Johan euh, comme l'a dit, il y a des échappées qui auraient pu aller au bout, où il y aurait pu avoir euh, un peu plus de victoire. On aurait pu avoir euh, dans d'autres circonstances un, comment dire, un maillot à poids, on aurait pu euh, dans d'autres circonstances, une échappée qui part au bout récupère un maillot jaune ou plein d'autres choses, mais, mais voilà quoi, on a déjà connu des tours bien plus réussis que celui-là.
0: On a déjà connu des tours bien plus réussis, mais je trouve que c'est dans les bons crus côté français.
3: Ah Oui, oui, oui c'est mais... bien, mais sans plus.
1: Et on, euh, je vois une remarque dans le chat, euh, Christophe, qui dit euh, « Philippe est souvent l'arbre qui cache la forêt, quand il n'est pas là, ça se voit.
3: » Non, c'est pas qu'une question Alaphilippe.
1: Donc Alaphilippe ne pourrait pas foncièrement changer grand-chose euh, sur ce Tour de France
3: bah, euh, le bilan aurait peut-être été un petit peu meilleur puisqu'il aurait peut-être récupéré une, une étape peut-être,
1: mais... mais.. ça aurait pas changé euh, foncièrement la, 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 la dynamique d'ensemble, c'est un peu ce que ce que ce que tu dis.
3: Non, et puis c'est euh, fais pas partie des de des suiveurs qui sont euh, spécialement hypés par Julien La Philippe,
0: euh... Oui, il a pas il a pas gagné le grand prix de fourmis donc euh, qu'est-ce qu'il en est à faire.
3: Pas encore, encore, il a déjà été présent au départ.
1: Bon, pendant ce temps-là, il a il, il, il a quand même eu le temps d'aller chercher sa, sa victoire annuelle au mur de huit euh, ce week-end, bon avant euh, avant de il a pas pris le départ aujourd'hui de la troisième étape du, du Tour de Wallonie ce qu'il était positif au Covid, ce qui va un peu poser problème. Peut-être sur, sur sa fin de saison, lui qui vise la Volta. Euh, mais enfin, voilà, pour, euh, pour la Philippe. Et donc, pour les Français qui étaient au départ de ce Tour de France, euh, comme vous l'avez dit, il y en avait plus quelques-uns qui, qui n'étaient pas là. la Philippe, Cocard, desmar Bouhany euh, et d'autres
2: qui ont dû euh, euh, quitter la course, comme Guillaume Martin ou Warren Barguil. Juste, si je peux ajouter, il y en a un dont on n'a pas parlé et qui aurait, pu, euh, qui aurait pu être une solution pour aller chercher une victoire en bas c'est Aurélien Paré-Peintre. Euh, qui... qui a le, le potentiel pour jouer, euh, je pense, dans des, dans des coups de baroudeur euh, sur des étapes de montagne, mais il a eu des, des petits pépins de, de santé. Il a est au moment où il commence à revenir à un niveau potable, euh, notamment à partir de l'étape de Mende, il a été testé positif, je crois, le lendemain ou le surlendemain. Donc euh, là, là-dessus, tu vois, on, ça aurait pu être un acteur dans les Pyrénées, euh, côté français. Mais, euh, et il y en a un, peut-être qu'on aurait aimé euh, euh, voir un peu plus, c'est Sénéchal, le champion de France, qu qui était un petit peu. Euh, coincé dans ce rôle d'équipier pour, pour Jacobsen et euh, et qui a, qui a eu aussi un coup de malchance sur l'étape des pavés où c'est peut-être l'étape où il aurait pu avoir sa carte personnelle euh, bah, voilà il crève euh, dès le dès le début des, des secteurs pavés et euh, voilà c'est on va dire ça reste quand même le, le symbole des coups français et il n'a pas réussi à vraiment être être dans, dans une position d'aller d'aller chercher un d'accès site sur ce tour de France
1: après, pour finir sur le bilan des coureurs français, donc on a eu une, une victoire de Christophe Laporte, parce que vous n'en avez pas beaucoup parlé dans, dans, dans votre bilan. Ça ne change pas grand-chose sur le, sur le regard général du, du Tour des Français Ça nous,
0: ça nous sauve quand même de, du commentaire « ah, les Français, ils n'ont pas gagné d'étape, mais...
1: ouais, c'est ça, ça. Ça
3: évite de rentrer dans la statistique très rare de la France qui ne gagne pas sur son Tour de France c'est plus que ça évite la catastrophe qu'autre chose. Après, la, la victoire qu'il gagne, le numéro qu'il fait dans cette étape-là, dans ce final-là, il est quand même oui, oui. impressionnant, tant de force que de lucidité.
1: Très costaud, très solide. Euh... Donc, euh...
3: Et lucide, parce qu'il récupère, quand il est dans les roues, il profite que le Japon aussi fait un peu n'importe quoi, parce que euh, oui, il peut... rien, les mecs n'ont pas à rouler. Il, <rire> peut...
1: il peut aussi remercier Jasper Stoyan. Je sais pas, il, il signe chez euh, Jamovisma l'année prochaine, il Steven ou... euh, Je sais pas, j'ai pas les bruits de couloir là-dessus, là, là mais euh, il <rire> faudra suivre ça. <rire>
0: non mais Steven, à chaque fois qu'il y a un Français qui peut gagner, il roule. Hein. C'est comme à Paris Tour avec des c'est comme... Euh...
1: <rire> bon, il est, il, il est gentil avec les Français, on va dire ça. Euh... Un mot aussi sur le bilan des équipes françaises, après les coureurs français les équipes françaises. Là, je vous ai affiché du coup le récapitulatif des, des, des résultats de 6 équipes françaises, avec euh, donc une victoire d'étape euh, par euh, Bob Jungels pour un G2R Citroën, euh, deux coureurs qui sont dans le top 10, David Godu pour Groupama FDJ 4e et euh, Nairo Quintana 6e pour Arkea Samsic, et puis on a aussi euh, différents, euh, différentes places d'honneur, euh, le maillot à pois qui a été pendant 9 jours sur les épaules de euh, Simon Gachke pour la Cofidis, un podium d'état pour euh, Edvald Bossenhagen chez Total Energy, et euh, pas moins de 7 top 10 chez B&B euh, Hotel. Dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire sur les équipes françaises hein Qu'est-ce que vous en diriez
0: C'est un peu pareil, non C'est euh...
1: Globalement à leur place, euh, G2R, euh, la poisse avec le Covid.
3: Heureusement qu'ils ont une victoire d'étape qui sauve. Euh...
1: Covid et les blessures, hein, parce que bah, Ben le O'Connor, ben c'était pas le Covid. Hein. Avec la, la chute euh, dès, la, dès la deuxième étape, plus en plus euh, sur l'étape de Lausanne. Donc, euh, pas vraiment ouais. aidé euh, de, de, de ce point de vue-là, en effet.
2: Si on il ta... crève aussi sur le, le premier secteur pavé de, de oui. l'étape des pavés. Je pense, euh, même s'il était physiquement hors de coup. Euh... Le mec a vraiment pas de chance quoi. Ah, et... non, on ne
0: on crève, crève pas par hasard sur les <rire> ouais, ouais. bon, on sent le
2: spécialiste qui
0: parle.
1: <rire> C'est vrai que tant qu'à faire, autant prendre toute l'âge commune d'un coup et puis. Euh...
0: Ouais, comme la comme l'FDJ aujourd'hui.
1: Ouais, sur ton femme là, c'était. Euh... Elles ont bien ramassé malheureusement. Euh, mais donc du coup, bon, un peu comme pour le bilan des courants français, bilan des équipes françaises euh, à leur place. puisque ce que vous
3: dites bah, Si on regarde une par une, ouais. Euh... 2 r ils ont la poisse, mais ils se retrouvent à gagner une étape. Ouais, c'est un truc qu'ils ont fait assez souvent. J'ai 10, très souvent placé, de temps en temps pas loin de l'étape. Ils ont joué un peu le maillot à poids, mais ils l'ont pas. C'est aussi déjà vu, FDJ, euh, ouais, ils auraient peut-être aimé peut qu'ils aient une étape, mais euh, très solide pour le général, et c'est ce qu'ils ont envie d'être. Total Energy, qui a animé, qui a eu quelques top 10, à droite, à gauche, euh, qui a eu quelques coureurs, qui euh, ont fait des numéros en échappé, euh, la tour qui a fait du la tour en montagne. Arkea bien solide avec Quintana quand même, ça c'est à, à notifier et qui, qui s'en sort bien pour la perte de Bargill quand même. C'est l'équipe où je mettrais un bilan vraiment plus positif par rapport à ce à quoi on pouvait en attendre réellement. Et BNB, bah, voilà c'est la, la petite équipe qui remplit un peu le fond de start list, qui va chercher des top 10 et qui n'est pas en mesure de faire mieux.
0: Mais, honnêtement, BNB, les, le, le bilan comptable fait beaucoup mieux que le Tour de France qu'ils ont fait, quand même.
3: C'est ça, ouais. Après, c'est parce, parce, parce que, que
1: c'est 7 top 10 au sprint. Euh, oui, oui.
3: Ça, euh, et, des, et leur fond top 10 sauve un peu euh, la stat et
0: tout ça. Honnêtement, ça... Le, honnêtement, le seul de leur coureur qui, je trouve, a fait un beau Tour de France, c'est avec Sigoujard. Goujard. Goujard, ouais. Qui, qui s'est bien réveillé, qui s'est bien retrouvé, qui a fait plein de belles échappées, qui a été à l'attaque jusqu'au... Jusqu'au jusqu dans les derniers jours. Euh, c'est presque dommage que sur l'étape des pavés il était encore un peu un peu en dedans et qu'il n'ait pas pu accroché un peu plus loin mais...
1: après de, de, de toute façon il faut aussi des, des équipes on va dire c'est pas péjoratif mais un peu les petites équipes qui sont pas là pour viser le général qui n'ont pas forcément une carte évidente pour jouer des étapes mais qui vont qui vont animer même si bon
0: mais... oui mais le truc c'est qu'ils ont pas trop animé en première semaine, parce que Pinot s'est pris les fantasmes de, on va être là présent, après, dans les échappées plus tard, sur le, sur le reste du tour, sauf qu'après, sur le reste du tour, ça allait trop vite pour eux, ils se sont fait bouffer, donc, c'est un peu, c'est un, un peu dommage, ils ont jamais réussi à être vraiment dans la course, on a eu Bonnabour un petit peu, on a eu un peu Schoenberger, mais, euh, du coup, ils n'ont pas vraiment été dans, dans le rythme du tour, euh, parce qu'ils ont ni pris leur chance quand ça, quand ils pouvaient prendre leur chance, ni euh, plus tard euh, était dans le rythme pour pouvoir exister quoi.
3: Bon. Autant pour BNB, autant avant le tour, je me disais si quand même euh, ils vont animer au moins par des échappées, euh, ils ont leur place pour ça, ils vont pouvoir faire des petits machins à droite à gauche. Quand je vois le Tour de France qu'ils ont fait, je regrette vraiment l'absence la, du Moix
1: <rire> ouais, je vois justement un commentaire de Baptiste dans le chat qui dit honnêtement ne méritait pas d'être sur le Tour de France. Hein.
0: Bon, pff. il y a une équipe avec laquelle si on pouvait contester, c'est pas non plus euh, tant que ça un scandale qu'ils étaient sur le Tour de France. En soit, le, les obstacles qu'ils ont, ça montre qu'ils n'étaient pas non plus complètement euh, à la masse. Mais...
1: mais bon, on verra aussi pour BB euh, euh, ce qu'il en adviendra euh, l'année prochaine. Euh, il risque euh, de ce qui est annoncé, <rire> il pourrait ouais. être un peu plus présent. Est-ce qu'on annonce déjà le, le, le naming de la ville de Paris et, le, et les gros sponsors qui arrivent oh. euh... Quel
0: enfer
3: Ah mais, euh, quand Jérôme Pinot disait qu'il faut l'époque euh, qui passe pour des clowns en course, euh, le spectacle comique des interviews et des présentations générales de l'équipe rattrape quand même largement ça.
1: <rire> après, c'est que, que par rapport à l'annonce de, 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 du nouveau sponsor qui arrive et euh, même le Naming Paris Cycling Club qui est un peu comique pour une équipe pour une équipe qui se veut bretonne, euh, c'est euh, en fait moi, je, me, je me pose une question par rapport à ça. C'est en fait est-ce que euh, on a besoin et est-ce qu'on a la place pour avoir six équipes en France qui se veulent World Tour ou de niveau World Tour Parce qu'on a on est parti pour avoir quatre équipes World Tour l'an prochain. Total Énergie veut, veut quand même être du niveau plus ou moins World Tour. B&B Hotel, KTM, avec le nouveau sponsor qui arrive va vouloir être euh, en World Tour euh, très rapidement avec un budget qui est qui, qui est annoncé à même plus de 20 millions d'euros, ce qui est quand même assez colossal, qui serait pas loin d'être le premier budget des, des équipes françaises, est-ce que techniquement, après, on ne va pas se retrouver avec un, un trou entre les équipes continentales, les, euh, les, les Roubaix, les Saint-Michel-Aubert, euh, Nice, euh, Nantes, et les équipes, euh, qui, les équipes françaises qui de niveau World Tour
3: bah de fait, tu l'as déjà de toute façon, même aujourd'hui, euh, Roubaix, Aubert, euh, Nice et Nantes n'ont euh, pas euh, le niveau de B&B. Aubert encore, euh, Saint-Michel-Aubert compense un peu avec notamment le, la grosse saison de Jason Tesson, mais il ne va pas rester chez eux. Oui. C'est euh, toujours plus ou moins la même chose, les, les équipes de troisième division pense un peu quand ils ont le coureur qui sait faire une grosse saison, mais y a un coureur qui fait une grosse saison, il monte un niveau dessus. La, la structure du, du cyclisme mondial fait que les équipes de troisième division, de par leur impossibilité de participer au course World Tour, sont de toute façon nettement inférieures aux équipes de deuxième et de première. Et en France, de toute façon, on va pas avoir une équipe de deuxième division qui va être en fond de tableau de deuxième division.
1: Bah on avait parce qu'il euh,
3: on... qu y a le tour où il faut être invité, donc si, si on est en nord deuxième division, ça va être le, le tour de la deuxième
1: division. On avait juste euh, Delco Marseille qui, est, qui, qui a bien tenu pendant, pendant une décennie un petit peu cette place-là d'être euh, l'équipe euh, d'être l'équipe qui sait qu'il ne fera pas le Tour de France. Hein.
3: Bah, au début, c'était plus une, une équipe continentale. Et oui, oui juste ils était... ont
1: mis quelques années à passer en, Conti qui... en Conti pro
3: prenaient de plus en plus d'importance donc ils sont passés en Conti pro mais sauf qu'une Conti pro de bas de tableau des Conti pro bah elle fait pas le tour et en france ça survit pas
0: bah après le, la mort de Delco tu peux te dire que c'est dû à d'autres choses que juste le fait qu'ils n'ont oui, pas fait oui. le tour de
1: france mais... oui c'est pas c'est
3: pas a des équipes qui ont fait le
0: tour de france qu'on pas qu'on fait, fait le tour de france qu'on pas tenu non plus hein, l'équipe française donc
3: oui, non, mais il y en a plein qui arrêtent pour plein de raisons diverses et variées. Mais,
0: mais après, Mathieu, du coup, tu, enfin, on parle de Delco Marseille. Delco Marseille, au départ, c'est même une équipe amateur. Oui, tout à fait. Euh... Donc, euh, en soi, tu peux te dire que dans les prochaines années, peut-être que Nantes ou Nice, ça va continuer à grandir et puis récupérer le statut de, de Conti Pro qui va manquer peut-être par rapport aux autres groupes équipes françaises. Et que... Oui, peut hein. Ça va se construire comme ça.
1: Après, c'est même... Enfin, Est-ce que... Euh... Déjà, même à se dire, est-ce que... Euh, imaginons que les 6 équipes françaises veulent et elles se retrouvent en le Tour. Est-ce que sur 18 équipes, on va vraiment avoir 6 équipes françaises en le Tour
0: bah, Autrement, tu fais... Euh, déjà, ça a commencé à FDJ, ça a commencé à H2R, tu internationalises un petit peu plus tes, tes oui, équipes, non, non, ouais. et puis après, tu as une profondeur d'effectif français qui est quand même solide avec le... Enfin, en France, il y a quand même beaucoup de corps que tu peux mettre un bon niveau euh, quand ils quand des World Tour ou sur des World Tour un peu plus un peu plus soft typiquement Arkea quoi enfin, c'est un peu ce genre d'équipe mm -hmm. je sais pas si vraiment on aurait un manque d'effectifs ou de de corps que tu peux utiliser c'est plus je pense la question c'est plus par rapport aux au pays étrangers que par rapport à la France euh, spécialement ouais, quoi ouais. si on commence à ouais. bouffer toute la place aux autres c'est un peu compliqué <rire> la pauvre Newick qui était là en mode ouais l'année prochaine on fera le tour et tout et puis là tout d'un coup c'est oh putain c'est pas vrai <rire>
1: Ouais, c'est ouais, sûr que eux pour le coup, vous commencer à nourrir un espoir pour l'année prochaine, avec notamment euh, euh, Tobias Johanneson, euh, qui, qui faisait euh, top 10 au Tour de Catalogne, vainqueur du Tour de l'avenir l'an dernier, qui commençait à se montrer. Euh, bon, si euh, si euh, l'équipe de Jérôme Pino euh, fait un gros recrutement, euh, enfin on, on verra le recrutement, parce que pour l'instant, euh, le principal tête d'affiche qui est annoncé, c'est Michael Matthews, qui a prolongé le lendemain.
0: Mais euh... Puis franchement, est-ce qu'on veut pas une équipe en France comme Israël avec plein de vieux <rire> semi-retraités Ça, franchement, ça aurait de la gueule, quoi.
1: Bah, C'est
3: surtout qu'après le tour qu'ils ont fait cette année, ils ont intérêt à se recruter. <rire> Jusqu'à jusqu l'année dernière, on se disait, bah si, quand même, ils sont français, ils ont leur place, euh, qui est logique, ils et tout ça. Vu le tour qu'ils ont fait, s'ils ne se renforcent pas un minimum, il n'y a rien qui assure leur place euh, l'année prochaine.
1: Oui, il y a ce besoin-là de. Euh de se renforcer pour euh, assurer l'invitation euh, qui, qui, qui serait peut-être plus forcément euh, garantie euh, sportivement ben, à l'heure actuelle.
3: Parce que sportivement, il euh, y a eu Goujard qui a bien, Schoenberger un peu, mais surtout Goujard qui a sauvé le, le coup. Sinon, à côté, euh, ça a alterné entre l'inexistant et le vraiment risible dans la première étape du tour, dans enfin, la première étape en ligne.
1: Oui, ça ça c'est sûr, mais bon. On verra on verra ce qu'il en adviendra à, à l'avenir, et puis on verra donc déjà pour le, pour le prochain pour le prochain Tour de France. Euh, bon, dans l'ensemble, donc, pour... Euh...
2: Si je peux terminer. Oui, vas-y, vas-y. Un, euh, oui, vas un petit mot, euh, on n'en a pas beaucoup parlé. Pour moi, euh, finalement, euh, outre la victoire de Jungles, et on va dire le numéro de Benjamin Thomas vers Carcassonne, s'il y a une équipe qui est pas... Passée tellement proche de la victoire pour moi c'est Total énergie avec euh, boisson Hagen sur l'étape des pavés où pour moi il doit mieux manœuvrer dans les derniers kilomètres il... c'est lui qui fait quasiment l'effort pour ramener enfin euh, euh, pour emmener un peu derrière lui Van der Horn et Clark sans, sans l'effort de boisson Hagen je pense que Clark et Van der Horn ne gagnent pas forcément enfin euh, pour moi il, il peut mieux manœuvrer que ça et il a la victoire dans les jambes enfin c'est un avis perso et pour moi il loupe un énorme coup sur ce, sur ce final là voilà.
1: Très bien, mais voilà, tu as raison euh, aussi de souligner le podium de l'équipe euh, Total Energy pour, euh, voilà, pour euh, conclure ce, ce, ce paysage, ce panorama des performances des équipes françaises sur ce Tour de France. Euh, voilà pour. Euh, conclure un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce Tour de France. Euh, à présent, je vais quand même vous inviter à parler un petit peu du, du Tour de France Femmes qui s'était lancé ce dimanche, le, le grand retour du Tour Femmes organisé par, par ASO, le même organisateur que le Tour de France Masculin, euh, qui est donc parti euh, dimanche euh, des Champs-Elysées, avec euh, déjà première victoire de, de Lorena Vibus, et ce lundi, la victoire de Marianne Vos qui a pris le maillot jaune, qui a pris la tête du classement général, euh, donc on en avait parlé un petit peu en, en introduction, ça, je sais que euh, Johan Joffrey, euh, Marianne Vos c'est euh, une courroise un peu emblématique et que euh, d'une certaine manière ce, ce maillot jaune ça vient aussi récompenser l'ensemble de sa carrière euh, pour présenter ce Tour de France déjà euh, bah, qui, qui, qui va être, quels vont être les favorites pour vous pour, le, pour jouer le général euh...
0: bah, Cavalli, ah non bah, ça marche plus <rire>
3: euh... Moi, pour le général, ça, je vois surtout Marianne Voss, Annick Van Vleuten et Elisa Longo-Borghini. Ah, tu vois Marianne Voss Je ne suis absolument pas objectif quand je dis cette phrase. <rire> Elle est au départ d'une course, j'ai envie de l'avoir gagnée. Je, je suis un fervent supporter de Marianne Voss depuis depuis enfin, depuis 16 ans maintenant. c'est il y a 16 ans, son premier titre mondial. Et euh, j'ai toujours adoré euh, son, son style, son allure sur le vélo, sa manière de courir. Et, et je ne suis absolument pas objectif là-dessus. Je ne l'ai jamais été. Pour maintenant, je ne serai plus. <rire> c'est
1: bon, c'est n'est pas une pernée. Mar
3: Mais Marianne Voss en, en jaune, en plus, sur les chemins.
1: Ah, ça euh, promet demain. Ça promet. Ça, ça va être beau. Euh, après demain, bar, bar le Duc. Après demain, peux... oui, pardon. Demain, c'est
3: oui. éperné. Demain, euh... c'est
1: éperné avec... Euh... Avec, euh, une, euh, non, avec... Je
3: suis confiant, elle va le garder euh, avec la Côte de Mutiny demain. La Côte de Mutini oui.
1: Ouais, c'est ça. Côte de Mutiny, ouais. ouais, euh, puis. Euh... La même Côte. Que, euh, bon, c'est le m même final que, le, que la victoire d'Ala Philippe en, en 2019. C'est ça. Euh, Johan, toi, les favorites, est-ce que tu Alors, tu mettrais pas Marianne Vos, toi
0: Bah, elle passe plus la montagne comme elle l'a passé à une certaine époque, donc euh, je vois très mal avec gagner général avec les deux derniers ads dans les Vosges. Euh, la favorite, c'est Van Voten, très, très nettement, assez nettement. Après, on ne sait pas si euh, Demi voloring ne peut pas l'accrocher en montagne, si Nashley Mooman ne peut pas l'accrocher en montagne. On se pose la question sur Cavalli. Bah, maintenant, du coup, c'est un peu mort, euh, avec la chute qu'elle a eue aujourd'hui. Voilà. Euh, Je suis moins convaincu par Cécile illusions plus de victoires dans la possibilité de gagner général, mais... On sait jamais comment. Enfin, c'est vraiment préparé toute sa saison pour ça, donc on sait jamais. Mais est-ce que ça va donner euh, là dans le contexte actuel Je pense que là, la... moi, celle que je verrais le plus pouvoir battre Van Veen, c'est Longo Borgic, qui est quand même vraiment capable d'aller faire toute une course de, de mouvement sur toute la, enfin tout le début de la semaine euh, sur les chemins, sur les petites côtes, sur euh, tas d'étapes un peu plus compliquées à gérer pour Van enfin,
1: Veen. Longo Borghini qui est quand même allé chercher une quarantaine de secondes sur, euh, sur Van Vleuten hein, aujourd'hui. sur euh, Oui, sur, voilà, qui a déjà récupéré Provin, du ouais.
0: temps. Euh, qui est capable de rééditer la, la même chose, je pense, un peu plus tard. Qui, je pense, même si l'Italienne est je pense qu'elle s'est quand même plus focalisée sur le tour. Euh, qui tient très bien les courses en plus d'endurance, aussi ça commence à partir de loin, des choses de genre. Euh, mais après, je pense que Van Vleuten est quand même assez nettement favori sur les étapes, euh, les dernières étapes de montagne. Donc. Euh, et
1: après, oui, ah oui. Le, comme vous l'avez dit, Geoffrey et Johan, on a eu une, une deuxième étape aujourd'hui ce lundi vers Provins. Euh,
0: euh,
1: compliqué quand même pour l'équipe FDJ-Suez-Nouvelle-Aquitaine, la, la, la ah principale équipe c est, c est française.
0: C'est incroyable, hein. t'en as une qui mise hors course, t'as la deuxième qui se casse la gueule, puis tu te dis, ouais, bon, évite ta musique, au moins elle est dans le peloton, ouais, hop, elle tombe. Ouais. <rire> Heureusement, c'était pas... dans
1: les trois derniers kilomètres, elle a été euh, repêchée dans le temps du peloton à 34 secondes euh, de, de Marianne Vos. Mais bon oui c'est une journée compliquée avec donc euh, l'abandon de Marta Cavalli qui était victime d'une euh, commotion cérébrale sur la chute où elle se fait euh, percuter par l'arrière par la championne d'Australie. Et un petit peu plus loin, euh, Cécilie Ludwig qui, qui chute elle aussi et qui perd, euh, qui perd euh, une quasiment... minute, euh... ouais, enfin, Une
0: minute sur le peloton en gros.
1: Ouais, une minute sur le peloton et euh, une trente, une quarante sur, euh, sur, les, sur les cinq courses de tête.
3: Euh, si je peux rajouter un truc, les, les trois que j'ai cités, c'est au-delà de leur talent. c'est euh, Dans tous les cas, ça aurait de la gueule si c'est une de ces trois qui gagne. Annick Van anne euh, commencer Van enfin la reprise du Tour sur un doublé de Giro Tour, ça, ça serait beau. Elisa Longoborghini, juste euh, pour mettre une bonne quiche dans la tête, elle a aux directeurs sportifs masculins qui ne veulent pas envoyer les grands noms sur Paris-Roubaix que la première vainqueur du tour, du nouveau tour féminin, soit celle qui a gagné Paris-Roubaix quelques... quelques mois auparavant, ça serait quand même pas mal. Et puis Marion Voss, c'est la classe, de toute façon. Donc...
0: Après, si tu veux une vainqueur du, du tour charismatique, euh, franchement, c'est à Cécile Dutrupuivi qui gagne le tour. Les interviews post course ça sera incroyable. Hein.
1: <rire> c'est un euh, personnage charismatique et qui vend facilement le vélo, ça c'est sûr. Ouais. Euh... Et après côté français, euh, quelles peuvent être les, les chances de, de l'eau française et des, et des équipes françaises également ouais. Juliette
3: Labousse, on peut l'espérer dans la course aller au podium, soyons un peu
1: fous. Je ne sais pas ce que j'en pense Yann. est-ce que c'est...
0: Bah, moi je, je pense que le podium est accessible. Juliette euh... Labousse qui a
1: remporté une course pour le tour cette année, hein, le tour de Burgos. Qui
0: hein. a remporté une table du Giro aussi du coup. Ouais. Également. Euh, je, 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 je pense que, euh, a priori, elle s'est plus préparée pour le tour, donc il un petit supplément sur le tour aussi. Euh, je, je pense qu'elle peut aller jouer le podium. Je, euh, je suis pas, enfin, c'est pas la favorite pour aller monter dessus, mais il euh, n'y a pas de raison qu'elle, enfin, sur ce qu'elle monte, sur, sa, cette année court, sur euh, ce dernier cours, sur ce qu'elle a fait cette année, il euh, n'y a pas de complexe à avoir sur, euh, sur cet objectif-là, je pense.
1: Et donc en dehors de Juliette Labousse, euh, bah, quelles autres courroises françaises peuvent euh, faire quelque chose Pas les autres, à mon avis, sinon ça va être par des échappées,
3: parce qu'on a de... des courroises comme Audrey Cordon-Hago ou Godbianic qui vont, vont être en équipière, clairement. Dans d'autres circonstances, elles auraient pu se montrer peut-être un peu plus, surtout Audrey cordon ago mais elle va vraiment être en équipière. Il euh, y a quelques coureuses de plus petites équipes qu'on va voir en, en échapper. Celles des équipes françaises notamment, la, la FDJ Suez, vu les circonstances de course aujourd'hui, peut-être qu'on les verra un peu plus. Du coup, Evita Music ou, ou marie Lennette.
0: Bah Evita Music est toujours placée au général. Enfin, je, Moi, je pense que Evita Music, tant qu'elle craque pas à un moment, elle va être jouée le général et finir en top 10. Ouais.
1: Oui parce que c'est vrai que même au final euh, après cette deuxième étape euh, dans les 31 euh, dans les 31 femmes qui sont euh, dans, dans les 30 femmes qui sont à moins d'une minute de, de Marianne Voss, il n'y a plus que deux françaises, Juliette Labousse euh, et Evita Musique qui sont en, dans le groupe à 50 secondes euh, au général Il
0: y a Coralie Demet aussi euh, et, et puis euh, une autre Robert euh, qui sont dans le peloton euh, euh...
1: Elles sont un tout petit peu et plus a... loin euh tout petit peu derrière, ont... peut-être parce qu'elles peut que... peut qu avaient... avaient perdu du temps hier.
0: oui, peut-être à Paris, oui. Mais de toute façon, de, enfin, de base, je vais être la boue, c'est la musique, c'est deux seuls qu'on va jouer de général. Euh, les autres, c'était pour des échappées, euh, avec des noms qui peuvent marcher plus ou moins, genre Clasys Ferust, comme une bonne carte pour gagner une étape. Euh... Audrey Cordon, si jamais elle arrive à avoir des, des jours de liberté, ce qui est envisageable. On... mais
1: Donc on peut espérer quoi, un top 5 et une victoire à l'étape
3: ça me semble plus
1: facile d'envisager un top 5 avec Juliette
3: Labosse qu'une qu victoire d'étape.
0: Après, à voir aussi euh, si on se retrouve avec des échappées un peu accessibles ou pas, ce qui n'est pas sûr du tout. Euh, ce n'est pas dit qu'il y ait une victoire non échappée euh, tout court sur, sur ce Tour de France.
1: Donc, euh, toi, tu, te, tu tu serais pas étonné qu'il y ait 8 victoires qui soient... Euh... Pour les favorites dans le peloton à la pédale.
0: Bah, je ne serais pas étonné que ce soit qu Cadenas pour le, essayer de faire des sprints euh, sur les étapes un peu plus accessibles et que ça, et sur les étapes plus dures, ça lance d'assez loin et que du coup, ça te retrouve avec les meilleurs devant.
3: Bah, moi, je serais pas surpris qu'il n'y ait que des victoires d'étape néerlandaise.
0: <rire> ouais, ça va
1: être... En tout cas, pour l'instant, on est parti pour hein. deux, deux étapes de victoire néerlandaise. Donc, écoutez, envers.
0: Mais ce qui, ce qui contraste un peu avec la saison, parce que qui, presque plus une saison italienne d'ailleurs.
1: Oui, non, mais je dis ça parce que Cavalli, euh...
3: Cavalli est plus là, et plus beaucoup euh... Après, on a quand même d'autres euh, concurrentes sérieuses d'autres pays. Mais... Les Pays-Bas sont euh, le pays numéro un du, du vélo féminin. J'allais dire incontestablement l'Italie conteste quand même pas mal cette année.
0: Bah, les Pays-Bas quand je va prendre sa retraite et Simon dos euh, prend sa retraite... Euh...
1: Ah oui oui après...
3: Euh...
0: Derrière ça va être dur quand même. Hein. Ça,
1: va faire deux go... ça, 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 ça va faire deux grands noms qui partent d'un coup. La et
3: bah, 3 avec Van der Bregen qui a arrêté... Aussi oui,
1: bien sûr. Donc euh, que, comme on, on, en avait déjà parlé, on en avait déjà parlé l'année dernière mais c'est un peu ce problème de la nouvelle génération qui avait un petit peu de mal à éclore côté néerlandais. Donc euh, ça laissera peut-être plus de place finalement qui sait... Euh l'Italie, aux autres nations et puis on, on va espérer que les françaises arrivent petit à petit à, à se mêler à, à la lutte
2: Juste une question Mathieu Oui vas-y Louis Je, je profite d'avoir des, des, des plus grands spécialistes du cyclisme féminin que, que moi et je, je l'assume totalement mais euh, j'ai une question euh, par rapport au fait qu'il n'y ait que six courses par équipe euh, est-ce que c'est une question de calendrier d'effectifs de, par équipe euh, donc de superposition de courses Enfin, pourquoi il n'y a que 6 coureuses par équipe chez les femmes et il y en avait huit chez les hommes euh, C'est dommage, par que ça, ça prive des certains talents français. Euh, je pense par exemple à Clara Coponi, euh, à Maëlle Grostet, qui aurait pu être euh, éventuellement dans la composition de la FDJ. Il y a, il y a toujours ah. six coureuses
3: par équipe euh, au départ côté féminin, c'est rare qu'il y en ait plus que ça.
1: Après, c'est aussi parce que les effectifs sont beaucoup moins fournis que chez les hommes, parce que je vois, c'est euh, 14-15 coureurs. Euh...
0: Quand, quand tu vois Cofidis qui a galéré pour avoir ses six coureuses au départ, euh, parce qu'il y en a qui, vont, qui sont blessés contre Covid, machin, et tout ça, huit coureurs et huit courses, elles n'auraient pas pu assumer. Euh, les effectifs sont quand même pas énormes. Et euh, Aussi, est, on n'est pas sur trois semaines, on est sur une course d'une semaine, donc partir à 6 plutôt qu'à 8 ça garde du sens. Et euh, au passage, ça permet d'avoir plus d'équipes au départ aussi. Si tu avais des équipes de 8 une équipe homme ouvert, je suis pas sûr qu'elle soit au départ. Merci.
1: Et toi justement Louis, euh, tu t'y connais peut-être un peu moins que Geoffrey et Johan mais qu'est-ce euh, que tu qu que as envie de voir sur ce tour féminin
2: Bah déjà, je suis très très heureux de euh, d'avoir assisté à, au début de, de ce tour euh, sur les Champs Élysées. C'était vraiment un honneur, voilà, d'assister à ce moment que je pense historique dans le dans l'évolution du cyclisme féminin, euh, au, qui gagne en intérêt et voilà, on voilà, a de plus en plus de courses qui sont diffusées et c'est franchement cool et euh, et sinon ce que j'attends au niveau de la coupe, bah, moi je suis surtout euh, je suis surtout sur les, les Françaises, euh, un petit peu chauvin, mais euh, voilà. Euh, euh, si tu m'avais interrogé sur ma favorite, je t'aurais dit le euh, euh, La bouze parce que en plus hein, par rapport aux résultats qu'elle a eu cette saison notamment, euh, Puis c'est une coureuse qui est en progression de, depuis ces dernières années. Et puis en plus je crois qu'elle est vraiment leader unique euh, dans sa formation au DSM. Donc, euh, donc je pense qu'elle a des ambitions au de classement général. Euh, l'arrivée à la planche des belles filles elle est originaire de, de la France Fondée donc elle est pas très très loin et euh, c'est une ascension que je pense qu'elle a dû aller connaître contre beaucoup d'équipes il me semble ces dernières semaines voilà euh, ouais, je pense que la bousse elle fera un, un bon résultat et je vous souhaite euh, honnêtement
1: alors on suivra ça, et euh, avant, de, euh, avant de finir et de passer au quiz, euh, je reprends une petite question qu'il y a dans le, dans le chat, un peu dans la même lignée que, que la question de Louis, c'est euh, May Wayne qui demande euh, « Est-ce que le fait que le tour femme ne fasse qu'une semaine, c'est une question de budget et donc de visibilité, ou une question physique
0: ?» C'est une question de... Le, le peloton féminin actuellement n'est pas structuré pour pouvoir avoir une course de trois semaines au milieu du calendrier qui vient de parasiter un peu tout, euh, tout le calendrier, nos les effectifs qui sont pas si larges que ça. donc euh, En gros, si tu si as le gros tes cours qui part sur euh, trois semaines, après derrière pour enchaîner les courses derrière, c'est un peu compliqué euh, euh, sur le reste du calendrier. Donc il euh, faudrait que l'équipe soit plus nombreuse ou que tu euh, changes radicalement le, 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 le slisme actuel euh, féminin, comment il est structuré. C'est-à-dire euh, qu'en gros,
1: euh, trois semaines, ça serait trop gros à l'heure actuelle
0: c'est pas, pas très gérable à l'heure actuelle et puis euh, même de manière générale je pense pas qu'il y ait un organisateur qui serait lancé dans ASO serait pas lancé sur une course de trois semaines euh, sans... donc là le, la, la, une semaine c'est très bien pour lancer le truc euh, on verra quand ça pourra commencer à grossir et à durer plus longtemps mais euh, je sais que par exemple sur le dernier de Giro j'ai été vraiment frustré que la course s'arrête au bout de, de 9-10 jours alors que tu sentais qu'il y avait une inversion de tendance entre Cavalli et Vendleton et euh, je, je, serais, je serais curieux de voir euh, justement quand le Giro ou le Tour de France pourront passer à 15 jours. Trois semaines, je pense que ça va être compliqué, euh, avant un bon paquet d'années. Mais genre monter vraiment à 12, 13 jours de course. Euh, comme ça, je serais, je serais assez curieux. Euh, physiquement, il n'y a aucun problème pour que les filles fassent trois semaines. Hein. Il y a un problème de densité un peu du peloton. Euh, parce que si tu envoies une équipe comme euh, Aubert ou le Sade-Rochelet sur trois semaines, euh, c'est un peu compliqué. Mais... Euh, typiquement, le top mondial, le niveau war tour, et pour encaisser 3 semaines, il n'y a pas trop, pas trop de soucis.
1: Oui, puis, euh, petit, petit à petit, la densité va se resserrer un petit peu. À... Et aussi, si on fait 3
3: semaines, de fait, il n'y aurait pas 24 équipes au départ. Il faudrait qu'il y ait plus de coureurs par équipe parce que partir 3 semaines à 6, oui, ça irait pas, mais. Euh... Oui, c'est sûr. D'organisation, euh... de calendrier, de course euh, et tout ça. Ouais, et euh, même de moyens pour l'humain, euh, pour certaines petites équipes, parce qu'il y a vraiment des équipes euh, qui là sont sur le tour euh, qui sont faibles, disons. Ça pourrait être compliqué à gérer vraiment sur, le, euh, sur la longueur. Mais à terme, je pense que ça va augmenter. Là, de toute façon, pour, un, pour une première tentative, c'est évident que ça allait pas faire plus. Le Giro, ce qui va se décaler dans le calendrier ou pas s'il si se décale, clairement, je vois le Giro euh, augmenter un peu et gagner quelques jours. Pour okay. Le Tour, euh, il y a les problèmes de calendrier. Il ne faut pas que ça coupe avec le Tour masculin, parce que juste en même temps, on l'a vu avec la course, bah, le Tour, c'est compliqué euh, pour exister médiatiquement. Donc un jour de battement le dernier jour, ça peut passer. Mais après, si ça augmente, euh, bah, il y a d'autres événements dans le calendrier. Pour les années olympiques, ça posera clairement problème. Donc, à voir. Déjà, laissons, laissons le tour féminin euh, renaître et se pérenniser dans le temps.
1: Voilà, faut pas. disons qu'en gros, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On va avancer tranquillement, étape par étape. Et on verra. Ça, quitte à avoir une course
3: féminine de 15 jours, on l'aura sur le Giro avant le tour, de toute façon.
1: D'accord, très bien. Bon, à la limite, c'est le, le seul truc qui peut manquer, peut-être cette année, c'est un contre la monte sur le parcours de, de ce tour. Vu un... mais euh, c'est compliqué de caler euh, tout en, en seulement oui, voilà. on peut, on a, on euh, peut pas tout faire après voilà
0: c'est sûr le, 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 le problème du chrono là c'est pas qu'un problème Tour de France c'est un, un gros problème dans le cyclisme féminin actuellement que les organisateurs sont de plus en plus réticents à mettre des contre la montre euh, sur leur course
1: mais pas que le cyclisme féminin
0: bah, sur le cyclisme masculin ça revient un petit peu mais enfin ça revient un peu le jour a diminué le Tour de France on a remis mais euh, ça se maintient un peu plus France Fulminin c'est vraiment maintenant c'est devenu un peu optionnel et euh, je sais qu'il y avait les Vendai qui s'en plaignait beaucoup par exemple en immédiat.
3: Et il y, y a également la contrainte géographique à partir du moment où on part de Paris où on se fait un week-end dans les Vosges
0: oui, déjà là les là. étapes
3: de transition il y a une étape de, 100, de quasiment 180 bornes qui est, qui est quelque chose qui est devenu rare dans le cyclisme féminin bah, euh, qui, 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 qui,
1: qui est déjà hors règlement parce qu'il me semble que la limite oui, est ouais. à 160 un truc comme ça il me semblait dans le règlement
3: Oui, mais euh, mais si on, avant, bon il y a toujours moyen si de,
1: parle, de toujours si de, on parle là-dessus de euh, quand on est,
3: euh, le, le, le détail des fonds de règlement UCI euh, <rire> il y a toujours euh, moyen de, de contourner le giro ils se rendent compte Eh hey, en fait là on n'est pas dans les règles est-ce qu'on peut avoir une dérogation pour ça <rire> ils l'auront à chaque fois à tout ouais, cas, ça, ça.
1: Et après pour le côté géographique, on va aussi préciser que le tour, par le tour femme partira pas forcément chaque année de Paris et que notamment, le, le, je crois que c'est pour l'année prochaine, ça annoncé du côté des Pyrénées, euh, quelque, chose, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc voilà, il euh, y aura pas forcément cette même contrainte de bah, partir que de Paris et après on est pour, en, en fonction des, des destinations euh, euh, auquel, vers lesquelles on peut aller, donc on verra ça bah, déjà en octobre. Le, pour savoir quel sera le parcours du Tour de France 2023, et déjà aussi, euh, bah, d'ici la, euh, la fin de la semaine, de suivre le déroulé de ce, de ce premier Tour de France Femmes, euh, direction donc la super planche des belles filles. On va terminer ce live, euh, mais avant ça, euh, il est l'heure de, de notre petit quiz, euh, cette semaine, pour euh, rebattre un peu les cartes, euh, j'ai décidé de laisser Geoffrey, enfin c'est pas moi qui ai imposé à Geoffrey, mais euh, on, a, on a fait ça de, de concert, c'est Geoffrey qui a donc préparé les questions et qui va donc euh, nous poser les questions euh, pour avoir essayer euh, d'avoir un niveau euh, des participants, des répondants un peu plus homogène on va dire.
3: Alors, du coup, euh, j'ai hésité à plusieurs euh, thématiques différentes pour le quiz. Et au final, j'ai d'abord euh, deux, deux questions brèves et après un, un questionnaire à, à liste à remplir, disons, un peu pour ceux qui étaient avec nous il y a 15 jours dans l'idée de ce qu'on avait fait sur l'Alpe d'Huez. Alors, la première question, elle est, ben, on va la faire en transition avec le tour féminin. Alors, le tour de France femme a existé organisé par ASO. Il y a eu un tour de France Femmes il y a un tour de la, ensuite appelé tour de la CE. Féminin, il y a eu une, un tour féminin, une route de France, une grande boucle féminine internationale. Il y a eu plein de choses. Mais dans tout ça, il y a une de ces épreuves qui a eu une gagnante qui est au départ du
1: Tour de France euh, 2022 féminin.
0: Ah, je sais, mmh. je crois.
1: Alors, c'est quoi la question est, euh, quelle qui est quelle coureuse
3: au départ du Tour 2022, du Tour féminin 2022, a déjà gagné un des euh, 6 milli Tours de France féminins qui ont existé ces dernières années.
1: Longo Borghini T'es sûr bah, Je sais qu'elle a gagné sur la Route de France 2016. Je ne sais pas si elle a gagné le général. En
3: 2015
1: vu... Oui, parce que je sais qu'elle a gagné à la, pl à la Planche des Belles-Filles. Euh... C'est ça.
3: Elle a gagné, elle était déjà leader à la Planche des Belles-Filles, elle avait pris le maillot jaune depuis quelques jours. C'est ça.
1: Donc elle, 20, elle avait... dis, Donc elle avait gagné le général
3: elle a gagné le général.
0: Oui, je l'avais.
1: Ensuite,
3: il y a une autre question. Donc
1: Deuxième question. Euh, Tiens, c je te propose une question dans le chat. Euh, question de gaz. Qui a gagné le Tour et le Grand Prix de Fourmi Eddie Merckx.
3: <rire> la même année, en plus. Formidable. Et euh, Raymond Poulidor a fait podium du Grand Prix de Fourmi, mais il ne l'a pas ah, ouais. gagné. <rire> Évidemment. Euh, donc, une stat un peu particulière pour Jonas Vingega il a fait son premier Tour de France et il en a terminé il l'a terminé deuxième puis son deuxième Tour de France l'année suivante il l'a gagné je vous demande de me trouver quel autre coureur sachant qu'il y en a deux quel coureur ont fait deuxième de leur premier Tour de France pour le gagner l'année suivante
0: Ulrich le j'allais
1: dire ça c'est un des deux, ouais.
3: Deuxième en 96 et vainqueur en 97. Il y en a un autre.
1: Euh... Ah, il doit être plus compliqué, celui-là.
3: Hum... On dit Schleck, non Et Non, on dit Schleck qui avait... Il fait, euh... il fait 13 en 2008, je crois. Il fait, il ah. fait euh, un peu mieux avec les déclassés après coup. Ah, il oui. <rire> est déjà meilleur jeune en 2008. <rire> <rire> euh...
0: Euh...
3: Copie non, Copy gagne son non. premier Tour de France ouais. en 49.
0: Est-ce que c'est genre... Ah, attends. Euh...
1: Est-ce qu'on peut avoir un indice euh... à la limite Fignon Non Non, Fignon gagne non,
0: son non Fignon il gagne c'est son oui, premier. C'est très vieux ou c'est...
3: Euh... C'est très vieux, oui, c'est avant-guerre.
0: Ah oui, oui, Ah ça...
3: d'accord. Ah oui. Mais pour donner un petit indice, il fait deuxième de son premier tour, puis il gagne l'année suivante, puis il gagne encore l'année suivante. Petit Breton. C'est ça. Une performance que Wingard euh, pourrait égaler, Coolrich n'a pas su égaler.
0: C'est Faber, non Non.
3: non. J'ai dit qu'il avait oui. abandonné euh, avant. Euh,
1: j'ai dit petit breton, ouais, mais je sais
3: pas. C'est ah. moins vieux que ça. C'est dans, dans l'entre-deux-guerres.
1: L'entre-deux-guerres, bon. Euh... Je vois qu'il y en a plein qui essayent dans le chat. Il n'y a
3: pas encore. Euh... Je vais dire un Maès parce qu'il y en a eu plein. <rire> il y en a eu deux, mais euh, non, c'est ni Silvermass ni Romain Mas. Ça se prononce Mas. Ah, d'accord. Comme Nicolas Mas qui a eu. Du ah, oui. ah, coup, euh... coup
0: qui a gagné deux Tours de France d'entre-deux-guerres. C'est. Euh... Attends.
1: Bo... Botekia
3: C'est ça. Otavio bottechia
1: Et, et, et Botecchia, lui, en, en 26, il est maillot jaune tout le long, si je ne me trompe pas.
3: Euh, pas en 26. Euh, en... Parce qu'en 26, il ne le gagne pas.
1: <rire> ah, bon <pour> ma... <rire> Mais je sais qu'il... En 24, 24, voilà. J'étais à deux ans près.
3: Parce que... et il lui qui le gagne en 26. Mais bon... Donc là, il y avait deux trucs à trouver. Maintenant, on va partir pour le dernier.
1: <rire> Donc, on a fait le niveau facile, niveau intermédiaire. Là, maintenant, c'est le niveau difficile, c'est ça
3: Ça va être difficile d'aller au bout, mais au début, ça va être facile. Et <rire> fait... Attends,
1: on t'entend plus très bien Ah,
3: pardon, pardon. Est-ce que là, vous m'entendez mieux Nickel. Alors... On va faire comme on l'a fait avec l'Alpe d'Huez et je vais vous proposer d'aller un par un par rapport aux réponses qui ont été données dans le chat. D'abord Louis, ensuite Johan, ensuite Mathieu et on va tourner comme ça. J'ai été chercher tous les classements annexes officiels de l'histoire du Tour de France. Oh
0: putain.
3: Oh, il y en a qui sont <rire> faciles, il y en a qui sont plus faciles. Mais... Il faut me lister un classement annexe qui a été officiel. Alors j'appelle classement annexe
0: soit, ah, un prix,
3: soit un prix qui a été donné. À l'issue du Tour de France sur l'ensemble du tour, soit quelque chose qui se cumulait tout au long des trois semaines. Donc, des choses comme le prix Henri Desgranges, ça compte pas, parce que c'est quelque chose de juste ponctuel en cours de tour.
1: Est-ce que j'ai été clair dans ce qui est de je, je oui. Non, je comprends, pas, je comprends pas. Moi, je, moi, je comprends pas. Tous les, tous les prix classements qui ont été attribués à la fin, à la il y a fin du tour
3: En général, avec le maillot jaune qui est le prix ultime, il y a chaque jour les victoires d'étape, okay. les classements annexes. Et Louis, je te laisse essayer en premier pour en dire un. A priori, au début, c'est assez facile parce qu'il a... le, le, le maillot à poids du classement de la montagne. C'est ça, le grand prix. C'est ça, s'en est un. Oui. Johan Le
0: euh, classement de la combativité.
3: Le classement de la combativité s'en est un aussi. Euh.
1: Bon, je vais, je, vais rester sur du je vais rester sur du facile pour essayer de me garder les, les rares un peu, un peu moins faciles que j'ai en tête, euh, le, le classement des jeunes.
3: Le classement des jeunes, c'est ça. Je mets ensemble ces variantes avant qu'il y avait eu, c'était le classement des néopros, le classement des néophytes du tour. Je mets, je mets tout ça ensemble dans l'idée de, de classement des jeunes.
1: <rire> j'ai juste un coup d'œil au chat. j'ai bien le, la remarque de Friton qui trouve que t'es un psychopathe de faire ça. <rire> T'as pas idée des classements qui existaient dans les années 20 Je pense pas,
2: non, je pense pas. Allez, Louis Je crois qu'il nous reste un maillot distinctif actuel, donc le maillot vert, du classement par points.
3: Le classement par points. Pour l'anecdote, maillot vert qui était rouge en 1968 pour des raisons de sponsoring. Johan
0: euh, bah, Le classement par équipe.
3: Le classement par équipe, historiquement avec les casquettes jaunes et maintenant les dossards et les casques jaunes, oui. Donc maintenant, euh, Mathieu, on part dans des classements qui n'existent plus actuellement. C'est ça.
1: Euh, alors bah, c'est du coup celui que je m'étais gardé sous la main, le combiné avec le maillot euh, mix euh, jaune-vert-poids-blanc. Euh,
3: c'est ça. Maillot qui a été blanc euh, de 68 à 74 et qui a ensuite été un mélange de plein de trucs à partir de 84. Oui. Qui était présent aussi sur la, sur la Vuelta
1: avec un barème un peu différent. Je sais. Et donc, il aurait probablement été remporté par Pogachar cette
2: année. Ouais, oh, Ou Van Art Oui, aussi.
1: Ça, ça, ça dépend du barème.
2: Louis. Euh, bah là, là, tu m'en poses une colle. Mais, mais, je crois qu'il y a un truc avec la lanterne rouge qui a existé officiellement à une époque.
3: Non, le ouais, prix de la lanterne rouge qui est lié au classement général, c'est pas, euh, pas un prix à ça, part. Si tu le comptes pas. Mais on le compte pas, mais comme il y avait un léger flou là-dessus, je te laisse le bénéfice de doute. Et je te Et laisse ensuite... une deuxième chance, tu n'es pas éliminé tout de suite.
2: Et ils ont officialisé un petit peu le truc euh, cette année en. On prend quelque chose au... à voilà, la lanterne rouge, il me semble. Enfin, tu vois, ça rentre enfin, un peu dans le racan d'un peu officiel. Non, mais sinon, de toute façon, là, je n'ai pas grand-chose en tête. Je vais dire un truc au pif, mais qui est vraiment genre. Euh... Il quoi... y a de quoi avoir. Je donne
3: un indice pour tout le monde. Il y a de quoi avoir bon en tant un truc au pif.
2: Autre indice, il y a du
1: classement qui existe
3: sur, la... sur un autre grand tour.
1: Oui, le, le, le Giro, ça, ils en ont fait des
2: tonnes. <rire>
3: Donc, Louis, une proposition
2: Moi, je dirais, le classement du meilleur français. Euh... Il doit y avoir un truc comme ça, non
3: Ça n'a jamais été euh, officiel avec un prix euh, ou un maillot euh, distinctif comme ça a été le cas avec le meilleur suisse sur le tour de Suisse euh, qui a eu un maillot euh, particulier euh, il y a quelques années.
1: On n'a pas été chauvé à ce point-là.
3: Pas à ce point là non, c'était marqué, marqué dans des vieux classements où on mettait le meilleur français mais euh, juste à titre informatif dans les tout premiers tours de France dans, à côté du classement général il y avait un classement qui était indiqué honorifiquement des, un classement général des français mais on mettait aussi le classement général des belges, le classement général des italiens et c'est arrivé que l'auto mette en annexe les classements par nationalité mais ce n'était pas un classement officiel avec un prix à l'arrivée.
1: Okay.
0: Johan euh, bah, le classement du fair play
3: le classement du fair play qui était déterminé par un jury euh, au début des années 90 c'est une bonne réponse qui était décerné à un coureur et pas une équipe euh, comme sur le Giro actuellement où c'est juste l'équipe qui a eu le moins de
1: pénalités
3: <rire> alors pour ceux qui sont dans le chat il y a déjà plusieurs bonnes réponses dedans Donc, euh...
1: ouais, je... mais il y a des fausses aussi <rire> <rire> je vais pas regarder pour, pour essayer de, 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 de jouer juste sur, euh, sur ce que je peux imaginer, parce que là, ça va vraiment être de l'imagination plus que de la connaissance. Euh, <rire> je sais pas, je vais dire les sprints intermédiaires.
3: Le classement des sprints intermédiaires, qui a même eu un maillot distinctif rouge à la fin des années 80. D'ailleurs, pour le classement du combiné, euh, le classement des sprints intermédiaires était pris en compte. D'accord. Qui s'est appelé historiquement euh, classement des points chauds, classement des étapes volantes, euh, classement des rushs, classement des catchs, parce que c'était euh, catch le sponsor. Ah oui, ah oui d'accord. Qui a amené le maillot rouge, mais c'est une bonne réponse.
2: Ouf, c'est bon.
3: Louis, officiellement, tu es éliminé. Est-ce que tu veux retenter un truc ou est-ce que tu abandonnes
2: bon, Après, de toute façon, j'avais l'œil sur le chat, donc, euh, donc non, je, oui. je vais laisser euh, les, les experts. Je, 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 je me suis déjà assez ridiculisé comme ça. <rire>
1: pas beaucoup ridiculisé, là.
2: là, ça va être de l'imagination. À titre
3: informatif, il en reste
1: 12 à deviner. 12 Comment ça, il y en a 12
3: encore Donc, vous avez de quoi encore bien tester des trucs Il euh,
0: euh, y a bien dû avoir un classement du nombre de kilomètres échappés, non Ou euh... Non. Non oh.
1: Non, ça, ça c'était juste un compteur tenu, tenu dans l'équipe. Tenu dans, dans ah l'équipe. Oui, ouais.
3: ah, du coup, si Mathieu a faux, pour quand même qu'il y ait un vainqueur, on fera un deuxième tour.
0: <rire>
3: Jusqu'à ce euh... qu'il y ait un, un truc bon en mort subite.
1: Euh... Ah, J'avais un truc en tête, je l'ai perdu. Euh, genre, euh, classement des, des descentes
3: Absolument pas <rire>
1: Non, je sais que le Giro, ils ont voulu tenter, mais je me suis dit peut-être que dans les années, peut-être qu'il y a longtemps, le Tour l'a fait, peut-être, mais non. Il y, a,
3: il y a vraiment des trucs qui sont bons. Euh, truc. Alors, euh, par rapport à quelque chose qui est mis, classement du meilleur hockey, du meilleur néophyte, c'était une alternative du classement euh, du, du meilleur jeune qu'il y avait entre 83 et 86, où c'était le meilleur débutant sur le Tour de France, ce qui fait qu'il y a eu des maillots blancs de 30 ans. Mais... Mais de fait, j'ai compté ça comme la même hiérarchie et le même classement. Parce que si je découpais à ce point-là. Là, là,
1: on serait pas rendu. Hein.
3: Du coup, Johan, Mathieu, maintenant c'est mort subite. Le
1: ah. prochain qui tente quelque chose et qui a bon. <rire> ah oui, non, mais là, mais qui qu'est-ce que tu veux qu'on trouve
0: Il n'y a pas un. Il n'y a pas un classement des. des euh, de mecs qui avaient fait des places d'honneur mais qui n'avaient pas gagné. Non, non. J'imagine un truc.
3: Ou en tout cas, pas officiellement.
1: Comment il peut rester 12 classements C'est pas possible.
0: Est-ce qu'il y avait un classement de qui, qui feinte le mieux pour prendre les trains et... <rire> Genre tous les butons. De... Alors,
3: <rire> sur les 12 classements qu'il y a, sachez qu'il y en a 7 qui ont existé juste avant-guerre.
1: Oh ah oui, d'accord.
3: Mais ah... il y en a 5 qui ont existé après. Il y en a certains... Qui ont... Il y en a 3 qui n'ont... Des qui n'ont existé qu'une année, il y en a deux qui ont été un peu plus longs. Ah ouais. Et il y en a un qui manque, qui a eu droit à un signe distinctif. Ah oui. Euh... Mais si je donne l'indice, c'est trop évident.
0: Attends, avant Mais il a,
3: il a été listé dans le, dans le chat.
0: Ah, attends, avant guerre il n'y a pas de truc euh, du meilleur... Euh, euh... Du coureur individuel sans équipe.
3: Le classement des coureurs isolés, ça a été quelque chose qui a existé, le meilleur coureur qui n'avait oh, pas d'équipe. Bien vu. Qui a eu son pendant ensuite, avec dans les années 20, avec le classement des, des meilleurs touristes routiers.
1: Ah oui, c'est ça. Appellation touristes routiers.
3: <rire> Alors. Tu mets ça aujourd'hui,
1: t'es pas respecté quand même.
3: Je vais, je vais lister les autres à présent parce qu'on va pas faire durer le, ah oui, le bah, temps. pas. Dans pas ceux pas. que j'ai vu euh, lister euh, dans le chat, effectivement en 2003 pour le centenaire, il y a eu un classement du centenaire qui ah prenait oui, uniquement les arrivées. Oui. Dans les villes
1: avec avec Lyon. Le, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Et c'est n'est pas, pas Ogradi qui l'avait gagné C'est sûr Ogradi
3: qui l'a gagné. Oui. Ouais. Il y a eu un classement euh, par équipe au point avec des casquettes vertes pour l'équipe qui était en tête. Ah, c'est quelque chose. Ça le... existait sur le Giro jusqu'il y a peu. Alors, il y avait... Vous avez cité la combativité, mais pendant quelques années, il y a eu à la fois combativité et super combativité, où on combinait les points cumulés chaque jour, c'était le classement de la combativité, et un prix par un jury, la super combativité. Ah, mais Pour moi, c'était pareil, ça. Ouais. mais dans les années 80, les deux ont existé conjointement, oh là là. mais ce n'était pas le même vainqueur. Oh, ah, bon, putain. À ce sujet, la page Wikipédia du classement de la combativité a mis le super combatif et pas le vainqueur de la combativité sur certaines années. <rire> en alternative à la combativité, en 1961, il y avait un prix de la combativité par équipe qui a été gagné par une équipe régionale de mémoire Ouest-Sud-Ouest, -Ouest, mais j'ai un doute là-dessus.
1: Ah, le Sud-Ouest, c'est bien ça.
3: Ouest-Sud-Ouest, l'équipe globale régionale là-dessus.
1: Je prends, je prends en
3: 1980 il y a eu un classement du meilleur rouleur on additionnait le classement sur tous les contre-la-montre
1: plus rapide plus OK plus <rire> rapide à faire aujourd'hui
3: c'est sûr ouais il y a eu euh, le, donc les individuels les isolés les touristes routiers dans des catégories alternatives, les meilleures, classe B ou deuxième classe, sachant que selon les années, ces catégories se superposaient ou pas. On est dans les années 20, on est à une époque où le règlement de course n'est pas le même pour tous les coureurs. Certains coureurs avaient eux-mêmes à payer les frais d'hôtel ou pas. Euh, mmh. Certains coureurs devaient s'occuper de tout le ravitaillement ou pas. Et donc, il y avait deux à trois catégories de coureurs à l'époque, avec des classements annexes qui sont liés à ça. Il y a eu avant-guerre, ça aurait pu être renouvelé après, mais ça l'a peu été, le classement des meilleurs régionaux, des meilleurs coureurs d'une équipe régionale, ah ben... qui avait un prix. Ben oui, des évidemment. coureurs, du coup, qui n'étaient pas sélectionnés en équipe nationale. Et il y en a deux qui sont beaucoup plus particuliers, qui ramènent euh, aux pionniers du cyclisme. Et ça, je les ai <rire> pas vus dans le chat.
1: J'ai peur du truc.
3: Il y a eu le classement des machines poinçonnées, des coureurs qui devaient poinçonner leur vélo et devaient le garder du début à la fin parce que dans les tout premiers tours on pouvait si le vélo était complètement pourri, prendre le vélo de quelqu'un d'autre en 1907, Lucien Petit-Breton gagne le Tour de France sur une machine poinçonnée, du coup des grands jadis à partir de maintenant, tout le monde avec le même vélo et c'est qu'à partir de là qu'il y a eu le truc et l'expérience comment dire d'Eugène Christophe qui devait réparer son vélo de fait dans les tour de France on pouvait prendre le vélo de quelqu'un d'autre mais ceux qui le faisaient sur machine poinçonnée avaient leur classement à part et l'autre euh, qui existait en 1908 uniquement la, le nom de catégorie le plus euh, dingue la catégorie des pneus
1: démontables <rire> on est vraiment à une autre époque
3: hein. des coureurs qui avaient des pneus qui pouvaient être changés sans avoir à changer la roue Je me doutais que celui-là allait être trouvé
1: par personne. <rire> ah oui, là, il faut être un super historien pour, ça, pour, pour euh, trouver ça. Hein. Ben déjà, pour savoir que le classement existe. Ah
3: ouais. <rire> et pour la for et pour la petite histoire, François Faber, deuxième du classement général cette année-là, avait remporté la catégorie des pneus démontables. Alors que Lucien Breton avait gagné, lui, n'était pas... Euh... Avec ça. Parce qu'à l'époque, euh, c'était euh, considéré comme moins avantageux d'avoir des pneus qui pouvaient euh, s'enlever de la roue. Oui, ils ont dû vite se rendre compte que c'était quand même plus pratique. Il bah, fallait avoir les moyens matériels ouais. euh, de quoi tenir ça.
1: Oui, c'est sûr. Et du coup, il n'y a pas eu de classement genre euh, celui qui a un dérailleur, celui qui n'en a pas euh... Non, parce que les dérailleurs étaient interdits pour tout le monde jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à être autorisés. Ah oui, ok.
3: ou euh, D'ailleurs, beaucoup plus longuement que sur les autres courses cyclistes de l'époque, parce qu'Henri Desgranges voulait. Les... Oui, vous les <rire> pédales. Euh, change pas de vitesse, fallait qu'il s'arrête et retourner la roue arrière
1: si on voulait changer de vitesse. Ah bah dis donc on, on part dans les entrailles on, on, on est parti dans les entrailles du tour là. Ah bah je voulais un truc qui soit à la fois jouable au début mais en même temps apprendre des trucs originaux et finir ah bah... en <rire> Autant dire que ça a été vite plus très jouable là. Donc, euh... donc là quand même costaud. Mais écoute, on en a appris des choses. Intéressant, puis donc.. Euh... Et puis voilà, écoutez, euh, ça fait euh, bonne manière de. Bonne... Oui, mais vraiment,
3: bravo à tous ceux dans le chat qui. Ça a bien joué, ça proposait proposé plein de trucs, certains originaux, mais il euh, y a eu. Ça a dit de trouver très tôt euh, du sprint intermédiaire, de... du classement par équipe, par point, le classement du centenaire, euh, ils l'ont trouvé aussi, les isolés, ça a été cité.
1: Ben bravo! Et
3: il y en a un qui a cité Challenge International, c'est l'ancien nom du classement par équipe quand le tour se courait par équipe nationale. Donc de fait, c'est le même c'est le même classement. Mais voilà. bravo à tous ceux dans le chat qui ont participé. On
1: va
0: refaire enfin. un, un classement des, des, des poinçonnés, Les coureurs qui ne changent pas de vélo quand ils ont un problème mécanique.
3: Non, mais c'est surtout qu'un coureur qui était avec machine poinçonnée, il avait interdiction de rouler sur un autre vélo. C'est un, un choix avant-cours. C'est pas juste. Il s'est retrouvé à ne pas avoir eu à changer de vélo. Il n'avait pas le droit de changer de vélo.
1: Ouais. Donc à l'époque des Chris Froome au ventoux, c'était courant, hein, quoi. Donc, en fait, euh, Chris Froome, il, il essayait juste de relancer la mode, mais pas marché très bien. Bon, bah écoute. Ah, mais... Cela dit,
3: cette euh, vente Marqueux, il pourrait, euh, s'il y avait une catégorie des pneus démontables. Euh... <rire>
1: <rire> bon, mais écoute, euh, merci pour ce quiz, très intéressant de, de se replonger dans, dans, dans l'histoire comme ça. Puis comme ça, ça, ça termine ce quiz hein, de, de, de manière un peu sympa. Puis euh, bravo à tous ceux qui ont, qui ont, qui ont trouvé des réponses dans, dans le chat, et puis même à ceux qui ont tenté, hein, parce qu'il fallait avoir de, de l'imagination ou, ou de la mémoire pour, euh, <rire> pour, euh, pour, se souvenir, pour, pour aller trouver tout ça. Euh, ben bah écoutez voilà avec tout ça on a on a fait un bon live bien long je vois qu'on est à quasiment 3 heures et demie mais bon il fallait au moins ça pour pour débriefer le tour par évoquer le tour femme faire le quiz aussi <rire> il y avait le quoi faire euh, bah écoutez justement le tour femme on en fera un débrief la semaine prochaine donc on fera podcast plus classique, on fera pas, pas de live, euh, mais donc prochain podcast, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine, euh, après l'arrivée du Tour de France euh, femme, donc on verra qui, euh, qui l'aura emporté euh, les petits pronostics à la volée, donc Geoffrey, euh, je pense que tu vas dire Marianne Vos Ouais, le cri du cœur, Marianne Voss. <rire> Johan euh,
0: Juliette Labousse.
1: Ah, donc euh, Louis, euh, Juliette Labousse euh, c'est pris
0: ah non, vas-y, je ne mon chrono là. Bah vas-y, vas-y, non, je vais dire autre chose. Bah, Lisa Longo-Borghini,
1: Bon, Louis, Juliette Labousse Bah oui, allez, Juliette, on y croit. Bon, je joue vu
3: nos talents de pronosticaire, c'est Anouik van Vleuten qui va remporter le
1: tour. Moi, du coup, je vais jouer quand même plein du pied sécurité, Anouik van Vleuten. Mais bon, on verra. On verra donc qui remportera ce premier tour de France Femme qui se terminera donc euh, dimanche prochain à, à la super planche des belles filles, et puis euh, si vous voulez, on a, on, quand on avait fait le podcast de, de présentation des parcours du tour, on avait évoqué le parcours du tour femme aussi, je sais qu'il vous avait bien plu, donc ce euh, sera l'occasion de voir tout ça, avec notamment euh, les, les, chemins, les chemins de terre euh, vers Barfurobe, l'étape du Marstein et l'arrivée finale à la super planche des belles filles. Donc, euh, après l'arrivée de ce Tour Femme, on fera le débrief euh, en début de semaine prochaine euh, et d'ici là, on va bien évidemment vous faire suivre ce Tour Femme euh, en direct euh, sur notre compte Twitter avec les live tweets, comme on l'a fait pour les hommes. Euh, L'adresse, vous la connaissez, at legroupeeto. Euh, et donc en attendant la semaine prochaine, eh bien, vous pouvez nous suivre, venir échanger sur, euh, sur le forum, sur le site internet euh, legroupeeto.fr et on est aussi présent sur euh, Facebook et sur Instagram voilà, Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis euh, en direct. Euh, et si jamais vous nous écoutez euh, en podcast, ben, merci beaucoup également. Et euh, n'hésitez pas à commenter, liker et partager ce live, ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate